0: Attention.
1: Sebastian Manske. Wir werden ähm, Interviews, News machen, den ganzen, den ganzen das World-Feed bedienen mit äh, Interviews und Nachrichten. Hier ist Sportradio 360.de, der Sportradio-Podcast. Heute hier, Markus Grawinkel. Du kriegst den Flug dahin bezahlt, das teure Hotel etc. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja nicht dumm in der Gegend rumsitzen, sondern schreibst halt auf, was ich noch einkaufen muss. Attention. Das hat Michael Körner getan. Er hat geschrieben, bitte lasst mich in Ruhe und ruft mich nicht mehr an.
2: Okay, wenns Champions League ist, dann, dann, dann bin ich auch ein Roter.
1: Wir haben die Nummer von Andreas Renner gewählt.
2: Aus meiner Sicht ziemlich ohne Sinn und Verstand zusammengestellt
1: sportradio360.de
3: Jetzt.
0: Sportradio 360, die Big Show 325. Der Producer kommentiert wieder Tennis irgendwo in China und deshalb springen die Außenstudios Karlsruhe wieder ein für Fußball und weiteres hier in der Big Show 325. Wir fangen mit Fußball an. Wir haben wieder drei Experten in den Leitungen. Zum einen Christian Sprenger. Hallo Christian. Hallo aus Köln. Dann äh, von Funkesport Sebastian Westling. Hallo Sebastian. Hallo aus Essen. Und dann von L'Equipe Alexi Menüge. Hallo Alexi. Guten
4: Morgen aus München.
0: Ja, München. Gutes Stichwort. Dann fangen wir mal mit München an <lacht> und schauen mal, wie weit es uns trägt. Äh, Alexi, gestern München mit dem Auftritt bei PSG. Ein Ganz klares 0-3, ähm, die, die Welt scheint ein bisschen unterzugehen, wenn ich die Medien heute Morgen so lese. Ähm, wie, wie hast du dieses, dieses 0-3 äh, gesehen? Ich meine, es ist jetzt nicht die erste Auswärtsklatsche in der Geschichte des der Champions League, die Bayern kassiert. Aber ja, die Medien, die Medien scheinen sich erstmal wieder daran gewöhnen zu müssen. Wie hast du dieses 0-3 gesehen, Alexi?
4: Man hat ja schon erwartet eine, eine andere Einstellung der Bayern und äh, auch Aufstellung. Nach den schon komplizierten Wochen, seit Anfang der Saison, hatten wir ein bisschen mehr Konstanz von den Bayern erwartet. Es kamen zwei richtig gute Spiele gegen Mainz und auch Schalke und dann wieder diesen Rückschlag gegen Wolfsburg. Und dann waren wir sehr gespannt, vor allem, was die Stadt Startelf von Carlo Angelotti betrifft, weil er zum ersten Mal in der Saison alle Spieler zur Verfügung hatte, bis auf hat Manuel Neuer und Bernat. Und dann äh, war die Frage, wie stellt er auf? Und dann kommt die Ausstellung raus und dann sehen wir Roberti, Hummels, Boateng, Coman, alle draußen. Eigentlich äh, mutig, was er gemacht hat, aber er hat doch äh, viele früher gemacht, wie wir gesehen haben, weil... Äh, die Spieler, die wir nicht im Viertel hatten, also in Süle zum Beispiel, ein äh, kompletter Ausfall, war überhaupt nicht fit und sowas ein super Risiko im Film zu lassen, anstatt Ralfinja, der in den letzten Wochen 20 über 20 Punkte aber zumindest 100 Prozent fit war. Also viele Fragen über den Trainer, der mehr in der Kritik steht. Aber auch der Verein, äh, ob dieser Verein noch in der Champions League Konkurrenz ist, äh, auf dem absoluten höchsten Niveau ist fraglich. Natürlich ist es nur ein, ein Gruppenspiel, und es kann im Frühling wieder komplett anders aussehen, aber trotzdem gibt es viele viele Sorgen. Und ähm, auch die Spieler, die gestern 90 Minuten auf der Bank saßen, also zwei Nationalspieler, äh, deutsche Nationalspieler, Innenverteidiger, die sind bestimmt im Stock sauer noch heute Morgen. Und Franz äh, Ribéry sowieso. Also ich bin gespannt, wie er dann in Berlin aufstellt am Sonntag. Und ob diese Spieler überhaupt sich noch den Arsch abreißen wollen für diesen Trainer. Das ist auch sehr erfreulich mittlerweile.
0: Okay, der Ton ist schon mal gesetzt. Sebastian, wie hast du diese Aufstellung bewertet?
5: Ähm, ja, äh, die die Idee hinter der Aufstellung kann ich kann ich ein Stück weit verstehen. Ähm, also äh, Ribery und Rom draufzulassen kann kann man durchaus verstehen, wenn man sagt, man will die Mitte di dicht machen. Ich äh, kann aber überhaupt nicht verstehen, warum man warum man Hummels und Boateng beide draußen lässt. Das, äh, da würde ich ein großes Fragezeichen hintersetzen. Ähm, ja, und letztlich hat, hat was aber viel viel mehr gestört hat, als die Aufstellung war, dass das dass für mich nicht wirklich im Plan erkennbar war, wie man jetzt gegen Paris zu Werke gehen will, weil, weil man muss sich ja vor Augen halten, die haben noch nicht mal besonders gut gespielt, finde ich. Also das ist auch der Unterschied zu den den Niederlagen in den Vorjahren, die man vielleicht gegen Barcelona oder Madrid kassiert hat, dass, dass Paris noch nicht mal besonders gut war. Also die haben natürlich vorne unfassbar gute Offensivleute, aber die hatten ja fast kein Mittelfeldspiel, die haben noch nicht mal besonders stabil verteidigt und trotzdem war gerade in der zweiten Halbzeit das kein richtiger Plan erkennbar, wie man da jetzt ähm, Paris wehtun.
0: Christian, jetzt sagst du natürlich auch noch zu dieser Ausstellung zum Spiel. Ähm, du bist ja auch schon lange dabei. Ähm, wie, Wo siehst du die Bayern? Also
6: die Aufstellung hat mich natürlich, wie, wie wahrscheinlich alle anderen, auch total überrascht. Asyle konnte ich ja noch verstehen. Aber dann hört es auch auf. Alaba habe ich 0,0 verstanden. Und äh, ja, ich weiß es nicht. Also Chames, bei aller Liebe aber ich hätte natürlich, solange die noch da sind und solange sie noch laufen können, hätte ich zumindest, also entweder Robben oder Ribéry, einen von beiden habe ich definitiv erwartet. Und äh, ja, ich fand es fand, fand, echt krass. Und ich hätte mir auch den Mut gewünscht für mich ist im Moment der beste Neuzugang bei den Bayern, zumindest im Mittelfeld, ist das Rudi. Also den erst zur zweiten Halbzeit zu bringen, das finde ich, spricht dann auch... Äh, für zu wenig Mut. Also die Aufstellung hat mich echt überrascht und äh, wenn ich heute Morgen einen Rom gehört habe, natürlich, sagt er, liegt auch am Trainer, aber weiter möchte ich das nicht vertiefen, dann wissen wir, was die nächsten paar Tage bei den Bayern los sein wird.
0: Tja, Alexi, also erst Wolfsburg, dann das, ähm, zwischendurch immer wieder mal ähm an, um, an, an Ulreich, wobei den würde ich jetzt, zumindest gestern, jetzt mal gar keine wirklich, also zumindest jetzt keine entscheidende Schuld mitgeben wollen. Ähm, ja, wie, wie geht's weiter bei den Bayern? Was, was hast du das Gefühl, wie sehr brennt da gerade der Baum?
4: Also bei Sönorlauch, es tut mir leid, aber beim zweiten Tor kann er den Locker haben, äh, ganz, klar, ganz klar sein Fehler. Beim ersten Tor, okay, nicht unbedingt äh, schuld, aber der kommt auch ganz komisch raus. Also da muss er eine ganz andere Ausstrahlung haben und äh, der definitiv nicht. Also es gibt schon ein problem bei den Bayern. Wenn bei äh, den ein bisschen mehr Mut gehabt hätte, hätte er vielleicht, oder beim nächsten Spiel, äh, auch wenn dann Ulreich definitiv keine Zukunft mehr bei Bayern hätte. Aber du hast noch einen Tom Starke, der nach wie vor eh stärker ist als Ulreich, das hat er schon bewiesen in der jüngsten Vergangenheit. Die nächsten Tagen ja, die äh, Länderspielpause kommt zum richtigen Zeitpunkt, nach dem äh, Spiel in Berlin am Sonntag. Auch wenn die Bayern dort äh, bestehen sollten, was, glaube ich, möglich ist, bei dieser schwachen äh, Berliner Mannschaft, aber, ja, wie gesagt, ich glaube, heute wird äh, wir jetzt in seinem Büro am Tegernsee ein paar Bayern-Spieler bestellen. Vor allem äh, manche, die völlig frustriert sind. Und, wie gesagt, die, die nächsten Tagen werden schon sehr ähm, ja, wird schon äh, wieder auf Carlo Ancelotti geschossen. Zurecht auch, aber trotzdem äh, muss man ein bisschen arbeiten. Man kann natürlich also nicht von heute auf morgen wieder äh, den Trainer komplett in Frage stellen. Trotzdem ist eine Bündnis schnell her. Man hat jetzt äh, also für mich sehr vier wichtige Spiele dann im Oktober, und zwar zweimal gegen Leipzig Ende Oktober im Finale von vier Tagen mit den Pokalspielern, dann spielst du zweimal gegen Celtic und wenn da wieder nicht überzeugend ist, was die Ergebnisse und was das Spielerische betrifft, glaube ich, wird es richtig, richtig eng werden für den italienischen äh, Welttrainer und äh, deswegen sind die nächsten Aufgaben sehr, sehr wichtig, sehr, sehr kritisch vielleicht auch. Und da muss man sehen, dass Carlo äh, Ancelotti wieder die richtige Entscheidungen trifft, was seine Aufstellung betrifft, was, wie gesagt, nicht der Fall war. Und, äh, ich ich wünsche ihm viel Glück, aber ich glaube, das gehört auch zu seinem Job. Jetzt muss er zeigen, dass er noch der richtige Mann ist für die Bayern. Ansonsten äh, wird richtig turbulent im Herbst. an der
0: Sebastian, was muss er jetzt erst? Das korrigieren? Das ergebnistechnische oder das spielerische?
5: <lacht> ähm, das ist die Frage, ob sich das voneinander trennen lässt. Ähm, also ich finde, ich finde, äh, Spielerisch ist da auf jeden Fall einiges, einiges im Argen. Mich, mich überrascht das sehr, wie schnell diese Mannschaft ähm, all das offenbar nicht mehr parat hat, was sie unter Guardiola ja eigentlich fast immer parat hatte. Immer eine klare, klare Idee, ein klares Schema, irgendwas so so eine Art Sicherheitsnetz, auf das sie sich zurückfallen lassen konnte, wenn es mal nicht lief, hatte man immer seine Ballsirkulation. Also davon ist nur noch wenig zu sehen. Das überrascht mich sehr. Und ähm, ich glaube, was 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 jetzt im Moment, die große Hoffnung, mit die man mit Ancelotti verbunden hatte, war ja man wusste er ist vielleicht nicht, er ist nicht der ganz große Taktiker und der ganz große Innovator. Aber man war davon ausgegangen, er hat die Spieler im Griff, er hat die Kabine im Griff und das harmoniert dann alles. Und das ist ja gerade erkennbar, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also so viel Unruhe von einzelnen Spielern habe ich lange nicht erlebt. Also dass Spieler gefragt werden, steht ihr noch hinter dem Trainer und das nicht beantworten wollen, das hätte man sich unter Guardiola nie vorstellen können. Das ist schon dramatisch.
0: Christian, gibt es noch irgendwas hinzuzufügen zu dieser Situation des FC Bayern? Oder wollen wir übergehen zu den anderen Europapokal-Teilnehmern, wo es ja nicht so unbedingt, unbedingt Rosiger lief?
6: Ja, aber das war vielleicht nicht ganz so peinlich wie die Bayern. Zumal bei den Bayern hast du natürlich auch mehr erwartet. Auch ja. jetzt, äh, weil Karl-Heinz Rummenigge vorher gesagt hat, in den großen Spielen, da sind wir immer da. Und ich habe die Bayern gestern, also ich habe sie wirklich lange nicht so klein erlebt wie gestern. Äh, wie gesagt, das war, ich fand es peinlich und, äh, für den deutschen Fußball natürlich echt äh, tragisch. Da kannst du jetzt, wenn wir denn tatsächlich überleiten wollen, kannst du jetzt RB Leipzig zum Beispiel, Mensch, das war der erste Auftritt, dann musst du da mit allem drumherum leben. Also da kannst du nur sagen, okay, komm, müssen die durch, aber Bayern, das ist schon ähm, ein fettes Ausrufezeichen und zwar eins, was nach unten geht.
0: Gut, dann kommen wir vielleicht erstmal zum WVB, Sebastian, ähm 3-1 gegen Real Madrid verloren, äh, viele Diskussionen um diesen vermeintlichen Elfmeter, äh, wo dann auch selbst am Abend bei Sky die Meinung auseinanderging. Ähm, und, ja, die, die Frage, wenn man, also, man kommt mit diesem 6-1 gegen Gladbach in dieses Spiel natürlich mit ordentlich Rückenwind und, und dann sowas. Ähm, wie, wie ist jetzt die, die Bilanz in Dortmund nach diesen vier, fünf Tagen?
5: Ja, das ist natürlich ernüchtert so ein bisschen. Ne? Also in der Bundesliga hat man gesehen, da kann man so wie man spielt auf jeden Fall reiches für sehr, sehr weit oben, wobei man da ja auch einschränken muss, die die äh, richtig guten Bundesliga Mannschaften hat man noch gar nicht gespielt. Ähm, und in der Champions League hat man jetzt zweimal bitteres Lehrgeld bezahlt. Also es war ja schon gegen Tottenham die 1:3 Niederlage, ähm, wo man sich teilweise, sag mal etwas grün angestellt hat gegen so abgezockte Stürmer wie Harry Kane und jetzt gegen Real Madrid, das war schon auch schon auch ein Stück weit ernüchternd, wo man gesehen hat, dass da schon noch einiges an Arbeit vor Bosch und seinem Team liegt.
0: Alexi, wie hast du es gesehen?
4: Ich will erstmal erst mal irgendwas sagen zum gesamten Niveau der Bundesliga. Das muss man ganz klar ansprechen, dass das nicht der Bundesliga im Ausland, war. das muss auch die die Leute in Deutschland bewusst werden, wie schwach die Bundesliga gewonnen ist, muss man ganz klar ansprechen. Die Ergebnisse im Europapokal sind seit äh, etlichen Jahren, der Europa League schon mal äh, sehr enttäuschend und wird auch in dieser Saison nicht anders. Mit Köln, Hertha und Hoffenheim kann man nicht viel erwarten. Dann hast du in der Champions League jetzt äh, drei Niederlagen, drei Spielen, aber das ist keine Momentaufnahme, das ist einfach eine Tendenz, dass man äh, ja nicht mehr die Rolle spielt. Äh, Dortmund hin und her, natürlich super in der Bundesliga, aber sechs Gegentore gekriegt in der Champions in zwei Spielen. Man wird wohl nicht überwintern können. Das glaube ich, ich glaube nicht mehr dran. Ähm, was ist los mit der Bundesliga? Mit der Entwicklung? Auch die Qualität der Spiele nicht vorhanden seit Anfang dieser Saison. Wenig Tore. Vor sei Dank gibt es am zu mal Dortmund, der 5-0 oder 6-1 gewinnt. Aber ansonsten, äh, der, der durchschnitt bei zwei Tore pro Spiel. Das ist extrem arm. Und ich langweile mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der bundesliga Konferenz. am Samstagnachmittag. So, so langweilig war es noch nie. Und äh, ich weiß nicht, was da anders werden soll, weil äh, finde ich eigentlich ganz gut die Idee, dass man auf Jugendspieler setzt. Ähm, aber vielleicht muss man auch auf den Transfermarkt ein bisschen risikoreicher werden, ein bisschen mutiger, um wieder mitzuhalten ganz oben. Aber momentan wird der Abstand äh, zu, äh, zu Italien, zu Frankreich äh, wieder geringer und äh, diese Ligen sind äh, meiner Meinung nach genauso stark oder schwach wie die Bundesliga und England und Spanien sind ganz weit vorne und das ist schon für den ganzen Fußball.
6: Also ich bleibe dabei, dass der Weg äh, richtig ist, über 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 junge Leute das zu probieren. Stimme Alex da? Dann deshalb auch nicht zu, wenn ich jetzt nochmal bei den Bayern gucke, Torliso und Javi Martinez, die beiden teuersten äh, teuersten Einkäufe der Bayern in den überhaupt. Ne? Da reden wir mal eben über 80 Millionen. Die kriegen beide mal eben im Kicker eine 5. Also nur alleine jetzt äh, das ist sicherlich nicht die Rettung, wo ich Alexi zustimme. Ich saß glücklicherweise im Zug und auf dem Weg nach Dortmund habe dann abends in Dortmund tatsächlich mehr Tore gesehen äh, als am Nachmittag in der Konferenz. Es war in diesem Spiel gegen Gladbach aber auch schon zu sehen, wenn Gladbach die ersten zwei, drei Chancen, die die haben, Hazard und so weiter, Dortmund steht ja immens hoch. Klar sind die da anfällig und die hätten auch äh, in der Bundesliga sicherlich schon eher ein Gegentor kassiert, wenn die anderen denn dazu in der Lage gekommen wären. Aber eins würde ich dann auch gerne noch loswerden. Wir reden natürlich zum einen über PSG, wir reden zum anderen über Tottenham und wir reden Und was ich gestern gesehen habe, oder vorgestern besser gesagt, das hat mir noch besser gefallen als, als gestern. Vielleicht hat das aber auch mit meiner Einstellung zu PSG zu tun. Ähm, äh, das ist schon die beste, die beste Mannschaft, also finde ich, die, die es im Moment gibt. Da hat, da hat keiner eine Chance. Also
4: da gibt's, da gibt's viele. Ich habe gestern nur Atletico Madrid gegen Chelsea gesehen. Schau mal das Spiel von Chelsea an. Du hast noch die zwei Manchester, du hast Bayern Madrid und alle vier, die sind besser als paris Du hast es richtig gesagt, glaube ich, Sebastian, paris äh, da gestern haben wir das Milchfeld von Paris kommen gesehen, weil die mit langen Bällen nach vorne gespielt haben, durch uns Ja, wäre aber gut, vorne vielleicht 1-A, vielleicht das Beste der Welt, aber das Gesamtpaket, die ganze Mannschaft, die ist für mich die Champions League titeltauglich. Da muss noch mehr kommen, der Tor war richtig gut gestern, aber da der ist der ist immer vielleicht ein paar der ist kein Weltklasse-Torwart und du hast keinen weltklasse defensiv Mittelfeldspieler Die haben den natürlich nicht ersetzt. Und wenn die sich nicht äh, auf dieser Position verstärken im Januar, dann sind die nicht Champions League-Titel tauglich. Da sind fünf, sechs andere Mannschaften.
6: Aber eben auch real. Und deshalb finde ich jetzt äh, Dortmund, die Niederlage, klar ist es doof, gerade auch nach der Niederlage gegen Tottenham, aber die finde ich jetzt nicht so dramatisch.
0: Wobei Sebastian, sie nee, es ist dramatisch für den
6: deutschen Fußball insgesamt. Ja, für
0: ja. bei dir. Das ist äh, blöd, das, das,
4: da dominiert man die Bundesliga und, und das ist völlig verdient. Und die zelebrieren auch im Fußball, das ist keine Frage. Und mit Peter Bosch äh, scheint alles richtig zu greifen. Das ist vielversprechend, aber es wäre schon sehr, richtig bitter, wenn du dann äh, ab äh, Mitte Februar in der Europa League äh, gegen Tarabak spielst.
0: Sebastian, ähm, die, die Geschichte da gegen Real Madrid ist natürlich... Also ich denke mal nicht, dass man da vielleicht sehr viele Punkte eingeplant hat. Wenn man sich jetzt tabellarisch anschaut, man ist jetzt natürlich äh, mit null Punkten erstmal ein bisschen abgehängt. Und jetzt wird natürlich gerechnet, ja, wenn man sechs Punkte gegen Nicosia holt, bloß ich bin dann irgendwie so der Fan zu sagen, gut, wenn wenn man davon ausgeht, dass Dortmund sechs Punkte gegen Nicosia holt, dann muss man auch sagen, dass wahrscheinlich Tottenham und ähm, äh, und Real dann nochmal jeweils drei Punkte gegen Nicosia holen. Und dann bleibt es eine komplizierte Situation, um in der Champions League zu überwintern, oder?
5: Natürlich, zumal in der Champions League ja ähm, äh, nicht das Torverhältnis am Ende ausschlaggebend ist, bei Punktgleichheit, sondern der direkte Vergleich. Ja,
0: das heißt, man, man muss Tottenham ist, äh, zu Hause eigentlich 3-0 schlagen. Von,
5: genau, genau, man muss Tottenham dann 3-0 schlagen oder eben so, dass man den direkten Vergleich gewinnt. Das ist ja schon schwer genug. Also Das, das heißt, man, man muss eben auch darauf drauf hoffen, dass, dass man vermutlich auch noch gegen Real irgendwie punktet. Und man muss vor allem darauf hoffen, dass Tottenham dann nicht vielleicht auch mal einen Punkt gegen Real Madrid mitnimmt, was ja auch möglich ist. Von daher ähm, ist da schon schon sehr, sehr viel Hoffnung jetzt mit im Spiel. Und ähm, die, also diese Niederlage in, in Tottenham, die war halt im Nachhinein richtig schmerzhaft, weil dass man gegen Real Madrid mal verliert, das kann natürlich vorkommen. Und das war ja auch eben klar, dass Real Madrid der große Favorit in der Gruppe ist und die absolute absolut beste Mannschaft der Welt momentan, würde ich behaupten. Aber gegen Tottenham, die Niederlage, die, die hat halt richtig wehgetan.
0: Und dann, Christian, bleiben noch die Leipziger?
6: Ja, ich wollte gerade noch noch kurz noch was, oder damit sind wir ja auch schon fast bei Leipzig. Eigentlich ist es ja auch, oder andersrum, so ein bisschen ist ja unabhängig jetzt von Dortmund, aber wenn du dir diese Champions-League-Auslosung anguckst, wo dann gesehen wird, ach, der muss drinbleiben, der muss überleben, da muss noch, richtig viel Geld reingepumpt werden und der braucht noch für eine unentschiedene Million, dann finde ich es dann doch wiederum irgendwo auch äh, bizarr oder dann teilweise auch lustig. Tut mir jetzt auch leid für Dortmund. Aber wenn die dann eben, obwohl sie gesetzt sind, in so einer Gruppe landen, wo sie dann kein Land sehen und äh, RB Leipzig, gut, haben wir ja alle gedacht am Anfang, Mensch, das ist die, ist die ganz leichte Gruppe, hat es jetzt dann auch nicht so leicht, aber äh, irgendwie finde ich es ganz schön, dass sie versuchen, diese Champions League zu regulieren und immer nur die Großen müssen dabei bleiben und dann kriegen die doch noch irgendwie auf die Mütze. Kann man jetzt nur hoffen, dass du so den einen oder anderen Großen eben wie PSG, aber da vertraue ich mal auf Alexi, dass die auch noch auf die Mütze kriegen.
5: Ja, Wobei man ja sagen muss, Absolut. um da sagen, <lacht> das ist ja der Setzmodus der Setz ist ja so ein bisschen seltsam, dass da eben die Meister auf jeden Fall die, die ersten acht Plätze belegen. Das ist ja durchaus diskutabel das ja nicht nicht unbedingt die tatsächlichen Kräfteverhältnisse widerspiegelt, weil dadurch ja zum Beispiel Barcelona dann in Top 2 landet oder eben auch der BVB, die bei anderer Fehlung in Top 1 wären. Ähm, das verzerrt das ja so ein bisschen.
6: Ja, deshalb, da haben sie halt nicht, ne? das meine ich ja, da haben sie halt irgendwie nicht zu Ende gedacht, obwohl sie vorher schon, Mauscheln klingt immer, obwohl sie vorher schon so versucht haben, das hier und sich nur alles hinzubiegen, damit nur ja, so die ganz Großen überbleiben. Und dann hat aber irgendwie dann doch einer nicht zu Ende gedacht und jetzt kommt es halt doch schon zu dem einen oder anderen Exitus vielleicht auch in der Vorrunde.
0: Ja, um mit Leipzig abzuschließen, das ist auch teilweise dieses Jahr Lehrgeld?
6: Ja, drei Ausrufezeichen, ja, absolut.
0: Und, und als solche sollte es dann auch wahrscheinlich bewertet werden, also jetzt vielleicht mal unabhängig von dem, was in München oder, oder Dortmund oder bei anderen Vereinen passiert wahrscheinlich, ne? also deren Europa pokal auftritt, so ein bisschen wie Hoffenheim gegen Liverpool wahrscheinlich.
6: Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie bei Leipzig äh, Riesenkonsequenzen haben wird oder dass die Mannschaft dadurch verunsichert wird und, und, und. Ähm, die müssen sowieso erstmal überhaupt da reinfinden, wenn der dann, kommt ja auch noch dazu Timo Werner, da siehst du erstmal, wie wichtig der für die Truppe ist. Wenn der dann plötzlich relativ schnell runter muss, dann... Äh, dann fehlt ihnen halt ein bisschen was und dann weißt du auch nicht, wie das jetzt ist mit 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 Täter, dann spielt er in der Liga nicht, dann soll er da spielen und äh, das ist wirklich Lehrgeld, aber die haben vor zwei Jahren haben die noch in der zweiten Liga gespielt, also sorry.
0: Gut, okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann sprechen wir noch kurz über die Europa League Teams und werfen einen kurzen Blick voraus auf den letzten Bundesligaspieltag vor der nächsten Länderspielpause. Bis gleich. Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360. Big Show 325 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch über Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch eine Konteröffnung und ein Anzahlungsbonus bis zu 100 Euro erhalten. Wir sprechen mit Christian Sprenger, mit Sebastian Wessling von Funke Sport und mit Alexi Menüsch von Lequip. Und wir sprechen also noch kurz über das, was uns heute Abend erwartet, nämlich Europa League. Christian, wir fangen Köln an. Köln gegen Roter Stern Belgrad klingt natürlich nach einem wunderbaren Europapokalduell der 70er, 80er, 90er. Was erwartest du?
6: Erst mal hoffe ich, dass alles wirklich bleibt, weil hier in Köln geht schon drunter und drüber. Da sind auch schon die Ersten verhaftet worden und äh, zweieinhalbtausend Polizisten, wo du dir immer denkst, ey, muss das jetzt sein? Wir reden doch eigentlich über Fußball. Ich, ich weiß nicht so genau, was ich davon zu erwarten kann. Also ich kenne Belgrad, habe ich jetzt äh, überhaupt nicht gesehen. Ich weiß, dass sie Tabellenführer sind und dass sie bisher nur ein Gegentor kassiert haben. Ich hoffe, Trotzdem, dass der FC im ersten Halbspiel nach 25 Jahren brilliert und äh, dann 2-0 einfährt, weil ihnen das auch dann Schwung in der, in der Liga geben wird. Äh, aber ich bin sehr gespannt.
0: Gut, dann kommen wir... Äh, ja, Welche Chancen rechnest du härter aus, Sebastian, auswärts äh, in Östersund?
5: Also da muss, muss ich auch ganz ehrlich einräumen, dass ich, dass ich jetzt... Äh, <lacht> <lacht> sonst jetzt nicht so genau kenne. Ähm, normalerweise müsste man da sagen, dass man, dass man, dass man da auf jeden Fall Chancen hat, was mitzunehmen. Nun ist Hertha allerdings im Moment auch, gibt mir einige Rätsel auf. Also da weiß ich auch nicht so ganz genau, was man von dieser Mannschaft immer zu erwarten hat. Können wir ganz gut verteidigen. Offensiv ist das im Moment alles so ein bisschen schwierig, aber das wäre ja auch nicht ganz neu bei Hertha. Also von daher, da, da traue ich mich gar nicht, eine Vorhersage irgendwie zu machen.
0: Und Hoffenheim, die ja Schalke besiegt haben am Wochenende, ähm, Alexi, die müssen jetzt nach äh, was war das, Bulgarien ist glaube ich Rasgard. Ähm, hast du
3: dir
0: schon, ja. schon ein Bild über, über Hoffenheim machen können? Diese diese wir haben es ja letzte Woche schon thematisiert, da meinte Andreas, ja gut, äh, man darf Portugal vielleicht nicht ganz so unterschätzen, wobei wenn nicht sehe, dass ich glaube Benfica gestern 15-0 in Basel bekommt, nehmen wir auch schon was in Dalus. Ähm, wie, wie schätzt du Hoffenheim ein, auch wahrscheinlich in der Optik Bayern, weil wir alle wissen, dass es Diskussionen um den Trainer gibt und dass der irgendwann mal zu Bayern gehen könnte?
4: Ja, aber ob es für ihn Bayern der richtige Verein wäre, ist natürlich eine andere Frage, es ist eine komplett andere Welt. Und Ob er der richtige Anschluss-Nachfolger wäre, da war ich zu bezweifeln. Aber ich war sehr überrascht, dass man gegen Bader zu Hause verloren hat, nachdem man 1-0 in Führung ging. Das man dieses Spiel, äh, verliert, verliert, ist schon Eine riesen Überraschung, aber vielleicht ist Hoffenheim noch nicht so weit in seiner Entwicklung. Es gibt immer wieder, ja. Auch die Schalke, was mich über 90 Minuten, äh, überzeugend, äh, schaffe, war nicht Ausgleich, bis das 2-0 in der Nachspielzeit kam. Hoffenheim hat eher Glück in der, in der Bundesliga und in Oberbogen ein bisschen Pech, aber trotzdem in großen Landen ist die Mannschaft nach wie vor anfällig. Also es gibt schon eine gewisse Basis in dem Spiel und der Handschrift von Nagelsmann zu erkennen. Aber äh, die Europa der Europapokal, der Europapokal ist äh, eine andere Belastung und jetzt alle drei Tage Sp zu spielen ist äh, was Neues für Hoffenheim und ob die Spieler von Nagelsmann damit klarkommen, kommen, werden wir heute sehen. Aber es ist nicht einfach. Äh, in Bulgarien dann spielen in Freiburg in, in kaum äh, oder weniger 70 äh, Stunden später keine einfache Zeit, glaube ich, für Hoffenheim und ob die Schadlos, die zwei Hürden bestehen, habe ich ein bisschen äh, Zweifel, aber wenn man äh, in der Europa League überwintern möchte, dann müssen heute die drei Punkte her und es gibt elf viel Unterstützung von Hoffenheim. In Ludwig glaube ich, sind 40 äh, Fans aus Hoffenheim mitgefahren oder Finsheim, also müsste doch gut gehen.
6: Aber äh, jetzt, also ich bin bei, bei Hoffenheim im Grunde genommen weniger kritisch. Ich sehe auch dieses Spiel gegen Braga ein bisschen anders das ist halt wirklich da habe ich euch war danach auch in Hoffenheim und habe dann auch mit mit Alexander Rosen gesprochen das ist halt echt so als äh, ruft dich jetzt Montag einer an Alexi und sagt pass auf du trittst am Samstag bei Wetten das auf dann ruft dich Dienste einer an sagt du schade tut mir leid aber statt wessen, Wetten das ist es jetzt nur die Big Show da musst du erstmal mit klarkommen <lacht> ne also ich meine
0: Moment, 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 Christian. Nein,
6: ich bin jetzt immer, ich bin ja froh, wenn ich in der Big Show bin, das ist ja für mich schon wie wetten das, aber wenn du erstmal, du hast Liverpool im Kopf und 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 dann musst du gegen Braga spielen, dann erzählen sie dir zwar alle, wie geil das ist, Braga und wer da alles spielt und toll und und und, aber das ich glaube, das haben sie einfach auch im Kopf verloren. Da waren sie noch nicht so weit. Jetzt wissen sie, okay, das müssen wir annehmen. Heute Abend bin ich aus einem anderen Grund skeptisch, wenn ich lese, wer da alles fehlt. Also Amiri ist nicht dabei, dem er bei fehlt, Wagner, Gnabri. Und dann ist Hübner, glaube ich, auch noch verletzt zu Hause geblieben. Deshalb bin ich da heute Abend ein bisschen skeptischer. Aber ähm, sonst sehe ich Hoffenheim wirklich nach wie vor auf einem guten Weg.
0: Gut, und abschließend zum Thema Europapokal, weil wir ja den Vergleich haben und diese Fünfjahreswertung. Äh, vielleicht, Alexine, eine kurze Einschätzung zum Beispiel zu den Franzosen, also Paris und Monaco in der, in der Champions League, ähm, Marseille, Lyon, Nizza in der Europa League, wenn ich es richtig auf dem, auf dem Schirm habe. Wie, 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 wie wertest du die Entwicklung der französischen Liga im Allgemeinen und im Europapokal im Besonderen?
4: Ja, auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Seit zwei Jahren hat mehr investiert auf den Transfermarkt. Es gibt größere Namen mittlerweile in Frankreich als noch vor weniger Zeit in der vergangenen Saison in Monaco im der Champions League gekommen, unter anderem Manchester City, ausgeschaltet. Paris Saint-Germain äh, hat jetzt einer der drei besten Spieler der Welt geholt. und Dann das wunderkind, der Kylian Mbappé, der gestern bester Mann war auf dem Platz. Also schon eine gute Entwicklung. Man erwartet schon ein bisschen mehr von den zwei Olympiques, also Lyon und Marseille, die auch ein Riesenpotenzial haben und eine tolle Infrastruktur, aber man erwartet ein bisschen mehr Konstanz auf dem Niveau und mehr bessere Ergebnisse. Nizza muss man schauen, die haben gut angefangen in der Europa-League mit Luisa Dante, Balotelli. Und die können sich im Luxus erlauben, einen west Snyder komplett auf der Tribüne zu lassen, weil, weil sie ohne den Niederländer sehr gut klarkommen. Man weiß nicht nur, warum der überhaupt nach Nizza gekommen ist vor einem Monat. Ähm, also ich bin relativ optimistischer für die Französischen als für die Bundesliga-Ferrande, was ich vor zwei Jahren nie für möglich gehalten hätte. Monaco hat zwei, nur 0 zu 3, in Porto verloren, aber trotzdem äh, sehe ich für Monaco bessere Chancen, als für Leipzig in der Champions League zu überwintern, weil das Gerüst einfach stabiler ist. Und, ähm, in der Europa League von den drei, die du genannt hast, glaube ich, werden auf jeden Fall zwei weiterkommen, weil Marseille und Nizza relativ leichte Gruppen haben. Ob Lyon gegen Everton und äh, Atanata Bergamo sich durchsetzt, ist ein bisschen traglicher, aber traue ich auch Lyon zu und vor allem das Finale. Europa League in dieser Saison in Lyon. Also vielleicht gibt es da einen französischen Verein äh, eine Geschichte, War es nicht oft der Fall dass ein Verein aus der Liga europa total wurde nur zwei in der ganzen Geschichte. Äh, das ist schon sehr mager Bilanz, aber vielleicht wird es in dieser Saison ein bisschen anders ausschauen. Also ich habe ein besseres Gefühl für die Europa League, dass ein Verein sehr weit kommt als, als in der Champions League.
0: Okay, und dann holt alle Sebastian der liga wieder ein. Dann ähm, ab, ab nächsten Wochenende, bevor es dann in die Länderspielpause geht, Dortmund muss nach Augsburg, Bayern, wie wir schon gesagt haben, zu Hertha und Leipzig nach Köln. Für für wen ist das? Für wen könnte das so ein Trap Game sein?
3: Das
5: ich glaube, da will ich am ehesten für für die Dortmunder. Also Augsburg ist diese Saison finde ich ein richtig richtig unbequemer Gegner. Die Fahrt nach Augsburg ist eh immer keine besonders schöne, wenn man aus also wenn man weit aus dem Westen kommt. Also einfach man hat lange Anreise man ist ein unbequemer Gegner. Man hat gerade gegen Real Madrid gespielt. Das sind immer so Spiele, die schwer sind. Also das, da bin
6: ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen.
0: Christian, für dich auch Dortmund in Augsburg, das, das interessanteste Spiel von den dreien, die ich eben genannt habe?
6: Die anderen sind ja, wenn auch Freiburg nur kurzzeitig Europa-Liga gestellt, also ich glaube, und Hoffenheim weiß, was sie was sie in, in Freiburg erwartet. Freiburg braucht dringend auch mal einen Dreier. Köln sowieso. Also insofern äh, bin ich auch eher bei, bei Augsburg. Da kannst du auch vorwarnen, wie du willst. Und auch sagen, Mensch, guck mal, beste Saisonstart aller Zeiten. Aber es ist dann eben ähm, halt doch nur in Gänsefüßchen Augsburg. Und... Nur meinst du jetzt nicht negativ? Nur meine ich wie Big Show und wetten das.
0: <lacht> Im Fall bei zu der Madrid. Okay, gut. Dann, dann haben wir noch ein Topspiel am Samstagabend, Alexi. Ähm, Nordderby HSV gegen Bremen, 15. gegen 17. Ähm, also klingt wieder nach Krisenduell?
4: Will ich mich auf jeden Fall nicht anschauen, weil ich lieber Fußball anschauen. aber äh, ja, ich glaube, oh. wir äh, unentschieden ausgehen und äh, wir können weiterhelfen, aber mehr haben das eigentlich ich nicht zu sagen.
6: Überragend finde ich die Überschrift im Kicker statt Nordderby haben sie einfach NordDerby draus gemacht, das sagt ja
0: alles. Sebastian, ist es wirklich, ist es wirklich so schlimm? Äh, ja. Ja. ja, kurz schlimm genau ja. Antwort, ja. Also
5: <lacht> ähm, ich meine, die, die Tabelle, dafür zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein nach wegspielen. Lügt die Tabelle nicht, also da ist, liefert die schon mal einen Punkt. Und ähm, Hamburg ist ja nach, nach überraschend erfolgreichen Start nun wieder, äh, man möchte fast sagen, in gewohntem Fahrwasser. Und was Bremen derzeit spielt, ist jetzt auch nicht gerade äh, dazu angetan, einem allergrößte Hoffnung zu machen, dass das eine ruhige Saison wird. Also das wird, ich erwarte da kein hochklassiges Spiel. Also hochklassig im Sinne von zwei Mannschaften, die guten Fußball spielen. Es können natürlich trotzdem viele Tore fallen. Aber ähm, ja, die werden, also die werden beide richtig aufpassen müssen, beide Vereine.
0: Christian, was ist sonst noch für dich, so ein, so ein, so ein Spiel, das aus der aus dem Spieltag herausstricht, heraussticht? Ähm, Fangen wir vielleicht mal Freitagabend an, Schalke gegen Leverkusen?
6: Das ist jetzt schon schon nicht so ein schlechtes Spiel. Also Schalke jetzt gerade auch nach, äh, nach letzter Woche. Leverkusen, ich habe den jetzt nur in der Zusammenfassung gesehen. Uh, der macht schon einen guten Eindruck. Also da bin ich mal gespannt, Alario, wie, 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 wie der äh, jetzt oh. weiterspielt. Also das finde ich ist schon ein Spiel, was man sich, was man sich äh, angucken kann, wenn man es denn äh, gucken kann. Und ansonsten äh, haben wir eben schon drüber gesprochen. Hertha gegen Bayern, da bin ich sehr gespannt auf die Antwort. Ich selbst bin bei Frankfurt gegen, gegen Stuttgart und dann äh, und bei Freiburg gegen Hoffenheim. Das sind halt dann mal eben ganz andere Spiele, aber Hertha wird äh, jetzt sicherlich eine große Herausforderung für die Bayern werden. Ausverkauftes Haus und so weiter.
0: Kann, also Alexi, jetzt gehen wir jetzt mal vom ganz negativen Fall für Bayern aus und das geht bei Hertha auch nicht so aus, wie sie sich vorstellt. Meinst du, da passiert dann schon in der Länderspielpause was oder sind die da trotzdem noch ruhig genug? Weil ich habe das Gefühl, wir haben so die Rückkehr des FC Hollywood, den wir so 10, 15, vielleicht sogar schon 20 Jahre begraben hatten.
4: Ja, Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Bayern am Sonntag verlieren, allein weil äh, Hertha erst heute Abend spielt, äh, haben einen ziemlich weit weg und äh, die Reisestrapazen könnten schon ausschlaggebend sein für Sonntag, auch weil der Kader von Hertha nicht so breit aufgestellt ist, äh, wie der Kader von Bayern, aber ja, wenn die Stimmung weiter so miss ist wie momentan, wenn die Kumuls, Boateng, Robin, alles in Berlin olympia die wirklich Lust haben, da die Ancelotti, Ancelotti zu halten, muss ich mir wiederholen, aber das bin ich mir nicht so sicher. Und Normalerweise erwarten sie am Sonntag von den Bayern eine Trotzreaktion. Und die hätten wir aber schon davon erwartet, Inbringst im Prinzip, die ist überhaupt nicht gekommen. Also, zurück zu meiner Frage, wenn Bayern untergeht in, in Berlin, dann will es äh, mehr denn je heftig und hektisch für, für Carlo Ancelotti, aber ich glaube nicht, dass die Verantwortlichen äh, schon dazu bereit wären, Carlo Ancelotti zu entlassen und Willis Sennel als Interimslösung zu zu, zu zu bringen. klar, ich glaube schon, dass Julianus äh, ein Freund von Carlo Ancelotti ist, aber Carlo Ancelotti ist derjenige, der den äh, Italiener geholt hat. da könnte es schon wieder eine Auseinandersetzung geben zwischen beiden Bayern-Bossen, aber da wird schon noch eine Fried bekommen, mindestens Weihnachten.
0: Okay, es knistert trotzdem in der Liga, ist ja vielleicht doch mal was anderes, als was wir die letzten Jahre erlebt haben. Highlights am Wochenende, Christian.
6: Ja, habe schon gesagt. Also was ich gerade gelernt habe, weil ich schnell mal geguckt habe, weil äh, ich gedacht habe, Mensch, so weit kann Berlin und Östersund ja nicht auseinander sein. Ich habe jetzt dank Alexi... Östersund
0: ist sehr weit im Norden von Schweden. Ja, oder?
6: dank Alexi etwas gelernt. Das sind 1630 Kilometer. Ich habe gedacht, es wäre nicht so weit weg. Ähm, also das war jetzt mein Highlight für heute, dass ich schon was gelernt habe. Äh, ich freue mich auf, auf Frankfurt gegen, gegen Stuttgart, weil ich Stuttgart jetzt noch nicht gesehen habe. Frankfurt habe ich äh, auswärts gesehen zweimal zu meinem Leidwesen äh, hier im Rheinland, wo sie dann zweimal was mitgenommen haben, was jetzt auch keine prickelnden Spiele waren. Also ich bin mal gespannt, ob die zu Hause jetzt mal schön Fußball spielen. Und Freiburg gegen Hoffenheim, das hat ja was, das ist ja immer dann noch irgendwie so ein bisschen das badische Derby. Und äh, ich mag den Fußball von beiden, also da freue ich mich drauf.
0: Sebastian, Highlight? Ähm, ja, berufsbedingt wird
5: mein Highlight äh, Augsburg gegen Dortmund. Da werde ich werde ich am Samstag hinfahren. Wobei ich sportlich nicht unbedingt ein Highlight erwarte. Da ist, glaube ich, interessanter, oder das ist für mich interessanteste Spiel an diesem Wochenende Schalke gegen Leverkusen. Da bin ich sehr gespannt, wie die beiden Mannschaften sich da begegnen. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein ganz attraktives Spiel wird.
0: Alexi, wir haben schon vernommen, du wirst am Samstag um 18.30 Uhr kein Sky schauen und das wird dann schon mal ein persönliches Highlight sein. Was sind denn die anderen?
4: Äh, gilt auch das Ausland. Oder nur Deutschland.
0: Natürlich, auch das Ausland.
4: Also, das die schalke Wortpus habe ich schon morgen äh, eine Agenda äh, durchgekreuzt, weil ich dann, äh, die Reaktion der Schalter gespannt, weil wenn es morgen wieder nicht äh, mit einem Sieg äh, zu Ende geht, dann könnte es anfangen zu bordeln. Und das ist schon eine, eine richtige oder eine interessante Paarung. Samstag äh, anstatt äh, High For Werder gibt es ein Chelsea, Manchester City, für mich zwei Kandidaten die Champions League und den Titel auf äh, dem Programm und dann noch Paris Saint-Germain gegen Bordeaux und Sonntag ähm gibt die Bayern natürlich in Berlin. Da bin ich sehr gespannt auf den Auftritt des Rückholmeisters.
0: Dann äh, danke euch dreien. Wir machen hier eine kurze Pause in der Big Show 325 und dann geht es weiter mit Fußball. Bis gleich.
7: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportrolle 360.
0: Big Show 325 hier bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Football. Wir sprechen erst über die German Football League, dann über die National Football League. Sprechen zum einen mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo, Christian. Na, hallo. Und auf dem Weg nach München, Andreas Renner von Sky. Hallo, Andreas. Hallo. Und wir sprechen über die German Football League, die also letzte Woche, letztes Wochenende ihre Halbfinals erlebt hat. Die jetzt, und Wir haben jetzt auch die feststehende Paarung für, das, für den German Bowl am 7. Oktober in Berlin. Schon mal vorweg, nächste Woche wird es ein German Bowl Special geben, hier bei Sportrahe 360, Sonderausgabe der Sofa Quarterbacks. Aber wir können ja trotzdem schon mal über die Halbfinals reden. Andreas, du warst in Hall, wo sich die Kieler... Ja, geschlagen geben mussten mit 33 zu 11 gegen die Schwäbische Unicorns. Ja, ein Spiel von vielen verpassten Chancen für Kiel, aber am Ende doch ein verdienter und in der Höhe auch verdienter Sieg von Hall?
2: Absolut. Also, ich glaube, wenn wir über die verpassten Chancen von Kiel reden, man muss schlicht und einfach sagen, Schwäbisch Hall war in diesem Spiel die deutlich bessere Mannschaft und das Kiel die Gelegenheit hatte im ersten Quarter Chancen zu verpassen. Das lag an Geschenken, die in die Unicorns gemacht haben. Der erste Drive von Schreberschall endet mit, einer, mit einem schlecht gewordenen Pass und einer Interception, und zwar in der allererste. Dann gibt es die Situation, in der die Kieler banken und der Robitaille von Schreberschall macht einen Fair Catch an der Einyardlinie, an der eigenen Einyardlinie, und in der in der übernächsten Szene. Hält Marco Ehrenfried, der Quarterback der Schäfischer Unicorns, den Ball lange in der eigenen Endzone und wird gesagt für Safety. Das, das waren einfach äh, krasse Haller Fehler, die da passiert sind und man hat zu diesem Zeitpunkt schon gesehen, die, ähm, die äh, Kieler waren gegen die wirklich gute Haller sind an dem Tag. Äh, die Kieler waren aus all diesen Geschenken nur in der Lage, fünf Punkte zu produzieren. Und zwar jetzt durch diesen Safety und dazu noch ein Free-Goal Und da hat man also ich dachte die ganze Zeit schon, äh, das, das ist ihre Chance. Sie hätten aus dem ersten Quartal 21 Punkte machen müssen, dann wäre es vielleicht was geworden für Kiel. Aber die, die, die Tatsache, dass sie ihre Gelegenheit nicht genutzt haben und dann Tyler Rutenbeck, den vielleicht besten Receiver der GFL, äh, nicht stoppen konnte, der hat, ich glaube, 278 im Jahr in dem Spiel gehabt, äh, das, das war halt die kritische Kombination. Also die, ähm, in, insofern konnte es eigentlich in diesem Spiel, nur einen Sieg ergeben und das Ergebnis war deswegen so knapp, ähm, weil, weil die Haller tatsächlich äh, Kiel die Tür aufgemacht haben.
0: Christian, was, was bleibt jetzt als, als Bilanz für Kiel, weil die haben uns Anfang der Saison richtig begeistert und da, da waren wir schon früh auch darauf eingestellt, dass sie Zweiter werden im Norden, nur hat man das Gefühl, dass sie Zweiter im Norden waren, davon hat man in den, in den Playoffs nichts gesehen.
8: Ja, das ist sicherlich richtig. Ähm ich hätte gerne äh, die Kieler mit einem völlig gesunden Jared Stackman mal, zum, also mit einem Jared Stackman, der zum Ende der Saison gesund gewesen wäre, gesehen. Weil ich dann schon glaube, dass es nochmal eine andere Mannschaft gewesen ist. Er war jetzt schon auf dem Weg der Besserung, das hat jetzt auch gar nicht so schlecht ausgesehen, äh, was er zumindest von seinen Bewegungen her in, in Schwerbischal gemacht hat. Ähm, das hat das Team sicherlich beeinflusst. der haben jetzt zwischenzeitlich auf eine radikale Laufoffense umgestellt, beziehungsweise umstellen müssen mit Mitchell als Quarterback. Ähm, es bleibt, dass sie massive Probleme der Passverteidigung hatten. Das haben wir auch schon unter der Saison gegen andere Mannschaften gesehen. Da müssen sie ran. Ähm, das geht gegen, vor allen Dingen gegen Braunschweig, normalerweise gegen Dresden, aber auch gegen Mannschaften wie Halle eben nicht. Ähm, es, es bleibt, dass sie für mich trotzdem in der Offense einen Schritt nach vorne gemacht haben. Es bleibt aber auch, dass der Abstand zu den vermeintlich besten beiden Teams in der GFL nicht kleiner geworden ist. Das, das muss man schon so sagen. Und das, obwohl Hall auch eine, 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 eine gewisse Umstellung hinter sich hat, ähm, muss ich ehrlich sagen, das, was ich vom Spiel gesehen habe, bin ich da voll bei Andreas. Ähm, dass die eigentlich trotz der Führung auf Dauer nie eine Chance hatten, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Andreas, was hast das dass dann live sehen können? Was war dein Eindruck? Also ich habe ihn schon seit, glaube ich, Juli nicht mehr gesehen. Ähm, wirkte der bei 100% für dich? Also ich, ich habe mich da vorher, vorher mal umgehört. Er hatte ja eine
2: Fußverletzung, ne? mhm. Und, ähm, hat deswegen ein, zwei Wochen nicht spielen können und ist dann langsam wieder reingekommen. Und was ich so aus dem Umfeld der Hurricanes gehört habe, ist, dass er, dass die, 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 die Situation war, dass die Ärzte gesagt haben, seine verletzt, also er kann wieder spielen und er hat sich einfach nicht 100% gefühlt. Und, ähm, er hatte dann wohl in, in, in der Woche vor dem Halbfinale nochmal eine Untersuchung, ähm, äh, wo, wo dann äh, wo er also wirklich auf die Bestätigung bekommen hat, da ist zu 98 Prozent alles wieder so, wie es vorher war. Und das hat ihn dann ein bisschen beruhigt. Ich glaube aber, ähm, dass, dass tatsächlich äh, vielleicht noch nicht mal die Tatsache, was in seinem Kopf vorgeht, das Problem war, sondern dass die Kieler zwischenzeitlich ihre Offense umstellen mussten, als er nicht fit war und dann mit einer Art und Weise Fußball gespielt haben, die ja mit dem, was sie zur Saisonbeginn gezeigt hat, nichts zu tun hatte und dass sie dann selber auch so ein bisschen gefangen waren zwischen, wie viel machen wir jetzt davon und wie viel wollen wir äh, wollen wir irgendwie anders machen. Und ähm, äh, das war dann am Ende so ein bisschen, äh, wir haben so viele Optionen und äh, wir, wir, wir ma machen dann alles, aber nichts richtig. ja und das, äh, Ich glaube, das war äh, war aus meiner Sicht äh, sicher ein Teil des Problems, was er jetzt in diesem Halbfinale nicht vergessen darf. Ne? Die Kieler haben eine Offense. Da war Xavier Mitchell als Receiver war halt die Option Nummer eins, 2 und 3. Also wenn du dir die Statistiken anguckst, ich glaube, der hatte 90 Catches in dieser Saison. Der Next Best Receiver hatte um die 20. Also vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber die Diskrepanz zwischen Mitchell und ich glaube Benedikt Engelmann bei der zweitbeste Receiver ist riesengroß. Das heißt 96 das ist und 24. Und ja, 96, 24. Und ähm, das heißt, im Norden äh, hat, hat das funktioniert und niemand war in der Lage, selber Mitchell zu stoppen. Wir darf nicht vergessen, die schwäbischen Unicorns haben aufgrund ihres Setups ähm, mit, mit dem während der Saison neu verpflichteten äh, Raheem Wilson und mit Cody Pastorino zwei amerikanische Cornerbacks. Und Wilson ist richtig gut und Pastorino ist sicher körperlich nicht so talentiert, aber der ist ja Coach bei denen. Das heißt, das ist der, ähm, der weiß, was er tut. Und in dieser Mixtur bin ich immer davon ausgegangen, dass Schwäbisch Schall in der Lage sein wird, Mitchell extrem einzubremsen. Und das hat auch funktioniert. Er hat seine Catches über die Mitte gemacht, wo dann der Schaden begrenzbar war und keine Big Grays, ähm allein eins gegen eins auf der Außenseite, weil weil ihm da Wilson eben über war. Ja, und äh, umgekehrt ist genau der Punkt, Tyler Lutenbeck als Nummer 1 von den Unicorn, Unicorns, äh, der hat das meist mit Jan Abrahams zu tun und der hatte keine Chance. Und ich glaube, das war letzten Endes, wenn du es runterbrichst, das war die, die, ähm, äh, das größte Problem für die keyboarder Hurricanes. Und da müssen wir nicht über den Quarterback reden, weil der Quarterback kann nur dahin werfen, wo er was hat. Äh, und äh, und äh, Jared Stagman wurde halt seine beste Waffe genommen. Und bei den Trabischall-Unicorns, wenn du da dann auf die Statistik vom Spiel guckst, ich glaube, äh, Rutenbeck hatte bis auf zwei Catches alle gefangenen Bälle bei den Trabischall-Unicorns. Das heißt, ihre Nummer-Eins-Option war immer frei. <lacht> und äh, ähm, und das ist, halt, äh, das ist halt das große Problem gewesen, dass die Kieler nicht überwinden konnten. Und dann der nächste Punkt halt, äh, die Kieler mit ihrem Laufspiel, die können dann auch schon mal ein Spiel kontrollieren und übernehmen, aber nicht gegen Schwäbisch Hall, weil die nämlich eine sehr gute Laufverteidigung haben. Und in dieser Mixtur kam dann halt zustande, dass, äh, dass Kiel in dem Spiel eigentlich keine Chance hatte.
0: Okay, dann kommen wir zum 1,5-Finale, Christian. Die New Yorker Lions Braunschweig gegen die Samsung Frankfurt Universe und ein Hörer hat mich dann am Wochenende auf Twitter darauf hingewiesen, wir hatten gesagt, mehr als 21 Punkte darf Braunschweig nicht machen, sonst wird es schwer für Frankfurt, am Ende gewinnt äh, Braunschweig 23-21 äh, in einem Spiel, das zum Ende dramatisch wurde, wo sich aber die Defense vor allen Dingen von Samsung Frankfurt Universe noch ganz anders, ganz anders präsentiert hat als im Eurobowl und wo das Ganze mehr dem Bild entsprach, was wir erwartet hatten, wenn wir die, die Defense der, der Frankfurter über die ganze Saison betrachten.
8: Ja, ähm, es ist genau das eingetreten, was, was Markus Grahn im, im Interview nach dem Viertelfinale gesagt hat. Ähm, er hat da nämlich gesagt, ja, wir haben das erste Spiel deutlich verloren, aber wir können ein gutes Spiel machen. Und genau das ist passiert. Ich muss zugeben, ähm, Gran und auch Köstling, das sind ja die beiden die beiden Coaches in, in Frankfurt, ähm, die stehen für für disziplinierten Football. Und das als allererstes. Und das ist genau das, was passiert ist. Und sie waren lange hinten, sie waren 16-0 zwischenzeitlich hinten. Ähm, sie haben keine Panik bekommen, sie haben ähm, Sie haben ihre ihre Defense gut gespielt. Ich muss zugeben, ich habe eine Braunschweiger Offense selten so Shot gesehen, muss ich echt zugeben. Ähm, und und das ist für mich vielleicht die größte Leistung in diesem Spiel. Sie haben in der Pause ein bisschen mehr umgestellt, weil sie haben gemerkt, sie kommen nur mit Lauf, kommen sie nicht weiter und sie müssen ein bisschen riskieren. Sie müssen Awini auch dem, dem Quarterback zutrauen, dass er ein paar Würfe nimmt. Da waren natürlich auch ein paar riskante Dinger dabei. Auch das eine, das eine Ding, was dann in Triple Coverage äh, geworfen wird, was dann letztlich zum Anschluss-Touchdown führt. Ähm, aber du musst es ein bisschen was riskieren. Ähm, die Defense hat phänomenal auf, aufgespielt und ähm, ich kann nur sagen, Herz off, so hatte glaube ich Braunschweig die letzten Jahre niemand an der Niederlage. Ähm, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie nochmal in eine Situation kommen, wo sie zumindest nochmal ein Field Goal probieren können. Ähm, das hat dann die gute Braunschweiger Defense verhindert, aber das war in Sachen Disziplin, in, Dis in, Sachen, Disziplin, in Sachen Geduld und dann auch in Sachen Adjustments ein Lehrbuch, äh, wie man ein Footballspiel coacht.
0: Frankfurt jetzt ähm, in der Top 3 mit Braunschweig und Hall anzusehen, Andreas? Also sind sie da jetzt auch spielerisch, sportlich angekommen?
2: Du, also talentweise auf jeden Fall. Äh, da hatte ich eigentlich auch vor dem Eurobowl keinen Zweifel. Was dann in diesem Eurobowl passiert ist, ist naja, also ähm, sie haben halt die Herausforderung Braunschweig zum ersten Mal äh, gehabt. Und ähm, man muss einfach verstehen, dass das dann innerhalb der GFL nochmal eine andere Welt ist. Nur um das mal zu illustrieren, wenn wir von der Top 2 reden, Braunschweig und Schwäbisch Hall. Ich habe vor, vor zwei oder drei Wochen in Schwäbisch Hall lange mit äh, mit ihrem Headcoach, mit Jordan Newman, geredet ähm, äh, vor einem Spiel. Und da ging es eben auch darum, wie das ist, wenn sie gegen Braunschweig gespielt haben. Und er sagt, wir sind so froh, dass wir mit Frankfurt eine richtig gute zweite Mannschaft im Süden haben, wo wir äh, während der Saison noch mal wirklich starke Herausforderungen haben, die der der Braunschweiger ähneln. Und ähm, er sagt, vorher war das für uns so, wir kommen in den German Bowl oder ins Europapokalfinale und im ersten Quarter sind wir geschockt darüber, was da passiert, weil wir die auf die Herausforderungen nicht eingestellt sind, weil wir das sonst nicht sehen während der Saison. Und dann sagt er, okay, und dann im Laufe des Spiels wird es dann besser und wir äh, stellen uns da besser drauf ein. Aber bis dahin liegen wir halt schon deutlich hinten und dann wird es schwer, so ein Spiel nochmal zu drehen gegen einen äh, wirklich starken Gegner. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass Frankfurt da absolut hingehört und für mich ist Frankfurt die, die beste Defense der Liga, selbst wenn sie im Europapokal mal auseinandergenommen wurden. Da haben sie ihre Lehren draus gezogen und äh, das äh, ist ihnen danach nicht mehr passiert. Wir sollten nicht vergessen, wie gut die gegen Schwäbisch Hall teilweise gespielt haben. Die haben im Rückspiel in Schwäbisch Hall 18 Punkte zugelassen. Also das war schon ähm, das war schon richtig stark. Und äh, es haben halt in der Offense haben noch äh, ein, zwei Bausteine gefehlt. Und deswegen glaube ich, so wie diese Mannschaft gerade dasteht, es fehlen ein, zwei Kleinigkeiten, um, um, eine, äh, um auf, wirklich auf Augenhöhe in ein Spiel mit Braunschweig zu gehen. Und da müssen wir jetzt äh, gar nicht viel weitergehen, als über den Quarterback zu reden. Äh, die Geschichte mit Awini ist, Der hat das Viertelfinale gegen Dresden mit seinen Läufen gewonnen und dass er in das Halbfinale gegen Braunschweig mit seinen Läufen gewinnt, das war von vornherein ausgeschlossen. Das passiert nicht gegen eine Defense, die so gut ist wie Braunschweig.
0: Aber 24 Punkte gegen Hall abgegeben, 18 Punkte gegen Hall abgegeben, 23 Punkte gegen Braunschweig abgegeben, das ist auf jeden Fall schon meine Hausnummer, wie gesagt, wenn es offensiv ein bisschen besser klappt, dann äh, ist mit Frankfurt zu rechnen, jetzt ist es zum vierten Mal in Folge, Christian Braunschweig gegen Schwebeschall, das Gestöhne der Fans auf den Facebook-Seiten hat man, hat man wahrgenommen, aber gut, wenn der, andere, wenn der Rest, also Frankfurt hat sich ja jetzt rangekämpft, da müssen wir nächstes Jahr schauen, aber wenn der Rest nicht will, was sollen sie machen, ne?
8: Und es ist ja nicht so, dass es die einzigen beiden Teams in der GFL sind, die den Anspruch haben, in den German Bowl zu kommen. Also da muss man ja nur mal nach Dresden schauen ähm, oder auch nach Kiel, die mit Sicherheit auch die Berliner, die im letzten, also die Rabbits, die im letzten Jahr nah an der Nordmeisterschaft waren, haben da mit Sicherheit Ambitionen und die Hall im Gegensatz zu Kiel ähm, bis in die Overtime gefordert haben in dieser Saison. Im Süden muss man mal sehen, ob sich da auf dauer ein drittes Team dazugesellt, was in der Spitze mitspielen kann. Ähm, da waren die Saarländer auf einem guten Weg vor der Saison. Ob der Weg jetzt überhaupt in der GfL weitergeht, da werden wir jetzt denke ich, gleich nochmal drüber reden. Ähm, da gibt es aber nach Frankfurt und nach Hall einfach ein qualitatives Loch im Moment. Das muss man einfach mal so sagen. Ähm, und der Punkt ist, warum das Spiel für mich in diesem Jahr ähm, etwas anders ist als in den letzten Jahren. Ich habe den Eindruck, dass Schwäbisch Hall eine etwas andere Footballmannschaft ist. Ähm, als in den letzten Jahren. Die sind defensiv besser, die sind balancierter. Ähm, ich habe keine Ahnung, inwiefern sich das äh, also ich bin mir sicher, dass es sich in irgendeiner Art und Weise auf dieses Finale auswirken wird. Wie? Das kann ich nicht sagen. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es an, äh, an, an Schwäbisch Hall und an Braunschweig ist, sich zu verschlechtern, ähm, damit andere Teams im German Bowl stehen. Die müssen nachziehen. Die Regeln gelten für alle. Und ähm, wir dürfen gespannt sein, äh, wer da den nächsten Schritt macht. Und ich bin voll bei Andreas. Ich glaube, wenn die Frankfurter nächstes Jahr auch nur einen durchschnittlichen Quarterback haben, ähm, dann wird es schwer sein, die aus dem German Bowl rauszuhalten.
0: Okay. Andreas, noch irgendwas
3: hinzuzufügen?
2: Ja, ich würde ganz gerne ich würde ganz gerne noch mal... Ähm, also vielleicht auch noch einen Satz zum, zum German Bowl. Ich glaube, Christian hat die Defense äh, ähm, hat die Defense schon angesprochen, der Schäuble-Schall-Unicorns. Die ist aus meiner Sicht deutlich besser als in der vergangenen Saison gerade eben weil sie, äh, sie können den Lauf stoppen was auch damit zu tun hat dass sie zwei amerikanische Cornerbacks auf dem Feld haben und damit kannst du halt äh, wenn du wenn du weißt der Wilson nimmt mir eins gegen eins ähm, äh, ein ein Top Receiver das Gegners weg kannst du halt ganz anders äh, verteidigen und ähm, also das wäre aus, aus meiner Sicht ein Trumpf den Schwäbisch Hall hat äh, den sie letztes Jahr nicht hatten und der andere ist Tyler Ruttenlecker der war letztes Jahr verletzt und ich habe es vorhin schon mal gesagt für mich ich habe vorsichtig formuliert, ähm, einer der besten äh, Receiver der German Football League, ich würde sogar, sogar so weit gehen zu so sagen, das ist der beste Deep der GFL. Äh, und das ist aus meiner Sicht ein, ein weiterer großer Vorteil äh, für, die, äh, für die Schwäbische äh, Unicorns im Vergleich zum letzten Jahr. Das heißt, sie sind offensiv besser, sie sind defensiv besser und es war ja vergleichsweise knapp in der vergangenen Saison. Und ich äh, würde erwarten, dass die Mannschaften sich leistungsmäßig eher ein bisschen angepasst haben. Ähm, ich glaube aber, was wir bei Braunschweig nicht vergessen dürfen, ist, ähm, die haben, und, und das wäre jetzt für mich so der Spiel, auf den ich aus Braunschweiger Sicht schauen würde, mit Nate Morris ein als slot Receiver in dieser Saison. Der hat ja die letzten Jahre in Frankfurt ungewissentlich gespielt, und zwar als Cornerback. Und den haben die umgeschult. Und äh, die Pässe, wer über die Mitte fängt, das muss man erstmal verteidigen, weil die Zone über die Mitte eben im Normalfall von irgendwelchen deutschen Linebackern bevölkert wird. Und äh, wenn man es da hat, in einem Matchup mit einem äh, wirklich extrem flinken Amerikaner zu tun hat, der super Athlet ist, vielleicht nicht unbedingt ein ähm, ein äh, wirklich äh, geschulter Receiver, aber mit seiner Athletik macht er so viel über die Mitte, das muss man erst mal einbrennen. Also das war das eine, was ich sagen wollte und sorry, es war mehr als ein Satz. Das andere, was ich noch sagen will, ist, ähm, wir waren zwei Punkte davon entfernt, dass wir einen reinen Süd-German-Bowl gehabt hätten. Und das wäre tatsächlich ein Taukenschlag gewesen.
0: Ja, vor allem, weil doch alle dies ja gesagt haben, wie schlecht der Süden ist und wie toll der Norden ist. Aber gut, ja. das, äh, das ist
2: na gut, das, das sind die also im Norden und das erzählen die jedes Jahr. Also die braucht in, insofern, so als, als kleiner Realitätscheck, hätte es dem einen oder anderen im Norden vielleicht mal gut getan, wenn es einen reinen gegeben hätte.
0: Nächstes Jahr besteht die nächste Chance dazu. Ähm, wir werden am Wochenende die Berlin-Adler aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Liga verabschieden und Christian dann spannend verfolgen, mit Spannung verfolgen, was im Süden passiert zwischen den Kirchdorf-Wildcats und den Saarland-Hurricanes.
8: Genau, wir werden es nicht nur aus der Distanz verfolgen, Nicola, sondern wir werden aus der Distanz in die Nähe zum Spielfeld kommen. Das heißt, wir sind und in der
0: Distanz zum Rest der Welt, weil Kirchdorf am Ende ist echt
8: weit. Genau. Ähm, ich bin da gespannt drauf, ich freue mich da drauf ich liebe ich liebe wo es um, um verdammt viel geht und ähm, das Hinspiel ist mit, mit sieben Punkten für Saarland ausgegangen nachdem Kirchdorf im letzten äh, mit dem letzten Wurf eine Hail Mary ähm, zur, zur Verkürzung plus Two-Point-Conversion dann angebracht hat ähm, und somit ähm, die den Rückstand auf sieben Punkte verkürzt hat und ähm, jetzt muss Saarland aus Saarbrücken diese weite Tour ähm, angehen, die Saarländer, die äh, enorm viele Fans äh, in der GFL 2 haben, in, äh, in diesem Spiel. Ähm, Zumindest von einigen Mannschaften, die die, ja, von, von, von Wiesbaden, von von Montabaur mit Sicherheit. Ähm, die Kirchhofer haben viele Fans in der, GfL2 ist, in der GfL 2.
2: Die haben in der GFL einbauen. genau. <lacht>
0: Also die Gf in der GFL 1 haben sie mit Stuttgart, Hall, Marburg, Frankfurt ganz viele Fans, die Saarländer. Und in der GFL 2 haben die Kirchdorfer ganz viele Fans in Personen von Wiesbaden, Gießen, Montabaur und so, die viel lieber nach Saarbrücken oder nach Neunkirchen fahren würden, als die ganze Tour nach Kirchdorf anzutreten. Genau.
8: Also ich, ich glaube... Ähm dass das echt eine knappe Partie wird. Äh, normalerweise sehe ich Saarland qualitativ besser, wenn die ihren Gameplan durchgezogen hätten und primär gelaufen hätten. Die haben sich echt viele Dinger geleistet mit, mit Fumbles äh, zu, zu den blödesten Zeitpunkten. Und natürlich willst du auch so eine Hail Mary im letzten, im letzten Spielzug nicht kassieren. Normal sind die Favorit. Das Problem ist, du spielst auswärts, du spielst in, einem, in einer Umwelt, wo so ein bisschen das ganze Dorf dann da ist. Und, ähm, und damit Sicherheit für, für, für massive Stimmung sorgen wird, egal ob dann da jetzt 800.000 oder 1.500 Leute sein werden, ähm, ich glaube, dass das kompliziert wird. Und wie gesagt, du hast diese Tour in den Knochen. Ich weiß jetzt nicht, ob die ob die einen Tag vorher zum Beispiel anreisen oder ob die dann entsprechend Samstag früh dann losfahren. Ähm, von daher glaube ich, dass das ein, ein, ein Mentalitätsspiel wird, wo, wo Saarland für mich schon der Favorit ist, sich da durchzusetzen. Ähm, aber ich glaube, sobald Kirchdorf da auch nur dran schnüffelt, diese Relegation zu gewinnen, wird das eine ganz harte Nummer.
0: Okay, dann machen wir eine kurze Pause und machen wieder den Sprung von Kirchdorf rüber in die NFL. Bis gleich.
9: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört
3: Sportradio 360.
0: Big Show 325, wir sprechen immer noch über Football, wir sprechen mit Christian Schimmel und Andreas Renner, wir sprechen erstmal kurz über das Monday Night Game von Montagnacht, bei dem die Dallas Cowboys bei den Arizona Cardinals gespielt haben und sich am Ende mit 28, 17 durchgesetzt haben. Andreas, nach dem äh, nach der deutlichen Niederlage in Denver, ähm, so ein bisschen wieder heilere Welt in Dallas jetzt?
2: Ja, äh, mit Sicherheit, wobei man sagen muss, als das Spiel angefangen hat, äh, Arizona hat die Anfangsphase dominiert und äh, da musste man sich um die Cowboys wirklich Sorgen machen und es wäre möglich gewesen, dass Arizona, ähm, so wie das Spiel gelaufen ist, nach dem äh, ersten Quarter drei Touchdowns vorne liegt. Ähm, haben sie nicht geschafft, äh, da wären wir dann beim Ver Vergleich zum GFL-Spiel mit den Keyboarding-Hurricanes in Fall. Was dann passiert ist, ist die Defensive Line. Der Dallas Cowboys hat äh, wirklich komplett das Kommando übernommen. Und Carlton Farmer hat Hartmann, wirklich grandios gespielt. Er hat dann schlicht und einfach keine Basis mehr gehabt äh, für sein Passspiel. Und es ist äh, wie so häufig bei dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ähm, nachdem das Fundament dann gebröckelt ist, äh, da hat halt dann die, die, äh, die Offense der, äh, der Arizona Cardinals nicht mehr funktioniert. Und Dallas hat dann so Schritt für Schritt das Kommando übernommen. Und je länger das Ding wurde, umso eindeutiger wurde es in Richtung der Cowboys.
0: Christian, was ist jetzt dein Eindruck von den Cardinals nach drei Wochen? Wir haben eine Niederlage gegen die Lions, auswärts, 35-23, dann einen ganz knappen Sieg gegen die Colts, ein 16-13 nach Overtime und jetzt die
8: Niederlage gegen Dallas? Also die Lions sind, glaube ich, ein bisschen besser, als, als, wir viel, also als ich sie auf jeden Fall vor der Saison gesehen hätte und viele andere vermutlich auch. Das Spiel gegen die Colts war keine, kein footballerischer Offenbarungseit, muss man ehrlicherweise sagen, über weite Strecken. Von und jetzt gegen Dallas kannst du natürlich verlieren, auch wenn die Cowboys für mich nicht die Qualität haben des, des letzten Jahres. Ähm, ich bin noch nicht schlau, was in dieser NFC West passiert. Auch wenn ich natürlich vermute, dass, dass Seattle dann am Ende doch sich irgendwie durchsetzen wird. Auch wenn die im Moment wirklich nicht gut aussehen. Ähm, die, die Cardinals haben Verletzungen, haben nach wie vor Probleme in der Offensive Line. Deswegen, das hat Andreas ja auch gerade angesprochen, hat die D-Line der, der, der Cowboys das Spiel dann auch gewonnen. Um, und das wirkt sich offensichtlich auch auf Carsten Palmer aus, der eine ganz katastrophale erste Halbzeit in Indianapolis auch gespielt hatte. Jetzt gegen Dallas relativ gut aus der Kabine kam, aber eben auch relativ wenig ausrichten konnte, weil er kaum Zeit hatte. Um, ich weiß nicht, ich sehe die irgendwo zwischen fünf und acht Siegen. Um, ich, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr für mehr reicht. Dafür sind doch immer noch gewisse Baustellen im Team vorhanden, die kaum geschlossen werden können. Die einzige Hoffnung, die die Cardinals haben, ist, dass es momentan der NFC West kein Team wirklich kein Team da aussieht, als wenn es äh, nach vorne wegrennt und die Division gewinnt?
2: Ähm, ich, ich glaube, das Spiel am nächsten Wochenende wird dann, äh, wir uns da viel sagen, denn das Spiel, die Cardinals äh, zu Hause gegen die San Francisco 49ers und die gehören ja nun also zum einen zu LFC West und zum anderen äh, fraglos, zumindest in ihrem derzeitigen Zustand, zu den fünf äh, äh, schwächsten Teams der Liga. Aber die haben in dem einen Spiel mal defensiv einen ganz guten Eindruck gemacht, im anderen Spiel mal offensiv einen ganz guten Eindruck gemacht und ich... Also ich würde mir mit einer Prognose wirklich schwer tun. Also Arizona ist natürlich Favorit und ich kann mir auch vorstellen, dass Arizona das mit 30 Punkten Vorsprung gewinnt. Aber ich kann mir auch ein Szenario vorstellen, in dem San Francisco äh, einen knappen Sicht davon weckt. ich glaube, das ist, äh, das, das ist eins der Spiele, die Arizona so wie die sind, äh, wenn sie vorne mitspielen wollen, gewinnen muss. Und es ist ein Spiel, bei dem San Francisco vielleicht drauf schaut und sagt, da haben wir eine Chance.
0: Und, und die Rams, Andreas, ich glaube, bei 107 Punkten in äh, nee, sogar 114 Punkten in den ersten nee, 107 Punkten in den ersten drei Spielen müssen sich einige kneifen. Das sind nicht mehr so die Rams, die wir von den letzten Jahren kennen.
2: Ja, das sind nicht die Rams, die wir von den letzten Jahren kennen, wenn sie jetzt dann noch ihre, äh, ihre wenn sie im Zuge der offensiven Verbesserung nicht gleichzeitig noch ihre defensiven Stärken verloren haben, dann dann kann vielleicht eine Schuh draus werden. Aber wir reden jetzt natürlich auch von einer Mannschaft. Die einen neuen Headcoach hat, die einen noch einen jungen Quarterback hat. Das sah jetzt dann letzte Woche offensiv gut aus bei Gerald Goff. Man muss einfach verstehen, er hat gezeigt, dass da mehr ist, als dem viele Leute nach der ersten Saison zugetraut hätten. Oh, ich glaube, wir sind uns einig, er sowieso eigentlich nicht auf dem Platz hätte stehen dürfen. Aber, ähm, er hat, also er hat hoffnungsvolle Zeichen ausgesendet, aber zu einem Entwicklungsprozess gehören auch Rückschläge. Das wird nicht jede Woche so sein. Will, also, es wird nicht jede Woche so gut sein, äh, wie in der letzten Woche. Das, äh, das muss man dann einfach, ähm, das muss man dann einfach wissen und einkalkulieren. Und äh, was Seattle angeht, wir wissen alle, was da das große Problem in der Mannschaft ist. Die Offensive Line ist äh, ein, äh, ein, eine Baustelle seit Jahren. Und die äh, Seahawks müssen Wege finden, um die Offensive Line drumherum zu spielen, die Schwächen der Offensive Line äh, zu verbergen. Und das wird wird über den kompletten Verlauf der Saison ähm, ein Problem sein, vorausgesetzt die Linie macht sich einen Riesenschritt nach vorne. Ähm, da muss man dann auch sagen, so wie bei Jared Goff, die Offensive Line der Seattle Seahawks, die haben da in den letzten Jahren viel Geld rein investiert und viele Draft rein investiert. Da muss man jetzt dann äh, auch einfach die Geduld haben, die Leute mal spielen zu lassen, dass sie auf dem Feld dazulernen äh, und irgendwann mal besser sind äh, oder besser werden, als sie jetzt aktuell sind und so lange wird das halt ein Problem bleiben.
0: Also, die Rams spielen nächste Woche, äh, spielen dieses Wochenende in Dallas, San Francisco spielt in Arizona und Seattle hostet dann das Sunday Night Game gegen Indianapolis, wenn wir schon im Westen sind. Christian, dann bleiben wir auch gleich da. Auckland bei den Denver Broncos. Die Broncos, das haben wir schon vor zwei Wochen besprochen, da dachten wir, Broncos gegen Cowboys wird knapp, äh, wurde es dann nicht so ganz. Was erwartet es jetzt bei Broncos gegen Raiders?
8: Ja, es wird, wird, auf jeden Fall ein hochinteressanter Test für die, für die Raiders O-Line. Die gehört zwar zu einem der Besseren in der, in der NFL, aber ähm, der Broncos Pass Rush hat in jedem Spiel gezeigt, dass er, dass er sehr sehr stark ist, auch in der Niederlage gegen Buffalo. Man dient jetzt nicht das Problem. Ähm, das wird also ich bin ich bin wirklich gespannt. Ed ähm, Denver ist immer wirklich schwierig zu spielen. At At Mile High, das ist zwar ist eines der kompliziertesten Auswärts, Auswärtsstadien. Ähm, Trevor Trevor Simen hat jetzt einmal sehr gut gespielt gegen die Chargers über einen Großteil der Partie, hat gegen Dallas meiner Meinung nach gut verwaltet und gegen gegen die Bills echt ein massives Problem gehabt. Das heißt, er hat ist auch noch nicht wirklich in einem Rhythmus drin. Und ähm, Oakland hat gezeigt, dass sie scoren können. Ja, sie haben in, in, bei den Titans ähm, sehr, sehr souverän gewonnen ähm, und dann gegen die Jets auch relativ klar geschlagen, denn jetzt gegen auswärts bei, bei Washington, das sah so wie so ein kleines, ähm, ja wie soll ich denn sagen, Trap-Game aus. Ähm, wo sie dann eben an die Ostküste fliegen mussten und gegen ein physisches, solides Team dann doch relativ klar verloren haben, hat mich ehrlich gesagt überrascht. Ähm, vom Talent her sehe ich Oakland vorne, aber Denver's, Denver's Defense kann nahezu jeden Gameplan kaputt machen und deswegen glaube ich, dass das schon ein Spiel auf Augenhöhe wird.
4: Aber ich glaube,
2: was ja. man in der Situation auch achten muss, ist, die haben beide in den ersten beiden Wochen sehr gut angefangen und waren, waren gerade dabei, äh, zum Höhenflug anzusetzen. Und dann haben sie in der dritten Woche beide ein dickes Ei gelegt und äh, müssen beide ihrer Fanbase und sich selber auch noch was beweisen. Dann macht es dann erst, erst recht, um mein
0: zu genau ist die, ist die Leistung von Carr von in Washington mit diesen zwei, drei Interceptions für dich? Grund zur Sorge, Andreas, oder Ausrutsch immer passiert?
2: Ja, also ich, ich glaube, von, von Derek Carr haben wir jetzt über vier Jahre hinweg Leistungen gesehen und wir sagen, er hat sich in den vier Jahren äh, sehr stark weiterentwickelt. Ich glaube nicht, wenn er mal ein schlechtes Spiel zwischendurch hat und die komplette Mannschaft hat ja ein schlechtes Spiel gehabt. Ähm, sowas passiert einfach im Laufe einer Saison. Also das passiert fast allen Teams, dass sie bei sechs Saisonspielen ähm, ein oder zwei dabei haben, wo man sagt, was waren da eigentlich los und die Raiders waren äh, komplett Überfordert in Washington. Christian hat es ja gesagt, die, die Physis der Redskins hat ja den Unterschied gemacht. Das sollte ja auch die Stärke der Raiders sein und die da so, so schlecht ausgesehen haben. Das würde ich jetzt erstmal wirklich nur äh, als, als Ausrutscher einordnen, bis es eben mehr als einmal im Jahr passiert ist und so weiter wäre noch
0: nicht. Gut, und dann noch das Monday Night Game in der Nacht von Montag auf Dienstag. Christian, die Washington Redskins zu Gast bei den Kansas City Chiefs, die Kansas City Chiefs 3-0 nach den Auswärtssiegen äh, in Foxboro und bei den Chargers, dem Heimsieg gegen die Eagles. Die Redskins haben gegen die Philadelphia Eagles verloren und haben dann gegen die Rams und gegen die ähm, Raiders gewonnen. Was erwartest du jetzt von
8: dem Spiel? Also für mich sind die Chiefs ein Top 3 Team in der NFL im Moment. Ähm, und äh, zu Hause in Arrowhead was für mich eines der der Stadien ist, die auf meiner persönlichen Bucketliste ganz weit oben stehen ähm, ist es super schwer zu spielen ähm, die, sind, die Chiefs sind, sind, sind balanciert ähm, die sind meiner Meinung nach immer noch sehr gut gecoacht und im Gegensatz zu letztem Jahr ähm, haben sie diesmal auch die explosiven Plays, äh, Plays eben entsprechend drinnen äh, mit, mit ihrem Rookie Kareem Hunt unter anderem mit Tyreek Hill und Alex Smith darf dann auch hin und wieder mal tief werfen und das hat man dann vor allen Dingen bei den bei den Patriots im ersten Spiel gesehen, dass damit ein Gegner, der sich auf eine auf eine Offense ähm, einstellt, der vor allen Dingen die, die Horizontale ähm, sehr, sehr stark ausnutzt, sprich in die Breite geht, aber nicht zwingend in die in die, äh, die tiefen Schüsse nimmt, dass das doch für sehr viel Irritation sorgt. Dazu kommt die Line ist relativ gut. Also ich bin momentan, wenn sie nicht der Divisionskonkurrent der Chargers wären, äh, wäre ich ein sehr großer sind, weil die einfach sehr, sehr viel richtig machen da. Und Washington, muss man sagen, ist ein sehr, sehr physisches Footballteam, team ähm, Die werden mit ihrer, mit ihrer Defense und mit der, der, der Fehlerminimierung, die dort äh, Gruden betreibt, in den meisten Spielen drinne sein. Die werden in den meisten Spielen eine Chance erarbeiten. Ähm, aber ich glaube nicht, diesmal sind sie es, die den Trip von der Ost- an die, an die na, Westküste, kann man nicht sagen, aber zumindest in den mittleren Westen machen müssen, ähm, dass sie da qualitativ mit, mit Kansas City mithalten können. Ähm, ich denke, es wird ein interessantes Fußballspiel, aber ich sehe die Chiefs doch mit ja, sieben bis zehn Punkten vorne.
0: Andreas, noch was in dafür? Ja, also
2: grundsätzlich würde ich zustimmen, dass ich die Chiefs als Favorit sehe, aber die ich, ich glaube, was in der NFL in der letzten Woche mal wieder passiert ist, ist, wir haben die ersten beiden Spieltage gesehen und wir haben gedacht, wir wissen was über die Liga und wie die Kräfteverhältnisse der Teams sind und dann passieren so Spiele wie nur als ein Beispiel so ein Spiel wie Raiders gegen Redskins und dann wird wieder alles auf den Kopf gestellt, Deswegen jede Woche in der NFL ist eine riesige Herausforderung und wenn jemand nicht bei 100% ist, dann wird es nicht reichen, deswegen sehe ich auch die Chiefs als Favorit, aber wenn das am Ende Washington mit drei oder sieben Punkten ist,
0: gewinnt, wäre es gar nicht geschockt. Okay, dann kommen wir zu euren Highlights am Wochenende. Andreas.
2: Also ich bin gerade Weg nach München, um heute Abend Europa League zu kommentieren. Mailand gegen Rijeka und dann habe ich Samstag und Sonntag noch abends Zusammenfassung von HSV gegen Werder und Köln gegen Leipzig. Dann am Sonntag.
0: HSV gegen Werder, da haben wir schon sehr viele lobende Worte aus der Fußballrunde gehört. Wir wünschen dir viel Glück
8: dabei. Christian, Highlight am Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob das die Autofahrt zum Spiel nach Kirchdorf sein wird oder ob es mit dir oder ob es dann das... Nein, es wird natürlich dann das Relegationsrückspiel zwischen den äh, Kirchdorf Wildcats und den Saarland Canes sein. Alle, die da irgendwo in der Nähe wohnen, kommt mal vorbei, geht ins Stadion, äh, quatscht uns auch gerne an. Ähm, das wird mit Sicherheit hochspannend werden. Nicht ich während wollen, des Spiels, da kommentieren wir. Ja, nicht während des Spiels, klar. Ne? Ja. Während des Während der Fahrt nicht mit dem Busfahrer reden, genauso während des Spiels nicht mit dem Kommentator reden. Ähm, aber das wird mit Sicherheit spannend. Ich werde mich zwar am Samstagmorgen um, um, um fünf echt ärgern, ähm, wenn ich aufstehen werde. Aber äh, ein Tag für Football kann man mal machen. Von daher auch nach Kirchdorf. Und äh, das da würde ich mich drauf freuen.
0: Okay, dann danke euch beiden. Wir machen hier eine kurze Pause und geht's hier weiter mit Radsport in der Big Show 325.
7: Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio
0: 360. Big Show 325 hier auf Sportradio 360. Wir sprechen über Radsport. Wir sprechen über die RadwM, die letzte Woche in Bergen in Norwegen stattgefunden hat. Wir sprechen zum einen mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Johannes. Guten Morgen. Dann sprechen wir. Guten Tag,
10: besser gesagt. Du.
0: Jeder hat seine eigene Zeitanteilung, also von daher wie du willst. <lacht> ähm, Felix Mattes von RadSportNews.com und vom TourMagazin. Hallo Felix. Servus. Und Servus. Ruben Stark vom SID, Hallo Ruben. Bleib gegrüßt. So und wer also die 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 funny Story des Tages, die habe ich heute Morgen gelesen, dass irgendwie das französische Rad das französische Dopinglabor erstmal geschlossen ist, weil die eine, eine Probe von äh, Bodybuildern getestet haben, die den Sollwert um 200 Mal überschritten hat und dementsprechend der Roboter, der das tut, kontaminiert ist, dass das Labor auf unbestimmte Zeit geschlossen ist. Aber für den Radsport soll das nicht das Problem sein. Das geht ins Ausland. Wir wollen aber gar nicht über Doping sprechen. Wir wollen über die WM sprechen. Wir wollen über Bergen sprechen. Und wir hatten zwei Journalisten ja am Start in Bergen, ähm, nämlich Felix und Ruben, ähm, Erstmal das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Zuschauertechnisch scheint das ja ein voller Erfolg gewesen zu sein, oder Felix? Ja, total. Also gerade wenn man ähm, wenn man
11: zurückblickt, letztes Jahr in Katar, wo ja wir quasi vor auf leeren Straßen gefahren sind, äh, war es dieses Jahr Ziemlich bombastisch. Also ich bin jetzt seit 2013 bei jeder WM gewesen und ich finde, das war das, die, die beste Kulisse, die, die ich bisher gesehen habe bei Weltmeisterschaften. Das war schon beeindruckend. Wobei es auch jetzt nicht ganz unerwartet ist, weil wenn man sieht, wie die Norweger bei der Tour de France äh, abgehen, dann, dann kann man, konnte man sich schon denken, dass da in Bergen dann einiges los ist, auch wenn es ganz weit weg ist von allem anderen.
0: Ruben, was war für dich das
11: Besondere an Bergen?
7: Ja, das gehört
0: das sicherlich dazu.
7: Ansonsten muss man sagen, die Norweger einem wirklich leicht, sich wohlzufühlen. Sehr angenehme Atmosphäre, sehr gut organisiert, auch aus Sicht der Journalisten, kurze Wege etc. Also das äh, hatte schon durchaus beispielhaften Charakter, was die Norweger da abgeliefert haben, muss man sagen.
0: Gut, dann kommen wir zum sportlichen, es gab ja diverse Rennen ähm, und Johannes, ich äh, lese dann zum Beispiel, was die Frauen betrifft, ähm, geht's, äh, wird da eher der, der Begriff Enttäuschung genommen, schlechtes Abschneiden in den 2000ern, wie, wie schlimm war es denn tatsächlich?
10: Na gut, für die, du meinst die deutschen Frauen,
0: für die deutsche Frauen insgesamt? Ja. Nee, Für die <lacht> deutschen Frauen,
10: ja gut, die, ähm, <lacht> schön. Das äh, war natürlich richtig, allerdings glaube ich, dass ähm, die Frage, was bei Felix aufgehoben ist, weil er sich ja doch ein bisschen mehr um den Traumradsport <lacht> kümmert.
11: Ein bisschen, mehr. Ja, dann bitte, ja, ja, Felix,
10: oder ein bisschen mehr?
11: Ja, also also ähm, natürlich war eine ziemlich große Enttäuschung, weil man hätte schon, auch wenn die Strecke schwer war, auch wenn das Rennen schwer war, hätte man schon erwarten müssen oder auch erwarten dürfen, dass die dass die besser mit äh, mit durchkommen. Dass dann am Ende in, äh, überhaupt keine Deutsche in, den, in der 40-kopfigen äh, Gruppe ist, die dann letztendlich um, um Silber sprintet, das ist äh, schon ziemlich enttäuschend gewesen. Da, da muss man überhaupt nicht drum rumreden, reden. Ähm, auch wenn man von vornherein war klar, dass das jetzt nicht unbedingt um, um eine Medaille gehen wird. Ähm, die Rennsituation am Ende war quasi sogar überraschend, dass man hätte, wenn man in der Gruppe gewesen wäre, noch um, um eine Medaille hätte sprinten können. Das war ein bisschen eine Überraschung, aber so von, von vornherein war klar, dass sie jetzt nicht da Favoriten auf eine Medaille sind. Trotzdem, äh, ja, mit Platz 42 äh, von Lisa Brennauer als bestes Resultat ist natürlich, äh, ja, sehr, sehr schwach von, von den Erwartungen, ja. Wie,
0: wie, wie steht es um die Entwicklung des Frauenradsports im Allgemeinen? Ich habe ich hab gesehen, rund um die Tour de France gab es ja ein Rennen in den Alpen, das dann auch in das ist ein zweiteiliges Rennen. Das eine war in den Alpen, das zweite glaube ich in Marseille. Ähm, wie wie ist die Entwicklung medientechnisch? Äh, können Frauen, die bei die Radsport betreiben, davon leben? Wie sieht's da aus? Ja, es ist es wird besser, es ist eine, langsame, eine sehr langsame Entwicklung, es werden
11: mehr Rennen übertragen als äh, das in den letzten Jahren noch war. Also es ist, entwickelt sich schon etwas, aber halt langsam und genauso sieht halt auch mit den Gehältern aus. Also die, die absoluten Topfahrerinnen können schon davon leben. Ähm, also verdienen mit Sicherheit mehr als ich. Aber, ähm, aber natürlich das, das Gros des Pelotons da ist dann noch äh, schon noch von entfernt, dass man da sagen kann, dass die sich jetzt ihren Lebensunterhalt rein durch Radsport äh, verdienen. Dazu kommt auch, dass es jetzt bei den Frauen kein Minimalgehalt gibt wie bei den Profimännern. Und das heißt, die Teams können da auch ähm, ziemlich pokern, wenn eine unbedingt einen Vertrag braucht fürs neue Jahr, dann fahren die halt unter Umständen auch sehr, sehr wenig Geld. Das, das ist eben eines der Probleme. Allerdings andersrum ist es halt auch so, dass die Teams teilweise auch nicht so wahnsinnig reich sind. Und deswegen, wenn die Minimalgeräte einführen würden, wahrscheinlich Teams kaputt gehen würden. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber der, es, es ist ja auf dem aufsteigenden Ast. Allerdings ist es natürlich einfach ein sehr schwerer, langer Weg.
0: Eine positive Entwicklung, aber eine schleichende Entwicklung.
10: Das ist hier ja, glaube ich, mit, mit das, das schönste... Von von den Frauen, das, das Schönste war, dass die äh, Anime von Fleuten gewonnen hat, die ja in Rio, so viel habe ich immer noch mitgekriegt, ähm, im, im Straßenrennen ja so fürchterlich gestürzt war und ähm, also als ich das Bild gesehen habe, ich glaube, äh, das ging fast allen Beobachtern und so, da dachte man, nach dem Sturz, jetzt ist aber, aber was Grundlegendes kaputt in, in dieser Abfahrt da Richtung. Ziel, die war ja schon, hatte sich ja auch schon abgesetzt und hatte eine super Aussicht auf das Straßenrennen zu gewinnen. Und das war natürlich jetzt nochmal ein richtig schöner Abschluss äh, nach nach einem Jahr oder ein Jahr später nach Rio, dann sich äh, dafür so entschädigt zu haben, dass das war dann doch ein sehr, glaube ich, durchaus emotionaler und, und, und schöner Abschluss äh, von, von der ähm, Radwehr und auch von der Frauenseite.
11: Ja, das sie, sie als Einzelzeitfahren gewonnen und ähm, ja, das ist, muss man natürlich auch sagen, das ist medial natürlich auch was, was für den Frauenradsport so blöd klingt, aber, aber gut ist, weil das natürlich eine Geschichte ist, die die große Masse der, der Sportfans quasi mitbekommen hat mit Olympia. Ähm, und dann ist das medial natürlich ein Aufhänger, den dann auch die Medien vielleicht aufgreifen, die sich sonst mit dem Frauenradsport nicht auseinandersetzen. Ähm, so gesehen, ja, kann man das, ist das natürlich schon eine ganz, ganz gute Sache, ähm, auch wenn es damals ziemlich, ziemlich äh, schrecklich aussah.
0: Gut, dann kommen wir zu den Herren und fangen an beim Zeitfahren. Johannes, die, die jetzt rennen, <lacht> fand statt also in Bergen ähm, und passend dazu gab es am Ende auch einen Anstieg durchgesetzt hat sich ein Berg genau ein Berg ähm, Tom Dumoulin hat sich durchgesetzt vor Primoz Roglic und Chris Froome äh, mit deutlichem Abstand also eine Minute eine Minute 21 bester Deutscher Toni Martin auf Platz 9 dein Fahrzeug zu dem Einzelzeitfahren?
10: Ja, es war ja ungefähr so das, was, glaube ich, man sich so ausgerechnet hatte, als man auch die, die, den Kurs gesehen hat und dann die Fahrer drauf damit verglichen hat. Das war ja nun durchaus zu erwarten, dass Toni Martin da keine Chance hat oder war eigentlich klar, dass er da jetzt nicht vielleicht bestenfalls im Bronze mitfährt, aber nicht ganz vorne mitmachen kann. Also das Rennen selbst fand ich wirklich großartig mit diesen Kehren am Ende. Das war ja also diese irgendwie ein interessanter Kontrast zu diesem ja doch, dieses oft monotone, lange Zeitfahren und dann nochmal durch diese Serpentino. Das war mal ein ganz seltener gesehener oder für mich auch recht neuer Akzent. Das ist natürlich äh, irgendwo auch so ein gewisses Tourfeeling, wenn du siehst, wie, wie die Leute da dran stehen. Jetzt gar nicht so sehr mitlaufen, sondern einfach nur daneben stehen und freuen. Also das war schon wirklich ein, ähm, eine großartige Kulisse. Und gut, ob das jetzt in so ein Zeitfahren reingehört, weiß ich nicht. Da kann man natürlich ähm, geteilter Meinung sein. Ich, ich fand es rein von einer neutralen Perspektive sehr interessant. Und natürlich auch ähm, zu sehen, dass ähm, irgendwo Chris Froome, der sich dann ja irgendwann umgeschaut hat und im Rückspiegel plötzlich dann das ähm, orange Trikot gesehen hat, das war natürlich auch nochmal schon wirklich ein Ausrufezeichen von Moulin und, und eine wirklich faszinierende Vorstellung von einem Jahr, das für ihn sicherlich hätte schlechter laufen können. Ich bin mal sehr gespannt, wie das im nächsten Jahr aussieht. Man muss natürlich dazu sagen, dass Froome einen ganz anderen Saisonaufbau hat, natürlich auch älter und Tour in den beiden, Anführungszeichen, nur den Giro als große Tour, der kann, konnte sich natürlich dann voll auf dieses nochmal sehr viel gezielter auf dieses Einzelzeitfahren vorbereiten und aber das, das wird wirklich für 2018, wenn es denn dann klappen sollte, dass das beide die Tour fahren, also Plum natürlich auf jeden Fall, aber Dumoulin äh, dann auch, dann das wird wirklich sehr interessant, weil beide ungefähr ähm, gleiche Fahrertypen sind oder gleiche Qualitäten haben am Berg, gar nicht bis äh, sehr schwer nur abzuschütteln sind und im Zeitfahren beide ihre Qualitäten haben. Man muss natürlich gucken, wie die Route aussieht, aber das wird, glaube ich, ein Duell. Genau. Das könnte diese ähm, Tour 2018 durchaus revitalisieren oder noch mehr revitalisieren als es zuletzt war mit mit dieser mit dem sehr engen Ausgangsposition
0: gut und dann kommen wir zum äh, Herrenrennen, dem dem Abschluss quasi Ruben ähm, Krönender Abschluss von dem wir die letzten vier Kilometer erstmal nicht so wirklich verfolgen konnten ähm, weil wir eine sehr schöne Einstellung von einer Kamera glaube ich 200 300 Meter vom Ziel hatten ähm, gab es inzwischen mal eine Erklärung was da genau passiert ist wieso es für die Zuschauer erstmal vom Ende des Rennens kein Fernsehbild gab
7: kann ich dir nicht genau sagen, kurz danach hieß es, sei wohl irgendeine Art von Stromausfall gewesen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Weiß ich nicht, war natürlich sehr ärgerlich für alle, insbesondere für das norwegische Fernsehen, die die Bilder produziert haben. Mhm. Dass man ausgerechnet da in dieser entscheidenden Phase dann zu sehen war. Ging es natürlich allen so, alle haben gelauert und dann ähm, war das letzte Bild, was man im Kopf hatte, der Franzose Alaphilippe Philippe an der Spitze und die Jäger dahinter. Als wir wieder Bild hatten, war es dann eine kompakte Gruppe. Und dann sah man tatsächlich Herrn Sagan auch mal, fast das erste Mal in diesem Rennen, <lacht> genau zum richtigen Zeitpunkt. Und dann war er eben wieder da. Und das ist schon enorm, wie er das, wie er das erneut hinbekommen hat. Ist schon, ist schon absolut erstaunlich. Ähm, er hat wirklich unwahrscheinlich geschickt und clever und, und effizient. Ähm, wenn man auch mal verfolgt hat, äh, wo er so lag während der einzelnen Runden. Ähm, in der vorletzten bei der vorletzten Zielpassage war er 57. Das war bis dahin seine äh, beste Platzierung oder so weit vorn war er vorher nie. Er war immer so zwischen 120 und 80 in den Runden davor. Das heißt, er, er bleibt auch total cool, lässt sich nicht von irgendwelchen Attacken und so weiter, ähm, sagen wir jetzt taktisch irgendwie beeinflussen und weiß auch genau, dass es genügend Mannschaften gibt. Die auf diese oder jene Rennsituation noch reagieren müssen. Und der ist halt immer imstande, dann irgendwie sein Weg zu finden. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, und auch für die Deutschen, muss man unterm Strich sagen, hat das Ergebnis leider gefehlt. Aber wie wir auch da schon eigentlich vor Ort gesagt haben, die Leistung war wirklich gut. Wir haben sich wirklich gut verkauft und taktisch gut gefahren, waren immer zur Stelle und hatten dann halt leider Gottes großes Pech bei der letzten Überquerung von diesem Anstieg ähm, sowohl Niklas Arndt als auch Paul Martens davon im Sturz äh, behindert wurden, dadurch eben den Kontakt zur Gruppe verloren haben und wir uns beide dann hinterher eben versichert haben, waren haben wir uns großartig gefühlt, körperlich und wären natürlich mit dabei gewesen. Mit drei Deutschen dann äh, in der Gruppe, sowas nur Simon Geschke, der natürlich nicht unbedingt sprinten kann, ähm, sehr sicherlich zumindest ein Top-8-Ergebnis, würde ich mal sagen, möglich gewesen und das wäre sicherlich dann auch der gerechte
0: Lohn für eine gute Leistung geworden. Felix, ich muss man sich das Wort vorstellen, wenn plötzlich keine Infos mehr kommen. Also ich habe das Rennen im französischen TV geschaut und äh, die waren natürlich am eskalieren, weil aller Philipp vorne war und dann ist das Bild weg und dann kommen aber dann haben die aber irgendwelche GPS Meldungen oder Messungen gehabt, das er immer noch führt und du siehst immer mehr Motorräder kommen, da dachten sie jedes Mal, es ist der Fahrer, und dann kommt ein Pulk, und also die Enttäuschung der französischen Journalisten zu dem Zeitpunkt, also Jalabert war der Experte, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu, zu auszumalen, wie, wie habt ihr also wie habt ihr es in dem Moment mitbekommen, habt ihr überhaupt was mitbekommen, weil wie gesagt, die Franzosen waren weiterhin überzeugt, er ist vorne.
11: Wir hatten ja, wie gesagt, überhaupt keine Ahnung, also das Bild ist ausgefallen, und dann saßen wir da und haben uns alle angeguckt, und haben gesagt, also und jetzt sehen wir überhaupt noch ein äh, Finale von den Rennen oder was was passiert jetzt? Und ja, also wir hatten, wir hatten überhaupt keine Ahnung, dann kommt es Bild wieder, dann ist dann noch der, der Däne, äh, der Fallkreen kurz, kurz an der Spitze äh, und wird dann eingeholt an der 1000 Meter Marke. Aber was dazwischen passiert ist, das haben wir überhaupt nicht mitbekommen. Das, dementsprechend waren wir auch ziemlich überrascht, als äh, oder hatten keine Ahnung, wovon er spricht, als Peter Sagan im, äh, im ersten Liga-Interview dann im Fernsehen da ähm, <lacht> noch davon gesprochen hat, dass er und Gaviria ja noch in der der Offensive waren und da die den zurückgeholt haben, den Philipp und so. Und wir, ja ja gut, davon haben wir nichts gesehen, konnten auch nicht wirklich darauf eingehen in den Gesprächen. Aber ja, weil letztendlich hat man inzwischen gibt es online, zumindest aus der Helikopterperspektive, die die Aufnahmen der letzten vier Kilometer, und jetzt kann man auch nachvollziehen, wie genau es gelaufen ist, dass eben Philipp dann dann eingeholt wurde, in Saga und Camiria noch mal, nochmal an die Spitze des Feldes gegangen sind, um da auch die Lücke zu schließen und dann auch Gaviria nochmal angegriffen hat ähm, Aber und dann am Ende halt weitgehend sich abgesetzt hat, um dann nochmal kurz alleine vorne zu sein. Aber ja, in dem Moment im Ziel hatten wir einfach keinen Tassen Schinner. und da sitzt man dann da und so ein bisschen verloren, wenn man dann jetzt überlegt, jetzt müssen wir gleich Fragen stellen, äh, ja, aber was sollen wir jetzt eigentlich genau besprechen? Das war schon ziemlich Worst-Case-Szenario.
0: Man kann sich jetzt wirklich ja vorstellen, raus wie, raus wie war denn das Finish? Ja, hast du das nicht gesehen? Nö, da kommt man jetzt natürlich jetzt mal als Amateur rüber, aber mhm. gut, in dem Fall ist man genau. natürlich entschuldigt. Äh, Johannes Peter Sagan jetzt zum dritten Mal in Folge Weltmeister und vor allen Dingen, und das hat ja Ruben schon äh, sehr gut herausgestellt, also der war in diesem Rennen, das wäre die Definition von unscheinbar.
10: Ja, wobei er dann ja auf den letzten Kilometer tatsächlich dann auch nicht ganz so unscheinbar war also wenn es dann ich glaube das ist das Wichtige wenn es drauf ankommt
0: ja, wie lange ging das wenn, dann sechseinhalb Stunden oder so also wir haben ihn der <lacht> war zwei Minuten da und hat dann den Kilo geholt
10: ja gut aber das, das ist ja genau das das macht den Unterschied dass du dass du das Gespür hast für ein, wann, wann sich ein Rennen dann <lacht> Entschuldigung wirklich dann auch kippt oder wann wann es dann wichtig ist dann auch dann da zu sein und und das hat er ja über eigentlich fast überall immer eingebracht sowohl bei den WMs als auch bei den Klassikern wenn er dann seine ähm, da seine Momente hatte auch auch bei der bei den Tour Etappen natürlich also das ist ja das macht ihn ja aus dass er auch so vielen verschiedenen Klaviaturen sage ich mal spielen kann dass, dass also von der Vielseitigkeit her ist es wirklich schon beeindruckend und dass er sich auf ganz vielen verschiedenen Geländen wohlfühlt sicherlich auch ein gutes gespür hat auch in den Abfahrten stark ist profitiert er sicherlich auch von seiner mountainbike karriere so ein bisschen kann er einiges einbringen und äh, insgesamt natürlich äh, darüber hinaus so wie er auftritt natürlich für den radsport der manchmal vielleicht so ein bisschen ja blass ist jetzt vielleicht das falsche wort aber ähm, das ist natürlich auch die fahr die, die, die es gibt jetzt nicht so diese diese schillernden charaktere die natürlich die auch sport manchmal man nicht braucht, damit man sich reibt, damit die Fans sich reiben, damit auch die Öffentlichkeit was mitkriegt. Wobei ich selbst es gar nicht persönlich fragisch finde. Ich brauche jetzt nicht immer so die großen bunten Hunde. Ich finde es auch interessant, wie, wie, eine, wie ein so normaler Fahrer in Anführungszeichen arbeitet. Aber es ist natürlich auf der breiten Medienbasis immer, es ist nie schlecht, so, ein, so eine Figur zu haben, an der sich die Leute reiben. Das war in, beim Skirennfahren ganz lange Bode Miller. Der ist nicht mehr da. Jetzt sagen auch alle Skirennfahrer, wir brauchen den eigentlich auch. Oder wir brauchen irgendwelche Charaktere, an denen man sich reibt. Oder auch jetzt halt Peter Sagan, den natürlich auch ab der Piste so ein bisschen äh, aufhält und äh, auch sonst sehr schlagfertig ist in Interviews. Ich glaube, wir, wir haben mal bei einer Radsportpressekonferenz, selbst bei den in Anführungszeichen ganz normalen äh, Pressekonferenzen vor so einem Tourstart ist halt sofort die erste Frage, äh, haut er schon wieder einen Spruch raus und dann dann, 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 dann lacht er so alle und dann, dann ist es sofort, äh, wenn er da ist, es passiert immer irgendwas, ja, es wird nie langweilig mit ihm und ich glaube, das, das wird auch noch ähm, sehr interessant in den, in den kommenden Zeiten. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich auf vielleicht sich überlegt, mal auf, auf eine Gesamtwertung zu gehen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen, weil er, glaube ich, so wie er jetzt sich bei Bohr auch äh, zurechtgefunden hat und wie sie das Team um ihn gebaut haben, so eine kleine ja schon Wohlfühlase, sehr viel auf ihn ausgerichtet, ähm, weil sie genau wissen, dass ihn, wenn sie ihn bei Laune halten, dann kriegen sie von ihm die besten Leistungen. Und ich glaube, das das ist äh, wird für die kann sich für Bohr in den nächsten Jahren wirklich noch äh, lohnen und äh, haben ja so gesehen auch für sich, auch wenn es bei der Tour mit dem Ausschluss, da mit dem viel diskutierten ja doch einen großen Knacks gab, dann doch hat die Saison auch für für beide sowohl für ihn als auch für das Team äh, doch ein sehr 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 ordentliches Ende gefunden.
0: Also Roben Peter Sagan weiterhin der, der, der Superstar des, des Radsports vielleicht noch mehr als Chris Froome?
7: Auf jeden Fall also definitiv. Peter Sagan ist sehr populär, der populärste Radsportler der Welt im Moment. Ja. Chris Froome kommt halt ja eben auch so ein bisschen roboterhaft daher ähm, da fehlt eben so ein bisschen dieses diese Ecken und Kanten die Sargon eben hat Flum ähm, ist immer so sehr unverbindlich er ist höflich und so weiter da kann man ihm nichts nachsagen aber ähm, ja da, da fehlt so ein bisschen ähm, der emotionale Reiz den den Sargon viel mehr und deswegen ist er ist er deutlich populärer also überhaupt keine Diskussion was man hört
0: aber Felix Viermal in Folge wird schwierig, weil was man vom Kurs von Innsbruck nächstes Jahr weiß, wird der eher sehr bergig und damit so gar nicht so ein Sagan profil oder?
11: Ja, also nächstes Jahr Innsbruck wird eben schwer äh, mit knapp 5000 Höhenmetern und ähm, mit, mit sehr vielen schweren Anstiegen. Äh, absolut nicht Sagan-Strecke, auch wenn er ähm, das jetzt natürlich noch nicht komplett ausschließen möchte, dass er da, dass er da irgendwie versucht, um den Titel trotzdem mitzufahren, aber eigentlich unter normalen Umständen sollte das nicht möglich sein. Das wird eine, eine WM für, für die großen Klassementfahrer, für die Kletterer, okay. ähm, wo dann zum Beispiel auch jemand wie Foom äh, unter Umständen dann auch mal um Straßen WMZ fahren kann. Was ja auch eine schöne Sache ist, interessant ist. Allerdings muss man schon fragen, ob das so äh, hart sein werden muss bei einer WM, also ob die Strecke so krass sein muss, weil letztendlich kann es uns gut passieren, dass nächstes Jahr auf der Schlussrunde noch 15 Mann äh, überhaupt äh, ein Rennen bestreiten, weil die anderen sich dann sagen, ja, die letzten 30 Kilometer, wenn ich jetzt eh schon abgehängt bin, muss ich mir jetzt nicht mehr antun, und fahre ich jetzt vielleicht die Mannschaftsfuß rüber. Ähm, Und das ist dann natürlich auch eine Frage, dass für eine WM das ist, was man wirklich will. Klar, äh, in, in, in Tirol, wenn man schon die WM in Tirol austrägt, muss man ein hartes Rennen machen, man will ja auch die Region präsentieren und die ist nun mal bergig. Ähm, ob es jetzt so hart sein muss, das das ist dann das ist dann die Frage. Lagan hat es bei der bei der Pressekonferenz jetzt natürlich kam die Frage, ob er sich vorstellen kann, für einen Titel in Folge zu holen. Er hat das natürlich und, äh, hat das mit Humor genommen, hat gesagt, ja, ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die Strecke nicht für mich ist, dann habe ich früher Urlaub. Ähm, <lacht> aber ich, ich, bin mal gespannt, ich kann mir schon, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich früher Urlaub macht. Also ich glaube schon, dass dass er da zumindest antreten sollte, äh, als als, als drei das kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass, dass er da Urlaub macht.
0: Okay, gut. Dann äh, wäre die Frage, Ruben, war es das jetzt mit der Radsportsaison von den Highlights her oder haben wir noch was im Kalender?
7: Ja, dass das hat die zweite Masse so verfolgt, war es im Grunde. Es gibt noch ein mhm. tatsächlich großes Rennen, äh, die Lombardei-Rundfahrt, äh, nicht umsonst das Rennen der fallenden Blätter auch ein bisschen der, der große Abschluss dann eigentlich ähm, ist ja immerhin noch eines der fünf Radsportmonumente, Monumente. Äh, fällt nur immer ein bisschen mhm. äh, von der Wahrnehmung, Wahrnehmung her, mhm. auch bedingt durch den zeitlichen Abstand äh, hinter die großen, hinter den großen Frühjahrsklassikern zurück. Ähm, weil die eben, die anderen Monumente eben kompakt im März und April dann stattfinden, insofern auch die Zeit hier mehr haben. Ähm, dennoch im Prinzip ist die Lombardei-Rundfahrt noch mal ein großes Rennen. Es gibt noch so ein paar traditionelle, so Paris-Tour zum Beispiel. Äh, früher der große Winterklassiker, das ist auch noch ein Rennen, das für den einen oder anderen nochmal noch mal ein lohnenswertes Ziel ist. Zum Abschluss äh, in Deutschland gibt nächste Woche am, am Einheitstag äh, den Münsterland-Giro, wo einige Top-Sprinter noch mal ihren Saisonabschluss äh, feiern werden. Das ist auch deutscher Sicht noch das letzte, Rennen, nur so ein bisschen Aufmerksamkeit auf der mal gut, Mitte Oktober gibt's es dann die Strecke der Tour 2018. Da werden dann alle nochmal gespannt drauf gucken. Ja, dann ist Urlaub
0: und im Winter geht es dann weiter. Okay, dann schnell noch die Heils am Wochenende. Johannes.
10: Ja, am Wochenende haben wir. Also ich persönlich bin jetzt äh, eigentlich auf freigestellt, aber äh, werde noch ein kleines Interview führen. Äh, was genau kann ich jetzt noch nicht sagen, aber das äh, sieht man dann vielleicht eine Woche später, muss man mal gucken. Ansonsten ist jetzt auch ähm, im leichtathletik eigentlich ja, geht's, ist doch schon noch mal ein bisschen was los, weil jetzt ja die Laufsaison losgeht. Also die Bahnsaison ist eigentlich äh, weitgehend durch oder nicht nur so eigentlich, auch uneigentlich. Und jetzt gibt es noch ein paar schöne Stadtmarathons. Chicago ist am Wochenende, ähm, und dann kommt äh, Ende September Frankfurt mit Arne mit Gabius sicherlich ein großes Deutsches Highlight, der dann nochmal sich wieder nach längerer Verletzungspause zurücktastet und dann natürlich New York, so das der, der größte oder der bekannteste sicherlich aller Stadtmarathons, unter den Stadtmarathons, und, und mit der größten Anziehungskraft zumindest und da, da ist auf jeden Fall nochmal, jetzt auch wenn die Weltrekordjagd in, in Berlin ziemlich ins Wasser gefallen ist, doch nochmal einiges geboten von den, von den Topläufern. Olympiasieger sind dabei, jetzt in Chicago immerhin. Äh, auch noch der Olympia Zweite, der Äthiopier ähm, Lilesa der ja auch aus seiner Heimat geflohen ist damals, beziehungsweise nach Olympia sieht diese Protestgieße gemacht wird, der, der ist mittlerweile im Asyl und im Exil in den USA und wird da wieder laufen, also das sind noch ein paar interessante Geschichten und dann, das werde ich mir allerdings aus der...
0: Ferne anschauen, wenn es auch nicht ankam, okay, Johannes ist leider rausgeflogen, okay. Felix, Heilert am Wochenende.
11: Äh, Freizeit. <lacht> also, arbeitstechnisch habe ich am Wochenende überhaupt nichts auf dem Plan. Es geht um Familie, glaube ich. Jetzt am Wochenende Wir waren genug unterwegs äh, über die Saison und jetzt BM vorbei und jetzt endlich mal ein Wochenende zu Hause. Äh, ja, ich freue mich eigentlich nur auf Freizeit mit der Familie.
0: Wo geht es da eigentlich?
7: Ne, Wochenende äh, bin ich im Einsatz und zwar beim SC Augsburg gegen Borussia dort. Also, gibt gibt ein schlechteres Programm zum Teil auch. Also das Spiel ist sicherlich ganz interessant. Ähm, eins zum Radsport möchte ich mir ergänzen, was mir eben noch einfällt. Äh, Mitte Oktober haben wir natürlich auch in Deutschland noch ein größeres internationales Ereignis, nämlich die Bahnrad Europameisterschaft in Berlin. Also wer sich das mal angucken will, Mitte Oktober, Berlin mit den besten Deutschen, mit der Olympiasiegerin Christina Vogel, ja, den europäischen äh, da auf der Szene, sagen wir mal so, also sicherlich auch nicht uninteressant.
0: Gut, dann danke ich euch und äh, wünsche denen, die sich entspannen können, gute Entspannung und Ruben viel Spaß in Augsburg. Hier geht es jetzt weiter mit Rugby bei Sporthall 360.
6: Ja, hallo, da ist der Thomas Wuster, wünsche euch viel Spaß äh, bei SportReady 360.
0: Big Show 325, wir sprechen jetzt über Rugby und zwar nur bedingt über die 15er-Variante, sondern über die 7er-Variante. Wir sprechen mit Manuel Wilhelm. Hallo Manuel. Servus, hi. Ja, wir sprechen also gleich über 7er. Ich muss dich trotzdem fragen zum 15er, weil mich hat vor ein, zwei Wochen dieses Ergebnis geschockt zwischen Neuseeland und Südafrika. 58-0, 59-0, irgendwie die Preislage. Ähm, wir wissen... Neuseeland ist gut. Ja, das hat doch niemand in Zweifel gestellt. Aber was im Augenblick selbst mit den Südnationen ver 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 veranstalten, tut ein bisschen weh zuzusehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, natürlich. Die Südafrikaner haben
12: natürlich das große Problem, dass sie viele ihrer, äh, ihrer Topspieler verloren
0: haben in die Europäischen Profiligen,
12: Da sind die Neuseeländer etwas besser aufgestellt, auch finanziell ein bisschen besser aufgestellt. Die schaffen es natürlich, einen Großteil der Topspieler bei der Marke All Blacks zu halten. Und haben dadurch natürlich eine Mannschaft, die momentan deutlich konkurrenzfähiger ist als die anderen äh, drei Teams, die im Wettbewerb noch mitspielen. Und das spiegelt sich dann auch in solchen Ergebnissen wieder. Das ist ein Schlag, das
0: ist auch also 59-0 äh, der Endstand. Wir kommen zum Rugby für diese Woche. Das spannende Event in München, das Oktoberfest Sevens. Und ich glaube, es gibt ja viele, die siebener Rugby, und da will ich mich gar nicht wirklich ausnehmen, vor allen Dingen bei, bei Olympia entdeckt haben, Manuel, ähm, erläutert mal kurz die Unterschiede zwischen 15er und 7er Rugby, natürlich über die reine Anzahl von Spielern, die es offensichtlich ist, hinaus. Jetzt machst du es mir schwer,
12: natürlich die reine Anzahl an Spielern, aber vor allem auch die Spielen. Und die Form der Darbietung, also es wird über zweimal sieben Minuten gespielt, sieben gegen sieben. Jede Mannschaft spielt an jedem Tag bis zu drei Spiele. Das heißt, immer wieder erwärmen, abkühlen und so weiter. Das einfach
3: sieben Mann.
12: Mannschaften an einem Tag teil. Hier in München sind es jetzt zwölf Mannschaften. Das heißt, du gehst ins Stadion und siehst beispielsweise Deutschland gegen Argentinien, dann nach Australien gegen Fiji direkt im Anschluss. Es geht schnell, Es ist super schnell, es ist super dynamisch und es ist eine perfekte Einstiegsdroge. Und das ist nur gerade Rugby und ich denke, das macht dann auch Lust auf mehr und Lust, sich dann vielleicht noch etwas komplizierteren 15er Regelwerk auseinanderzusetzen. Um
0: Gut, also so wie zum 7er Rugby. Jetzt findet am Wochenende in München am Freitag und am Samstag im Olympiastadion in München also das Oktoberfest Sevens statt. Was also was war die Idee dahinter? Und was können wir jetzt erwarten am Wochenende in München?
12: Naja, die Idee war natürlich, das traditionelle Oktoberfest mit der Siebner Kultur zu kombinieren. In den, in den großen Turnieren, die man kennt, in Dubai, Hongkong, Kapstadt, London. Es ist eine große Partykultur. Man kommt verkleidet, man feiert ausgelassen für mehrere Stunden. Das natürlich die Kombination. Oktoberfest ist was ganz Besonderes. Das war jetzt erstmal die Marschroute.
3: Das, heißt, das, macht, macht, macht das
12: in der Welt zusammenzubringen und dafür haben wir jetzt hier in München eine Plattform geschaffen.
0: Hört sich jetzt so ein bisschen an wie ähm, Darts beim Rugby. Wenn ich jetzt mal ganz böse bin. Also von ja, der, von der, von der, der her. Genau,
12: ich würde sagen, die Leute vom Dart haben sich die 7er-Serie lange angeschaut und einiges übernommen. Äh, deswegen kann man schon sagen, die Dart-Leute haben viel gelernt vom 7 er
0: Okay, gut. Ähm, natürlich wird dann auch wahrscheinlich ein deutsches Team am Start sein. Wie weit ist die Entwicklung? Wir wissen ja, seitdem Rugby Olympisch ist, sind da die Möglichkeiten ja ganz anders. Inwiefern Wie, wie ist die Entwicklung der, der, der deutschen Siebener über die letzten zwei, drei Jahre vorangeschritten? Also wo, wo können wir die einordnen? Wie wird deren Rolle in diesem Turnier sein?
12: Wenn man die Voraussetzungen anschaut, unter denen vor eben drei, vier Jahren gestartet wurden und sieht, wo die deutsche Mannschaft jetzt ist, kann man nicht anders sagen, als sensationell und super schnell. Die deutsche Mannschaft klopft an die Weltspitze an. Sie war jetzt bei den Hong Hongkong Sevens, was das Qualifikationsturnier zur World Series ist. Einmal im Halbfinale, einmal im Finale. Der Sieger des Turniers schafft es dann auf die World Series. Wir haben 2016 in der allerletzten Runde ausgeschieden. Wir haben eine konkurrenzfähige Mannschaft, die natürlich sich den Heimvorteil zu eigen machen möchte und in München den Fans eine gute Show abliefern möchte.
0: Wer sind die großen Favoriten? Also, wer ist dabei? Sind da zum Beispiel, ich habe gesehen, Fidschi ist dabei. Was ist bei dieser Mannschaft dabei? Also, sind das die Olympiasieger, die da kommen oder sind andere Mannschaft?
12: Also, es sind die ersten drei Mannschaften der Olympischen Spiele dabei. Wenn wir jetzt England mal als Großbritannien rechnen. Also, wir haben Fidschi, England und Südafrika am Start. Wir haben den Südamerikameister Argentinien am Start. Wir haben Rekordeuropameister äh, Portugal am Start. Wir haben die aufstrebenden Iren am Start. Also, das ist eine richtig, richtig Gute Veranstaltung. Fiji ähm, hat einen großen Umbruch im Team erlebt nach den Olympischen Spielen. Der Großteil der Spieler ist tatsächlich mit Profiverträgen ausgestattet worden und nach Frankreich, England oder in die Super-Rugby-Teams abgewandert. Deswegen haben sie jetzt einen Umbruch, auch vor der neuen Saison. Aktuell kein Spieler dabei, der 2016 bei den Olympischen Spielen dabei war. Aber das soll nicht heißen, dass das eine Mannschaft, ist, die nichts drauf hat. Ein Spieler zum Beispiel, auf dem man ganz besonderes Augenmerk haben sollte, ist ein Mann, den sie aus dem Sprint gezogen hat. Pazifikmeister 100-Meter-Sprint, 100-Meter-Bestzeit, und ich habe mir die Training angeschaut. es also ist eine richtig gute Mannschaft, die die Jungs von den Fiji-Inseln mitgebracht haben. Und die werden sensationelles Rackgebieten und sind mit Sicherheit einer der großen Favoriten mit den anderen beiden Medaillengewinnern, mit Argentinien,
0: mit Australien. Also, es wird eine ganz spannende Veranstaltung. Was ist, was ist wichtiger im Siebener? Speed oder Physis? Das
12: ist äh, schwer zu beziffern. Äh, ich habe das mal beschrieben, der Siebener-Spieler muss eigentlich Typ-10-Kämpfer sein, also physisch stark, ausdauernd, extrem schnell, dann das Ganze noch mit äh, Ball, Ballgefühl und Spielübersicht kombinieren. Also es ist eine sehr komplette Sportart und eine sehr komplexe Sportart, deswegen kann man es gar nicht so runterbrechen. Aber eine Sache kann man mit Sicherheit sagen, wenn man langsam ist, hat man auf dem Feld nichts verloren
0: das heißt für so einen Sprinter, wie groß ist da also wie groß ist die Umstellung oder das müssen wir bei Fiji sagen, die wird die wachsen eher mit Rugby auf? Von daher der, der kann laufen zusätzlich dazu, dass er eh Rugby spielen kann.
12: Der junge Mann hat seine ganze Jugend Rugby gespielt, hat okay. sich
0: ein paar Jahre auf Sprint konzentriert,
12: kommt jetzt zurück, der weiß genau, wie man mit dem Ball umzugehen hat.
0: Okay, okay, Jetzt also Freitag und Samstag äh, das Ganze im Olympiastadion. Wie viele Leute erwartet ihr? Wie viele wie viele Tickets sind schon weg? Und was erwartet, also was, auf was kann sich der, der Zuschauer freuen? Also wir, ich kann dir keine genaue Tickets Vorverkaufszahl sagen. Das Letzte, was ich war weiß,
12: da waren wir irgendwie so zwischen 15 .000 und 20.000. Ähm, wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, und noch einige Tickets an der Tageskasse. Ähm, ich ich denke, der Zuschauer kann sich auf eine neue Frage, super spannend ist. Und das Ganze kombiniert mit einem bayerischen Charakter. Wir haben hier mal steht stehende optik es wird Schublattler geben, es sind DJs da, das wiesens mit party Tern wird unter anderem mit das Programm führen, natürlich mit der Stimme des deutschen Raktis Jan Lüdecke, mit der Stimme des internationalen Raktis Sean Maloney, Also wer ähm, sich auf den Weg macht ins äh, Olympiastadion, in dieses äh, ja, legendäre Stadion, der wird sich sicherlich bereuen.
0: Wie, wie schwer war es, das Olympiastadion für so eine Veranstaltung zu bekommen?
12: mit einem guten Produkt überhaupt nicht schwer.
0: <lacht> Gut. Das Ganze ist natürlich auch für die, die es nicht äh, vor Ort verfolgen können. Wir wissen ja, München zur Wiesenzeit ist äh, hoteltechnisch äh, manchmal schon ein Problem. Ähm, wird das Ganze auch bei sport 1 übertragen? Ähm, Sascha Bandermann wird der Moderator sein. Ähm, Basti Schwele kommentiert. Genau, Basti Schwede ist der Kommentator. Ich war gerade mit Überlegen, wer kommentiert. Und du bist der Experte. Zwei Tage Marathon Sessions bei Sport 1. Ähm, freust du dich schon drauf? Ich freue mich drauf. Allerdings muss man bei mir sagen, Experte in Klammer. Ich mache nur
12: die Deutschland Spiele, äh, weil ich hier ja. mit, mit, mit eingebunden bin. Ähm, aber ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, dass die Leute Freitag in der Klotze schauen. Das ist sehen, dass es ein geiles Event ist und ist spätestens Samstag zum Finaltag auf dem Weg nach München machen. Auch wenn es
0: dann ohne Übernachtung für einen Tag ist, man wird es sicher nicht bereuen. Wann geht's? also Uhrzeit -technisch, von wann bis wann geht es am Freitag, ja. von wann bis wann am Samstag?
12: 13 bis 21 Uhr am Freitag, 13 bis 21.30 Uhr am Samstag.
0: Also es ist auch äh, gut zu erreichen, also man kommt gut hin, wenn man eine Anfahrt hat. Man muss nicht um äh, ganz früh in, im, am Morgen äh, los. Das sind natürlich jetzt auch zum Jahresende nicht die einzigen Termine, die der, die der Deutsche Rugbyverband hat. Unter anderem wird dann im Herbst wieder die 15er-Nationalmannschaft spielen. Da wurden jetzt Termine und, und Gegner und Spielorte äh, bekannt gegeben. Was, was erwartet den deutschen Rugby-Fan noch äh, im Herbst?
12: Ja, wir sind super happy. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem rassi Weltverband Weltverband drei hochkarätige Gegner wieder nach Deutschland gekommen. Brasilien ist eine alter Fantasie, die sind sehr, sehr aufstrebend. Die wollen unser Spielniveau. Bisher haben wir immer gewinnen können. Das ist der erste Gegner gegen die Spielniveau.
2: im Kopf am 11.11. .11.
12: Leipzig. Am 18.11. dann der absolute Superknaller. gerade von Wien Wiesbaden, in Wiesbaden gegen die USA, den WM-Teilnehmer. Da müssen viele, viele deutsche Fans kommen. Und sicherstellen, dass das die ganze Nummer nicht zum Heilspiel für die Amerikaner wird, weil dann natürlich noch eine ganze Menge US-Truppen stationiert sind in dieser Region. Und dann zum Abschluss, wir Test am 25 in Offenbach gegen Chile, auch ein hoch, äh, hochinteressanter Gegner, eine Mannschaft gegen die wir noch nicht gespielt haben. Ähm, da freuen wir uns unglaublich drauf, eine ganze Menge Arbeit zu machen hinter den Kulissen. Aber wir werden da eine Veranstaltung anbieten können. Und ich glaube, für den deutschen rugby fan äh, auch ein gutes Zeichen, dass das, was da in den letzten Jahren als Standard etabliert worden ist, auch sofort geführt
3: wird.
0: Okay, nur dass wir mal darüber gesprochen haben. Für die, die jetzt überlegen, Freitag, Samstag in Zürich Stern zu kommen, wir haben ja gesagt, wann geht's los? Wir haben gesagt, es gibt Tickets. Was kostet der Spaß eigentlich? Boah, hey, daher wirst du mich Tickets sind
12: irgendwie bei, bei 25 Euro an. Ich gebe zu, ich habe Ich glaube, das Tagesticket für ein Family- oder party Stand ist irgendwo bei 25 Euro.
0: Also, das hört sich doch nach auf jeden Fall bezahlbaren Preisen an. Also, es gibt keine Entschuldigung, es nicht zu verfolgen. Die DHL Oktoberfest Sevens entweder im Olympiastal in München direkt vor Ort oder halt bei Sport 1 im äh, im TV. Danke, Manuel. Soweit. Äh, muss ich Hörer ein bisschen um Entschuldigung bitten, wenn es zwischendurch mit dem Ton nicht so ganz geklappt hat. Das war es auch von mir in der Big Show 325. Ich gebe jetzt ab an den Producer, der jetzt fertig kommentiert hat, ähm, die, die, die 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 das Tennis in Asien. Jetzt also Jens Huber mit dem Rest der Big Show 325. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in den diversen Podcasts mit Sport360. Bis dann. Danke, Manuel. Zwischendurch machen wir wieder mal abgehalten, kein aber schon.
12: Ja, sorry, das ist hier ein bisschen hermetisch abgeregelt.
0: Kein, kein Problem. Alles gut. Dann danke und Alles viel Spaß. Ciao, ciao, Danke, ciao. Wieder, ciao.
6: This is Christopher Mandel Russo and you are listening to Sports Radio 360.
13: Sportradio 360, die Big Show 325. Weiter geht's mit Motorsport in bewährter Runde. Zum einen von Motorsport.com Stefan Ehlen. Servus Stefan.
9: Hallo in die Runde.
13: Ja, die Runde ist ausnehmend klein, aber ausnehmend prominent besetzt, nämlich mit Stefan The Voice Heinrich. Servus The Voice.
14: Einen schönen guten Tag äh, euch allen auf Sportrate 360. Los geht's.
13: Los geht's. Wir fahren heute mal nicht mit der Formel 1 an The Voice, sondern mit der nes serie Ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Ein Hörer hat mir gesagt, wir müssen unbedingt darüber wir zu reden sein, hat er gesagt, über die nes serie Ich weiß nicht, wer der Hörer war. Ich habe aber auch nicht gefunden, worüber wir eigentlich reden sollten. Was war der große Aufreger am vergangenen Wochenende in der nes serie wenn es denn überhaupt einen gab?
14: Ja, es gab ein paar Aufregungen schon in den letzten Wochen. Wir sind jetzt in der Tat in den Playoffs und da liegen natürlich bei fast allen Beteiligten die Nervenstränge richtig, richtig bloß. Ist klar und blank das bedeutet, dass es jetzt noch mehr darum geht, an einem Wochenende möglichst alles perfekt hinzubekommen. Es gab große Diskussionen, unter anderem eben auch eine längere Sperre für Joey Logano, der da lange, lange, lange warten musste. Ungewöhnlich zum allerersten Mal überhaupt, dass er im Auto sitzend von Nesca gezwungen wurde, ähm, tatsächlich ein komplettes freies Training auszusitzen. Mhm. Ähm, so macht man das immer, wenn man Fahrer und Teams ein bisschen disziplinieren möchte. Ähm, wenn die also mit ihrem Reglement oder bei der Interpretation des Reglements mit ihrer Technik ein bisschen zu weit gegangen sind. Äußerst ungewöhnlich und das hat ein bisschen für Ärger gesorgt. Nächster Punkt natürlich auch gerade die Take-a-Knee-Aktion, äh, die wir ja nun seit einigen Wochen auch im amerikanischen Sport haben, in der NFL, in der NBA. Nesca hat sich da auch klar positioniert. Nesca selbst und einige der Teambesitzer, zum Beispiel wie King Richard Petty oder wie Richard Childress, die sagen, also die Ehrung der, der Nationalhymne und der Flagge, da gibt's es nichts, da gibt's keine Kompromisse. Wer sich da hinkniet und nicht aufsteht, zeigt sich desrespektierlich gegenüber der Nation und der hat bei uns nichts verloren. Ein paar andere Fahrer, zum Beispiel Dale Earnhardt Jr., Brad Keselowski, sehen das ein bisschen anders. Und ähm, da ist also auch hinter den Kulissen ordentlich was los. Ähm, auch gerade äh, Dirk Nowitzki hat sich vor kurzem zugeäußert. Also das ist auch so ein Thema, was uns in den nächsten Wochen auch noch ein bisschen beschäftigen wird. Und sportlich, müssen wir sagen, hat Kyle Busch mit Pole Position und dem Sieg damit die Qualifikation am letzten Wochen in New Hampshire also auch geschafft. Genau wie eine Woche zuvor Matic Truex Junior. Mhm. Wir haben als zweiter jota fahrer im US-Land momentan sicher qualifiziert vor allen Chevrolet und vor allen Ford-Piloten.
13: Stefan Ehlen, wer hat denn da die größere Power? Sind das am Ende dann die Fahrer, weil die einfach populär sind? Oder sind es die Teambesitzer, die dann sagen... Wir kennen das ja aus der NFL, wir sprechen ja gleich mit Heiko und mit Jürgen drüber. Aber äh, wer, wer sitzt da am längeren Ast am Ende des Tages? Kommen die Leute wegen den Autos oder kommen die Leute wegen den Fahrern?
9: Ja, das ist schwierig zu sagen. Also Einerseits kommen die Leute natürlich um fahren, die Autos zu sehen, aber als Fahrer bist du natürlich derjenige, der da die meiste Popularität reinbringt. Also die Fahrer sind auch diejenigen, die dann auf Twitter, auf Facebook, in den ganzen sozialen Netzwerken natürlich entsprechend Stimmung machen können. Und die Fahrer haben natürlich auch ihre Anhängerschaft. In Amerika heißt das Ganze auch dann Nation. Zum Beispiel bei der Earnhardt Junior ist es dann die Junior Nation.
3: Hm.
9: Und ähm, da hast du natürlich dann schon auch ein bisschen Gewicht. Das heißt, du kannst natürlich öffentlich Druck machen für gewisse Dinge, die dich einsetzen oder so. Jetzt wie der L. Junior oder Broadcast die auch mal deine Meinung cool tun und dann dementsprechend dann auch ein bisschen polarisieren. Die Teambesitzer sind da eher so ein bisschen die graue Eminenz im Hintergrund. Ja, davon sind die Fahrer natürlich abhängig, weil wenn sie kein Cockpit kriegen, dann haben sie auch ein Problem. Ähm, es ist da immer so ein bisschen ein, ein, eine Konstellation, auf der einen Seite hast du den Fahrer, auf der anderen Seite den Team-Owner, dann kommt noch der Sponsor hinzu. Nesca selber ist natürlich da auch ein gewisser Player, haben wir jetzt gehört. Das Stefan hat ja erklärt, auch Nesca hat da Stellung genommen in der ganzen Geschichte um, grüße ich jetzt die Fahne, grüße ich jetzt die Hunde oder äh, gehe ich aufs Knie? Interessant ist es immer so ein Gefüge und halt auch ein Machtspielchen letztendlich, aber rein von der Popularität her, glaube ich, ist der Fahrer tatsächlich der, der da dann Hebel ansetzen kann und vielleicht auch ein bisschen Stimmung machen kann, wenn er sich natürlich mit seinem Arbeitgeber nicht verschätzt.
13: Letzte Woche, The Voice, haben wir ausführlich über Martin Truix Jr. gesprochen, gewonnen mhm. und jetzt, jetzt lese ich hier eine Stimme auf einem Internetportal unseres Vertrauens, da sagt Kai Larsen, wenn ich ihn richtig zitiere, dass Martin Truix Jr. dominiert und nicht Toyota, das hast du hast ja gerade gesagt, zwei Toyota-Autos sind schon eine Runde mhm. weiter, wer ist es? Was ist es denn nun? Hat denn Kai Larsen recht oder ist es a little bit of everything?
14: Nein, ähm, um Carl Larsen hat hauptsächlich 90% Recht. Es ist in diesem Jahr wirklich herausragend, schon in der Regular Season. Wir haben es ein paar Mal hier in der, unserer Benzingesprächs-Talkrunde auf Sport3 360 ja auch schon unterstrichen. Auch mit nascar experte Pete Fink oder mit Mario Fritscher, der in den USA zu Hause ist, dort lebt und natürlich auch dort direkte Einblicke hat. Also ganz klar, und da ist Stefan Ehlen sicherlich meiner Meinung, der Martin Schulz-Juer ist in einer unglaublichen Form in einer Rennserie, in der darauf geachtet wird, dass wirklich das Material äh, relativ ähnlich ist. Er ist so viel stärker schon in der Regular Season gewesen und nun auch in den Playoffs, wie zuletzt auch jetzt beim Rennen New Hampshire 2. Ähm, der Typ ist wirklich in diesem Jahr, eigentlich äh, wäre er der Favorit. Aber wir haben ein knockout system K.O.-System. Das heißt, wenn er in der zweiten Runde, die in zwei Wochen losgeht, dann zweimal Pech hat, unschuldig in einen Unfall verwickelt wird, vielleicht mal einen technischen Defekt hat, der auch bei den Stockcars in Amerika vorkommen kann, dann ist der eben auch draußen und dann ist er nicht meist. Aber selten in den letzten Jahren haben wir einen Fahrer gehabt, der so herausgeragt hat, mit gleichem Material eben auch die anderen Toyota-Piloten, unter anderem Kyle Busch, eigentlich regelmäßig in den Schatten gestellt hat. Das ist schon eine extrem beeindruckende Saison von Truex Jr.
13: Gehen wir ein Häusel weiter. Auch, oh nein, nein, doch, Frage, Stefan Ehlen, am kommenden Wochenende. Wie geht's weiter in der NASCAR-Serie? Ich gehe mal davon aus mit dem nächsten Playoff-Rennen. Wo kann man sehen, wer wird kommentieren? Bist du auch am Start?
9: Ich war am Wochenende am Start. Ähm, da hatten wir schon die Situation, dass Motorvision und Sport 1 beide dran waren. Also wir hatten einerseits noch die Free-TV-Situation und das wird auch jetzt wieder am Wochenende so sein. Ich bin leider nicht dabei aber die Kollegen Andreas Schwellig werden kommentieren und ich glaube, der Stefan Oberndorf ist auch wieder am Start. Und es geht nach Sauber auf die Monster-Mile. Also auch das ist ein Rennen, wo garantiert viel Action passieren wird. Und natürlich ist das, der Stefan hat es angedeutet, die letzte Runde in der Round of 16. Das heißt, du musst jetzt, wenn du in Playoff drin bleiben willst, unbedingt die nötigen Punkte machen oder den Sieg holen. Win and you are in, das ist das Einfachste. Aber natürlich nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass dann wird die anderen noch mitfahren. Und jeder kann ja tatsächlich gewinnen, beziehungsweise es muss nicht einer sein, der äh, im Playoff dabei ist. Und es kann ja auch jeder andere noch auf Sieg fahren. Also im Prinzip haben ziemlich viele vieles zu verlieren. Und das macht dann natürlich die Spannung aus, speziell auf einer Rennstelle, wo wir wissen, Meister Monster als Maskottchen. Äh, die die Strecke ist sehr, sehr anspruchsvoll und es ist crash garantiert Deswegen, ähm, ja, das wird ziemlich lebhaft bei einem Sonntagabend. Und ich glaube, das kann man sich mal ganz gut reinschauen, weil äh, da wird einiges passieren.
13: Schauen wir schnell auf den Tennis-Schedule, ob da für mich Zeit bleibt. Wir kommen rüber über den großen Teich und äh das GT-Masters ist zu Ende gegangen. Stefan, ganz ehrlich, es ist an mir vorbeigegangen. Aber es gibt einen jungen Mann, den es zu feiern gilt. Wer ist es und warum feiern wir ihn?
14: Jules Guillon, also ein ganz, ganz junger Mann, 22 Jahre, Franzose, fährt im deutschen ADAC GT-Masters seit zwei Jahren. Aber vor zwei Jahren war er eigentlich war seine Karriere eigentlich zu Ende. Wie so oft, im leider sehr kostenintensiven Motorsport haben oft Talente eben nicht die finanziellen Möglichkeiten, auch wie zum Beispiel eines Lance Strolls, der einen Multimilliardär als Papa hat. Das erleichtert den Umsatz, den Umstieg auch in die höheren Klassen und erleichtert, dass man in einem guten Team, in einem guten Auto sitzt. Ähm, bei Callaway, ähm, bei der Callaway Competition Mannschaft, die Corvette einsetzt, seit vielen, vielen Jahren auch die Autos, die Rennversion aus der Straßen, aus dem Straßen -Supersportwagen entwickeln darf. Die haben tatsächlich den jungen Franzosen unter Vertrag genommen und der hat in diesem Jahr mit 22 Jahren den Durchmarsch komplett geschafft. Am letzten Wochenende in Hockenheim hat er sich gekrönt, schon am Samstag, beim Samstagrennen, also äh, fantastische Leistung. Äh, Papa wird sehr stolz sein, den ich sehr gut kenne, Ex-Formel-1-Fahrer, der unter anderem mit Roland Ratzenberger äh, zusammengefahren ist, im ominösen SimTech team im Grand Prix Sport vor vielen Jahren, Jean-Marc Gounand, der Papa Ex-Grand Prix-Pilot, der äh, sich die Villa Kunterbund eine Weile auch mit uns geteilt hat, diese legendäre Villa in London, ähm, wo Motorsportjournalisten und Rennfahrer zusammen unter einem Dach gehaust haben. Goulon war da auch mit dabei und sein Junior jetzt also durchmarschiert, um im Zartenalter von 22 A Masters Champion zu werden und die 24 Stunden von Spa in franco -Jean, das größte GT3-Rennen der Welt, das alles in einem Jahr. Das ist schon mal wirklich eine tolle Visitenkarte.
13: Ich habe mich früher mal wirklich sehr, 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 sehr für die Formel 1 interessiert, aber der Name Jean-Marc Gounon ist mir durchgerutscht, komisch. Ja, Stefan Ehlen, in der DTM gibt es auch was Neues, da sollen sich vorstellen und da bin ich ein kleines bisschen überrascht, nämlich Lexus, okay, die kenne ich. Aber dann hat mir Stefan Heinrich noch eine zweite Automarke geschickt, von der ich noch nie etwas gehört habe. Ah, Stefan Ehlen, wie lief's in dieser DTM-Saison generell? Gerhard Berger lässt glaube ich ausrichten, er ist happy drüber, dass sich die beiden Japaner vorstellen.
9: Ja, ganz grundsätzlich ist es so, die DTM muss was tun. Also wir haben ja schon gehört vor einigen Wochen, dass Mercedes angekündigt hat, nach der Saison 2018 ist Schluss. Hm. Und äh, die DTM war aber vorher schon ein schwieriges Konstrukt. Wir haben da ja inzwischen auch schon mehrfach hier diskutiert. Ähm, du hast die Konstellation, dass die Hersteller, die momentan engagiert sind, also Audi, BMW und Mercedes, sehr auch involviert sind. In wie wird die Rennserie gestaltet? Wie sieht das Reglement aus und dergleichen mehr? Also die DTM nimmt dann eine sehr spezielle, sehr spezielle Rolle eigentlich im Motorsportgefüge weltweit. Es ist quasi einzigartig, dass diejenigen, die mitmachen, sprich die Teilnehmer, auch die Regeln aufstellen, um es mal ein bisschen Platz zu formulieren. Aber es trifft tatsächlich auch zu. Insofern ist das eine ganz einzigartige Konstellation, die die DTM da hat. Und da hat sich früher eigentlich kein anderer Hersteller rangehört, sondern gesagt, hey, da kann ich mir nur die Finger verteilen. Speziell, wenn du ein ausländischer Hersteller warst, weil du gehst da rein ins Heifelspecken, Das sind drei deutsche Hersteller, die Rennserie heißt auch noch D, also deutsch im Namen. Das ist natürlich klar, dass man am Ende auch ein Deutscher gewinnen will. Es ist jetzt natürlich eine Konstellation, Mercedes steigt aus, du musst irgendwie versuchen, die Rennserie am Leben zu halten, wenn sie dann am Leben gehalten werden soll. Und dann brauchst du auf jeden Fall Marken. Also du wirst gar nicht vom rumkommen kommen, da neue Teilnehmer reinzuholen, weil mittlerweile ist ein reiner Werksport geworden, die DTM, und äh, mit nur zwei Teams gewissermaßen, mhm. also die verbleibenden Audi und BMW, ähm, die werden dann Teufel tun und da auf einmal dann wieder zehn Autos hinstellen, wenn sie gerade zur Saison 2017 schon von jeweils acht auf jeweils sechs Autos reduziert haben, Autokosten könnten Das heißt, es ist ein Umfeld, wo andererseits die Kosten sehr äh, unter die Lupe genommen werden und andererseits aber auch die Notwendigkeit da ist, dass mehr Teilnehmer kommen. Und im Prinzip ist bei der DTM gerade jeder willkommen, der da auch irgendwie nur signalisiert, Aha. ich könnte da mit tun. Die Situation ist aber auch so, teilweise fahren schon Autos nach DTM-Reglement in anderen Rennserien, speziell hm. in Japan ist es so, da ist zumindest das Einheitsauto bzw. das Chassis äh, in ähnlicher Form im Einsatz beispielsweise. Bei es ist der Theorie also drumherum, dass man das anpasst, dass man da versucht, quasi den gleichen Reifen herzukriegen, dass man weitere technische Sachen einfach vereinheitlicht und dass man dann sagt, naja, der Sprung von der japanischen Meisterschaft in die DTM wäre eigentlich gering und so versucht man halt da den roten Teppich ein bisschen auszurollen. Weil Fakt ist natürlich, wenn es bis 2018 nicht gelingt, dann die neue Marke zu holen, dann ist die DTM, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren gekannt haben, tot. Mit zwei Herstellern, das hat man immer wieder betont, schon seit Jahren, das wird es nicht mehr geben und deswegen ist also Gerhard Berger unter Zugzwang. Er hat da eine sehr schwierige Aufgabe abgekriegt, wie ich finde, die wurde natürlich durch den Mercedes-Ausstieg nochmal wesentlich erschwert und wenn er nicht als Betotengräber in Anführungszeichen der Meisterschaft, sondern eher als Feuerwehrmann gelten will, dann tut er wohl gut daran, dass er irgendwie eine andere Marke verpflichtet
13: ich bin gespannt. Wir, irgendwie drehen wir uns im Kreis, finde ich, bei der DTM. Jedes Jahr, jedes Jahr heißt, das muss uns ja. getan werden, sie Sie tun auch was, aber irgendwie reicht es dann halt doch nicht ganz dorthin, dass alle happy sind. Darüber sinnieren wir. kann man aber erklären,
14: wenn ich da mal kurz ja. gerät, doch weil die Interessen, der Stefan Ehlen hat ja gerade gesagt, ähm, die Interessenkollisionen einfach vorhersehbar sind und zu erwarten. Wir sehen es auch gerade bei den letzten Rennen, der Marco Wittmann, ein Sieg, der amtierende Champion und zweifache DTM-Meister, einen Sieg in Sandwort verloren, weil das Auto nicht genügend Sprit drin hatte. Da haben sie also wieder getrickt, das ging nach hinten los. Jetzt fängt er an zu mosern, nachdem wir ähm, Spielberg spannende, tolle Rennen auf dem Red Bull Ring gehabt haben. Aber Audi, die schon seit drei, wenn nicht sogar vier Jahren immer das beste DTM-Auto pro Jahr bauen, und teilweise durch eigene Schusslichkeit, durch falsche Stallordner, ähm, durch viele kleinen Fehler den Titel nicht gewonnen haben. Die sind nun auch in diesem Jahr mit einem superschnellen Auto unterwegs. Endlich hat man die äh, Performancegewichte weg, die uns allen ja schwer im Magen gelegen haben. Und seit Jahren tatsächlich war da immer ein Problem, wenn drei Hersteller zusammenarbeiten und einer sagt, nein, das will ich nicht, weil ich mir davon einen eigenen kleinen Vorteil erwarte und den will ich nicht einfach den anderen schenken und nicht aufgeben, dann hast du ein Riesenproblem. Und dadurch, dass die das Reglement, das Sportliche, das Technische mit den Herstellern zusammenentwickelt wird, ist das ein Riesenfehler. Das gibt weder in der NASCAR-Rennserie in Amerika, das gibt nicht in der australischen V8-Meisterschaft, anderen großen funktionierenden turmwagenserien, die sehr populär sind. Und das ist das Hauptproblem der dtm dass die Technokraten viel zu viel mitzureden haben, die Motorsportchefs eben auch bei der Ausgestaltung, unter welchen Bedingungen fahren wir denn gegeneinander. Der Sport ist in diesem Jahr gut, wie wir auf dem Red Bull Ring gesehen haben. Ähm, Matthias Ekström wird als Spitzenreiter ähm, der amtierende Rallycross-Champion und zweifacher DTM-Meister dann nach Hockenheim in einigen Wochen zum Finale gehen. Audi, für die sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Aber jetzt haben wir endlich mal, es wirklich Chancengleichheit und die Performancegewichte sind draußen und sofort fängt wieder einer an zu maulen, nämlich Marco Wittmann und beschwert sich bei der Presse, dass die Meisterschaft ja jetzt am grünen Tisch entschieden worden ist durch dieses diese Reglementsentscheidung, das ist einfach Blödsinn. Man muss komplett reinen Tisch machen, man muss neu anfangen und wir hatten es vor einigen Wochen bei dir ja, Jens, auch schon gesagt, dass Gerd Berge, die sportliche Autorität, die, die inhaltliche Glaubwürdigkeit, die sehr gute Vernetzung weltweit mhm. hat, nicht nur Japan, auch zur FIA, zum Automobilweltverband hat, um tatsächlich da aufzuräumen, aber uns war auch allen klar, wenn er anfängt, A, ist es eine undankbare Aufgabe und B, braucht er Zeit. Und die Zeit, die nutzt er ganz offensichtlich mit seinen Leuten und ähm, es geht eindeutig jetzt in die richtige Richtung. Ich glaube, dass als Flaggschiff des nationalen Motorsports die DTM unglaublich wichtig ist und dass man nur hoffen können, dass tatsächlich Ende 2018 nach dem Rückzug von Mercedes, dass es da weitergeht.
13: Wer wenn nicht an Österreicher kann es wieder rausreißen. Wir machen eine ganz kurze Pause mit Stefan Edel und mit Stefan Heinrich.
15: Hallo, hier ist Flo Meier und ihr hört Sportradio
6: 360.
13: Die Big Show 325 kümmert sich wie jede Woche um den Motorsport Stefan Eden Motorsport.com und Stefan De vois Heinrich Motorsport. TV sind am Rohr und Stefan Eden. Es hat einen Fahrerwechsel gegeben in der Formel 1. A. Wer ist der junge Mann? B. Warum ist es gerade jetzt passiert? C. Wo kommt er her? Was kann er leisten? Ich bitte um eine kleine Einschätzung dessen, was bei Toro Rosso gerade los ist.
9: Also gut, dann fange ich mal vorne an. Also der neue Mann, der da einsteigt für einige Rennen, genau genannt äh, ist es nicht worden, aber wir werden annehmen, dass es c ist, also der große Preis von Malaysia und Busuka, der, der große Preis von Japan. Der neue Mann ist Pierre Gasly, er ist ein Franzose, ein Red Bull-Fahrer, also schon im Nachwuchskader von Red Bull Racing, wie Sebastian Vettel, durch die ganzen Klassen gefördert worden, durch den formel Der Mann, der junge Mann, Anfang 20, der hat äh, letztes Jahr die GP2 gewonnen, also die neue Formel 2 die wichtigste Nachwuchsklasse unterhalb der Formel 1. Er hat Formel E gefahren dieses Jahr schon, was mit höchstem Erfolg Und er fährt dieses Jahr auch die super Formula gewesen und hat die Formel 1 in Japan und hat auch da schon Rennen gewonnen. Also dieser Mann, Pierre Gasly, der hat wirklich drauf. Das ist ein patenter Kerl. Ein junger Mann, war auch schon Ersatzfahrer bei Red Bull Racing, hat auch schon x-mal getestet. Ja, und jetzt ist die Situation da, dass Horo Rosso sagt, den setzen wir jetzt mal ins Auto und den Glücklosen äh, Daniel Kwiat, Daniel Kwiat, den Russen, der letztes Jahr wir vor zwei Jahren schon, glaube ich. schon 2015 ja. gewesen. Ähm, bei Red Bull Racing vor die gesetzt wurde, zugunsten von Max Verstappen. Äh, den hat man dann zurückgeholt zu Toro Rosso. Da fährt er auch. Und das fährt er dieses Jahr, muss man auch sagen, im Schatten von Carlos Sainz Jr. Eine Handvoll Punkte, nicht mal ganz vier Stück an der Zahl in bisher 14 Rennen, das ist etwas wenig. Und da hat man jetzt gesagt, so dann gibt man jetzt mal äh, die Pause, der wird man auch die Ersatzbank zurück und wir testen jetzt mal, was kann eigentlich der Pichard Das ist natürlich für nächstes Jahr sehr sehr wichtig, weil und jetzt kommt's und das ist eigentlich der Grund, warum überhaupt gewechselt wird. Carlos Sainz Junior. und Toro Rosso verlassen in Richtung Renault. Eigentlich war die ganze Nummer schon geplant, dass es dieses Jahr passiert, neben eben mhm. zu diesem großen Preis von Malaysia. Allerdings gab es dann da bei Renault wieder Vertragsschwierigkeiten der Julian macht, von dem wir ja auch schon diverse Male geredet haben. Ähm, der hat wohl einen wasserdichten Vertrag und den kann man nicht einfach so vor die Tür setzen. Deswegen wird Carlos Sainz also erst dann im nächsten Jahr zum Team stoßen. Und deswegen hat äh, eigentlich Helmut Marco ein Problem, weil er hat dem Gasly wohl schon du wirst ihn mal leise erfahren. Ja, und jetzt hat man dann also die Lösung gefunden, der Piat muss pausieren, damit der neue Mann einsteigen kann. Und so Rosso will eben wissen, was kann dieser Gastlieb? was kann der an dem neuen Wochenende, wenn er wirklich mal zweimal hintereinander ein komplettes Kauflie-Wochenende bestreitet. Ähm, ist es so gut, wie sein Ruf ist oder ähm, ist der Fiat vielleicht doch besser? Und da geht es natürlich um die Frage, wer sitzt dann nächstes Jahr im Auto? Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist, dass tatsächlich Pia Gasly sich so gut schlägt, dass es gar keine andere Wahl gibt, als dass er nächstes Jahr bei Toro Rosso fährt. Aber noch ist nichts entschieden. Toro Rosso hat noch zwei äh, Fahrerplätze offen und die Chancen stehen natürlich auch da, dass ein anderer noch reinkatapultiert wird ins Cockpit. Also Daniel Kiatz, der ist momentan wahrscheinlich derjenige, wo er sagen muss, oh, so langsam stellen da die Alarmglocken, weil wenn jetzt sein Ersatzmann einen besseren Job macht und vielleicht sogar auf alle Punkte holt, dann kriegt er wahrscheinlich für nächstes Jahr irgendwie ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und er ist schon zurück worden ins B Team von Red Bull. Wenn er sich also jetzt beweisen will, dann äh, muss er dringend was tun, aber jetzt darf er zwar Rennlein nicht mittun, das ist also schon mal ein hartes Zeichen und äh, deswegen glaube ich, die Zeichen stehen eher da, darauf, dass äh, Pierre Gasly nächstes Jahr im Toro Rosso sitzen wird als Daniel Kratz, aber schauen wir mal ab, wie die nächsten zwei Rennen laufen.
13: Mein Eindruck der Voice war halt immer, dass Daniel Quatt diejenige ist, wo man gesagt hat, okay, da haben wir jetzt einen Russen, ist ein guter Markt und deswegen brauchen wir den. Und ist dieser Eindruck völlig falsch von mir?
3: Äh,
14: nicht völlig falsch, aber man muss sagen, dass der in unteren Klassen schon sehr, sehr gute Rennen gefahren ist, auch schon in der Formel 1, aber er ist, was man in der Fachsprache im Englischen so schön sagt, a little bit erratic, also ist ein bisschen mhm. ein Wilder, der gerne dann auch das Auto überfährt, vor allem wenn er mental unter Druck ist, da hat er bei weitem nicht die Abgeklärtheit und die Ruhe, wie zum Beispiel Carlos Sainz, der ja bei Toro auch schon schwierige Zeiten hatte und einen Ausfall nach dem Anfall, an, äh, anderen zu verkraften hatte und immer wieder vorzeitig das Rennen beenden musste, dann steigt selbstverständlich auf junge Fahrer, die sich qualifizieren müssen, die jedes Mal unter besonderem Fokus stehen. Der Druck, also bei Science, müssen wir sagen, Papa El Matador ist ja ein ähnlich ruhiger, der zweifache Rallye-Weltmeister. Der Junior hat da wohl offenbar ein bisschen die Gene vom Papa geerbt, auch wenn er auf der Rundstrecke und nicht auf Schotter unterwegs ist. Um, der hat das problemlos abgehakt, der Daniel Quiert eben nicht. Da sind wahnsinnig viele Amplituden in der Formkurve. Man geht es rauf, man hat ein paar schnelle Runden, guten Stint, dann geht es wieder zurück. Also ein Talent ist er ohne Zweifel. Aber natürlich gab es auch einen guten Marketinggrund, warum er bei Red Bull unter Vertrag war. Ich glaube, dass das Argument jetzt aber in der Tat aufgrund der mangelnden, der fehlenden Leistung im direkten Vergleich mit seinem Teamkollegen nicht mehr so sehr zählt. Und deswegen wird es für ihn eng.
13: Warum ist es denn, Stefan Edeln, im Endeffekt für Malaysia eng geworden? Es ist der letzte Grand Prix, der dort stattfinden wird. Warum eigentlich? Kohle.
9: Ja, Kohle ist das Entscheidende, Stichwort tatsächlich. Also, kleiner Rückblick, Malaysia kam 1999 dazu. Es war damals die erste Strecke von Hermann Tilke, die da entworfen wurde nach dem neuen Schema. Zwei lange Geraden, enge Kurven, äh, ein bisschen schnelle, schöne, anspruchsvolle Kurven dazu. Das war so der Prototyp für alle neuen Rennstrecken, die wir dann gesehen haben, über Abu Dhabi und was weiß ich, was da alles noch dazu kam. Ähm, aber das ist dann der Grund. Damals hat dann auch Bernie Ecclestone neue Verträge gemacht für solche Arten von Rennstrecken und da hat es sich natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen bereichert. Ähm, er hat dann nämlich Klauseln eingebaut in den Vertrag und demnach sind dann jedes Jahr neue Prozente fällig geworden. Also das hat sich dann gesteigert, die Gebühren wurden immer höher, um 5%, um 7% oder was auch immer dann. Aber solche Verträge gab es in der Vergangenheit immer wieder und Malaysia als gewissermaßen der Prototyp. Und am Anfang war die Euphorie auch groß. Petronas als staatlicher Ölkonzern mhm. hat er auch sehr viel reingesponsert, reingebuttert. Und äh, anfangs war das auch eine super Geschichte und dann hat es halt irgendwann mal gemerkt: Mensch, selbst die Malaysia können sich die Tickets nicht mehr richtig leisten. Man hat dann zwischendurch darüber nachgedacht, dass man vielleicht ein Nachtrennen draus macht, also richtig nochmal investiert in eine Flutlichtanlage baut, um dann das dann wieder aufzupappen. Hat es dann aber wieder fallen gelassen und hat dann schlussendlich gesagt, naja, also wir haben auch die MotoGP zu Gast bei uns in Malaysia, die wollen wir auch behalten. Die MotoGP kommt auch zum Festen nach Malaysia, also fliegt ab extra hin. Und äh, bei der MotoGP ist die Hütte voll, bei Formel 1 halt nicht mehr, beziehungsweise bei Formel 1 war es wahrscheinlich auch nie voll, höchstens beim ersten Mal. Hm. Und dann hat man einfach gesagt, also rein vom Werbewert oder vom tourismus das muss man im Prinzip sagen, also für die Formel 1 so viel Geld bezahlen, nur dass die Hütte halb voll ist, das kann nicht rentabel sein. Und das ist auch nicht rentabel. Und so hat man sich nach ja, fast 20 Jahren Formel 1 entschieden. Man macht jetzt nur noch die Motorrad-WM weiter und lässt die Formel 1 eben sein. Äh, nimmt sich zumindest mal eine Pause, vielleicht verhandelt man dann auch mit den neuen Eigentümern. Liberty Media neu, die sind ja dann tatsächlich offen angestellt und nicht so, ich will nicht sagen geldgierig, aber... Hm. Ähm, die, die sehen da durchaus Möglichkeiten, Verträge zu schließen, äh, die jetzt vielleicht nicht so ganz knebelhaft sind, wie es in der Ära Eccleston war. Insofern ist vielleicht Malaysia auch kein Abschied auch immer. Aber zumindest jetzt mal hat man gesagt, nee, da müssen wir den Schlussstrich ziehen, weil ansonsten fahren wir uns dumm und dämlich, aber haben nichts davon. Und ähm, Malaysia ist ja tatsächlich auch immer ein Rennen, da, da geht es unter und drüber. Wir haben ja auch die Situation, dass es da gerne mal nachmittags den Monsunregen gibt und äh, dementsprechend hat man da auch schon viele Regenschlachten. Es ist ungeheuer heiß, tropische Temperaturen und äh, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Deswegen sind die Fahrer da immer sehr, sehr beansprucht, äh, sehr, sehr geschlaucht, wenn sie aussteigen. Wir haben mal gesehen, von Anna 2005 war also auf dem Podium stand, der ist regelrecht zusammengeklappt, weil es ja. eben so anspruchsvoll ist, dieses Rennen. Und eigentlich so gesehen ist es schade. Die Rennstrecke ist aber jetzt getan, ist toll geworden. Es ähm, macht sehr viel Spaß und das Wetter ist immer so eine Unwegbarkeit, ein bisschen fast wie am Nürburgring. Und äh, dementsprechend tut mir fast auch ein bisschen leid. Auf der anderen Seite, ja, es ist die erste retoppen die wir da gesehen haben. Ein bisschen fehlt da tatsächlich Tradition, ein bisschen fehlt da, dass es eben eine gewachsene Rennstrecke ist. Da spricht wieder der Tourist aus mir, aber ja, ich finde es trotzdem schade, dass man leid heraus
13: So, wenn ich jetzt höre, The Voice, Formel 1 nur beim ersten Mal voll, aber wir haben ja MotoGP und bei MotoGP ist es voll, denke ich natürlich sofort an den Red Bull Ring in Spielberg. Siehst du mhm. kurzfristig diese Gefahr auch, dass äh, Mataschitz sagt, komm, zur Formel 1 kommen mir zu wenig Leute. Ich habe zwar dieses Formel 1 Team, aber was brauche ich in Heimrennen
14: Glaube ich momentan nicht. Theoretisch denkbar, aber ich glaube praktisch nicht, weil tatsächlich äh Matoschitz, das hört man jetzt in den letzten Wochen immer wieder, überhaupt nicht Formel 1 müde ist mhm. und äh, auch mit den neu geschlossenen Verträgen jetzt mit Honda, Toro Rosso und damit die Zukunft auch gewährleistet ist. Ich glaube, dass der noch lange in der Formel 1 bleibt und solange der Formel 1 Teams hat, deren zwei, äh, Red Bull und Toro Rosso, wird der auch weiter, glaube ich, äh, Geld investieren in den Red Bull Ring und in den Österreich Grand Prix. Zumal man sagen muss, äh, anders als in Malaysia ähm, waren in Österreich auch in diesem Jahr bei zwar zurückgehenden Zuschauerzahlen, aber dann doch deutlich mehr noch da. Das Problem ist, auch in Malaysia, wie bei vielen anderen Rennen, ähm, dieses Land hat den Grand Prix eigentlich nie richtig adoptiert, die Zuschauer dort vor Ort. Es gibt keine mhm. Tradition, wie Stefan Ehlen schon gesagt hat. Abbezug haben ein paar Polit Politgrößen sich in der Startaufstellung gezeigt, und der Veranstalter hat jedes Jahr neue Rekords, äh, Rekordzuschauerzahlen verkündet, aber äh, hat permanent leere Tribünen und Natur-Zuschauerplätze äh, gesehen. Da hat man sich gefragt, wo dann diese, diese Erfolgszahlen herrühren. Und diese schönen Rechnerei hat dann schon in der Tat was mit der DTM-Arithmetik zu tun, dass man permanent einfach unglaubwürdige Zahlen veröffentlicht. Ähm, es hat sich einfach nicht mehr gerechnet. Nach 19 Jahren ist jetzt wirklich letzter Zapfenstreich für Sepang. Ich sehe es ähnlich wie Stefan. Die Strecke ist nämlich, obwohl Retortenstrecke eigentlich ganz ganz prima gelungen. Und ähm, im Vergleich zu Shanghai oder Bahrain oder Abu Dhabi eine Rennstrecke durchaus mit, mit Charakter. Ähm, dazu die Wetterkapriolen, die es komplett unvorhersehbar machen. Also Prognosen in Sepang sind eigentlich für alle Experten Kaffeesatzleserei. Und diese Erfahrung aus den bisherigen 18 Jahren hat uns tatsächlich immer gelehrt, dass das Wetter permanent alle äh, meteorologischen Vorhersagen auf den Kopf stellt. Und damit ist dort das Chaos fast schon der Normalzustand.
13: Ich hole mir gleich die Grand Prix-Story. Vielleicht darf ja, ich
9: ja, ähm, Ich erinnere mich an Rennen in Malaysia 2007. Da war Michael Schumacher am Ferrari-Kommandostand unter anderem als Berater. Und äh, es war Sonne über der Rennstrecke. Und Ferrari kann mit beiden Autos an die Boxen halt Regenreifen ausziehen lassen und sind dann auf der Strecke wieder rausgegangen. Weil sie geglaubt hatten, es regnet jede Sekunde, dem war dann nicht so und äh, das Gespräch war hinterher groß, aber das ist so ein Beispiel. Ja. Die hätten auch gewinnen können, weil der Regen lag wirklich in der Luft, aber sowas passiert eben immer
3: Malaysia.
13: Ich wollte gerade sagen, ich hole mir einfach mal die Grand Prix-Story von Heinz Brüller 1978 raus und wenn ich da durchblättere, habe ich glaube ich ein Grand Prix von Argentinien, einen von Brasilien, Fuji in Japan und äh, Long Beach in den USA und sonst waren wir nur in Europa. Und jetzt ist es wirklich eine Weltmeisterschaft seit ein paar Jahren. Fantastisch. Du Voice, was wird für dich an diesem Wochenende drinnen sein, arbeitstechnisch?
14: Ähm, Motocross der Nation wird bei uns bei Motorsport äh, TV übertragen. Das ist die inoffizielle Mannschaftsweltmeisterschaft, nachdem wir ja in der MX Grand Prix und in der MX2 KTM-Farben vorne hatten, Ready to Race in Orange, also die Ö der österreichische äh, Motorradhersteller, der inzwischen eben auch äh, im Motocross alles absahnt in der großen und kleinen Klasse ja. und auch sein MotoGP-Projekt ja doch durchaus äh, große und äh, gute Fortschritte macht. Also im Offroad-Bereich ist jetzt die Mannschaftsweltmeisterschaft mit natürlich auch dem Team Deutschland dabei. Die Amerikaner, die Besten, kommen rüber, die nicht verletzt sind und und und. Und das steht am Wochenende in Großbritannien auf dem Programm und wir zeigen es auf Motorsport TV äh, ab 13 Uhr kommenden Sonntag live und ich darf da kommentieren.
13: Nein, du darfst nicht, du musst, denn du bist die Stimme. Stefan, der Voice, Heinrich. Stefan Ehlen, du wirst dich um die Formel 1 kümmern oder doch um etwas noch Lohnenderes?
9: Äh, Formel 1 ist ja die Power Position, aber das ist dann halt das Schöne daran. Malaysia hat Zeitverschiebung, wir fangen ja früher am Tag an, dann bleibt am Ende vom Tag auch noch ein bisschen was übrig. und das ist schlecht, äh, Wir werden ja, am Ausgang vom Wochenende auch noch äh, Besuch kriegen bei uns in Landshut und deswegen, glaube ich, wird es ein sehr lustiges Wochenende.
13: Sehr, sehr schön. Da freuen wir uns drauf auf dieses Wochenende. Ganz, ganz viel los. Es gibt auch dieses komische Volksfest in München, aber Stefan Ehlen in Tracht, das ist... Sieht man Stefan Ehlen in Tracht? Doch, du hast in Tracht geheiratet. du? Ich habe nicht in
9: Tracht geheiratet, ich habe in Smoky geheiratet. Ja, okay, aber äh, in Tracht kann man mich durchaus mal sehen, aber dieses Jahr werde ich wahrscheinlich nicht auf nachgewiesen.
13: Gut, deswegen ist ja auch Pete Fink dort und singt für uns alle ein kleines ja, Liedchen mit. So, das war's, der Motorsportteil in der Big Show 325. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
11: Ja, hallo liebe Sportradio 360 Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag.
13: Weiter geht's in der Big Show 325. Letzte Woche, es hat begeisterte Zustimmung gegeben von exakt einem Hörer, dass die beiden wieder zusammen sind. Zum einen in Hamburg, Heiko Oldörf. Heiko, grüß dich. Hallo zusammen. Heiko auf dem Weg übrigens äh, in den Nachtdienst bei NDR2. Wir dachten Schmiede und ich. Grüß dich Schmiede äh, und ich.
16: schon schon nee, nee, schon schon hier. Deshalb muss ich mich eben erstmal sehr gewisser mir die Erlaubnis holen, ob ich überhaupt den Anruf annehmen kann,
3: äh,
16: weil ich äh, heute mal hier wirklich eingearbeitet werden soll in die Nacht. Ich meine, wenn wir das alle senden am Donnerstag, das ist ja alles schon gewesen hier, aber ja, es, es gibt halt Bayern gegen PSG und dann gibt's bei NDR2 halt muss man sich um die Leitung kümmern, man die Live-Abrufen kommen aus äh, 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 Paris und äh, danach her den Sportblock um 22.40 Uhr 40, alles um und dran und äh, ja im Moment hallo, viele böhmische Wälder. Aber es ist ja
15: nichts, da muss man auch mal durch.
13: Unglaublich! Also, also wenn es Beamter! Ja, das ist die Frage. Nee, Heiko, nach wie vielen nee. Jahren bist du dann,
15: Jürgen, Jürgen,
16: Jürgen, dann, Jürgen, dann wäre ich ja festangestellt. Ja, und dann würde ich in dieser Uhrzeit garantiert nicht mehr arbeiten. Das ist doch eine typische, äh, wie sagt man, free, Freelance oder freie, freie Mitarbeiterarbeitszeit äh, Arbeits, hier.
13: Uh, jetzt wollte ich eigentlich, uh, ich wusste nicht, dass Heiko so in Eile ist, Jürgen. Ich wollte den Namen Rick Pitino einfach mal, Rick Pettino einfach mal in die Runde <lacht> werfen. Der uh, ist er schon gefeuert, Jürgen oder ist er nicht gefeuert? <lacht> Was ist die Bedeutung? Was ist überhaupt los? Vielleicht hat der Heiko eine Minute Zeit zuzuhören und dann auch seinen Senf dazu zu geben, Schmieder.
15: Senf, ja. ja, ja Senf. Rick Pitino ist, ist bereits gefeuert. Uh, es geht um Folgendes: In Amerika werden Basketballspieler im College ausgebildet, nicht in den Vereinen. Uh, die verdienen kein Geld. Das heißt du spielst eigentlich umsonst für eine Uni, kriegst ein Stipendium, ähm, und, und das war's. Also, kriegst vielleicht die Wohnung bezahlt. Das wäre ein bei den Cheerleadern. Ja, <lacht> es werden aber manche dieser, dieser Leute im College auch Profis. Also Carmelo, Anthony, natürlich Kobe Bryant zum Beispiel, der Bron James, waren nie auf dem College, sind mhm. direkt gewechselt. Aber der Großteil kommt immer noch vom, vom College in die NBA. Es hat so ergaben FBI-Ermittlungen, ähm, Adidas, die Schlinge, mhm. äh, über über Vermittler Geld bereitgestellt, um Spieler ans College zu locken. Das wird natürlich nicht an den Spieler gegeben, sondern an die Familien. Also die Familie kriegt dann, es heißt zwischen 13 und 100.000 Dollar. Hm. Ähm, damit entscheidet sich der Spieler, sagen wir mal, für Louisville. Geht vier Jahre oder zwischen einem und vier Jahren nach Louisville, wird in Louisville zufällig einem Menschen vorgestellt, der sein Spielerberater werden könnte. Hm der Trainer von Louisville, der ja oft Vaterfigur für diese jungen äh, Spieler ist, sagt, das ist ein toller Spielerberater. <lacht> Nun ist dieser Spielerberater aber mit Adidas verbandelt.
17: Aha.
15: Zum Beispiel. Heißt, quasi Adidas erkauft sich, wenn diese Vorwürfe stimmen, ähm, den Zugang zu einem jungen Sportler, der dann als Profi einen Adidas-Vertrag unterschreiben darf. <lacht> ähm, Pfff! hört sich hört sich komisch an ist es ist es aber nicht also deswegen ich würde jetzt gar nicht so auf Adidas Adidas nein machen, nein, nein 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 sondern es heißt nämlich ähm, und das war gestern die einhellige Meinung ähm, die haben halt jetzt überverdeckte Ermittler über über äh, äh, Underground Ermittler eben Adidas und diese Unis erwischt ähm, das ist aber nur nicht einmal die Spitze eines Eisbergs, das ist quasi ein Schneeball, hm. würde ich sagen. Und der wahre Eisberg heißt es, das ist völlig üblich, 14, 15, 16-Jährigen Geld zu bezahlen und die schon zu Unternehmen zu locken. Und es zeigt halt, dass, dass wer den Sport eigentlich beherrscht in Amerika, sind die Schuhausrüster und die, die, die großen Marken, die da tatsächlich schon an, an Teenager rangehen und, und schauen, die dann irgendwie zu kriegen.
13: Aber Heiko, wie ist es dann in Oregon? Oregon gehört ja nach meinem Verständnis Nike. Phil Knight callt da immer ein, einen Spielzug, wenn es denn stimmt, die Geschichte pro, pro Game der Ducks. Äh, das ist äh, warum regen sich die Leute jetzt plötzlich drüber auf? Da, davon ist jeder ausgegangen, Heiko, oder?
16: Ja, aber es ist auch schon immer so gewesen, dann, dann also die, was Jürgen sagte, also du darfst kein Geld annehmen als College-Spieler. Du darfst ja auch nur eine bestimmte Anzahl, ich glaube 20 Stunden pro Woche trainieren angeblich, aber das kann man ja alles umgehen. Jürgen hatte das ja in der Vergangenheit schon mal erwähnt. Dann wenn da halt äh, ruft der Kapitän zum äh, freiwilligen Training, das nicht offiziell vom Trainer beaufsichtigt werden darf etc. Und genauso ist das doch mit dem mit dem äh, mit dem äh, Geld auch. Ich meine, äh, wir wissen ja auch, dass äh, gerade in Nordamerika, wenn es um äh, Football geht und äh, Basketball müssen uns nur die, die Hautfarbe angucken von den von vielen das sind die beiden Schwarzen liegen schlechthin, ich glaube NFL 70 Prozent äh, farbige NBA 80 Prozent das heißt äh, das sind viele sag ich mal die nur farbige die auf, vor allen Dingen äh, aufgrund ihrer ihrer guten sportlichen Skills eine Chance haben hm. aus der Umgebung wo sie halt aufwachsen mitunter oder sehr oft soziale Brennpunkte rauszukommen und äh, dann äh, ist es natürlich auch vielleicht leichter, die sind eher empfänglich für solche Zahlungen unter der Hand dann, als vielleicht andere gut Betuchte. Und äh, also dieses Thema ist, glaube ich, schon so alt wie das College-System selbst. dass da wirklich äh, und, es, es ist, und es ist auch nicht der erste Fall, wo es dann heißt, na, da könnte ähm, illegal was gezahlt worden sein. Es ist doch ganz klar, es ist ein Markt da. Es ist ein, das sind wir, sprechen über Talente, die die mit unter den, den nicht nur den US-Sport, sondern den, den globalen Sport ähm, vielleicht in den nächsten 10-15 Jahren prägen könnten. Das ist doch eigentlich sollte es nicht überraschend sein, wenn da irgendwelche versuchen jetzt schon an diese 14-15-Jährigen heranzukommen und sich irgendwelche Transferliste, Transferrechte oder oder Werberechte zu sichern.
15: Ja. Das System ist halt an. Ich meine, in Europa beschweren wir uns darüber, wenn wenn Barcelona oder Bayern einen 13-Jährigen aus Brasilien holt. Ähm, auf der anderen Seite sagen wir schon mal, Barcelona hat alles richtig gemacht, indem sie den kleinen Messi damals holte. Ähm, da, da sagen wir dann, das ist schlau. Also, äh, ich weiß es nicht. Also es geht hier, was ich merke, die Professionalisierung im Sport geht bei sieben, achtjährigen los. Also die zahlen da 100 Dollar pro, pro Trainingseinheit und, und keine Ahnung. Und es ist halt einfach so, ein Studium an einer Elite-Uni kostet 200.000 Dollar.
3: Hm.
15: Ähm, da, da musst du schon sehr gut betucht sein, um, um das zahlen zu können. Und der beste Weg, äh, sich das zu sparen, ist halt nach wie vor dieses, dieses Stipendium. Ähm, und, und wenn du tatsächlich talentiert bist, kriegst du halt von der Uni ähm, nochmal, wie man jetzt hörte, 50.000 drauf, ähm, 50.000 Dollar das ist für sehr viele Familien sehr viel Geld. Also auch wenn es der Bub dann nicht in die NBA schafft, ähm, du hast 50.000 auf dem Konto und dadurch ähm, hat dich der Kleine quasi finanziert. Und, und die, die, die Botschaft ist halt, ähm, wenn du deinen Sohn oder deine Tochter irgendwie zu sportlichen Leistungen züchten kannst, besteht die Chance, dass du es irgendwann mal zurückkriegst. Hm. Und das ist natürlich eine, eine fatale Botschaft äh, an alle Eltern. Nicht nur denen es äh, äh, finanziell nicht gut geht, ich kann auch 50.000 Dollar gebrauchen, wirklich. Hm. Also ich finde, uns, uns geht es jetzt gut, uns rein.
13: Wir
15: sind eine weiße Mittelklassefamilie. 50.000 Dollar. Ich stehe ich darf, gerade das, im Regen in Hamburg, so gut geht's mir <lacht> gerade nicht. Du musst dir vorstellen, unser Bub kriegt ein Stipendium. Ähm, wird toll ausgebildet an einer tollen Uni und wir kriegen nur 50.000 Dollar. Ja, Das unterschreibe ich doch sofort. Ja. Aber die Botschaft, die geschickt wird, ist natürlich, äh, dein Bub muss irgendwie Sport können, scheiß auf schulische Leistungen. Und das ist natürlich fatal. Also da, da, da muss man, äh, zu Recht greift die, das FBI jetzt durch, weil äh, diese Vermischung ähm, Diplom gegen sportliche Leistungen halte ich für ganz gefährlich, weil der, der das Diplom hat, kriegt ja dann auch irgendwo einen Job. Und das sind Leute, die ungeeignet für diese Jobs sind. Sorry. Und, und Ja, aber, da, ich, aber,
16: aber das, das, ist ja das, das hatten wir in Deutschland hier auch schon. Ich erinnere mich, ich meine, es war Julian Draxler damals,
14: 17 Jahre ja.
16: bei Schalke 04 und Felix Magath war der Trainer, wo er nach Hause gegangen ist und hat gesagt, also der Junge wird jetzt Profi bei uns, hier, der soll mit der Schule aufhören. Ja. Also das war ja auch ganz klar, wo du sagst, wie kannst du als hauptverantwortlicher Trainer, als Vaterfigur, als als erwachsener Mensch einem 17-Jährigen sagen, also Schule brauchst du nicht mehr, du trainierst jetzt bei den Profis voll mit. Das ist ja. dein, das ist deine Zukunft, das ist dein Werdegang.
15: Das, das, das ist aber, also erstens, das ist eine individuelle Entscheidung. Roger Federer ging auch irgendwann mal von der Schule ab. Also das ist mir völlig egal. Wenn jemand sagt, ich bin so talentiert, ich gehe von der Schule ab und will Profi werden, dann soll er das tun. Wenn es funktioniert, gut. Wenn es nicht funktioniert, Egal, mir geht es auch nicht um Carmelo Anthony, der ein Jahr im College spielt und dann Profi wird. Mein Gott, ist mir egal. Chris Webber, mein in Skandal in, in Michigan verwickelt. Der wird Profi. Worum es mir geht, ist, da wird jemand, der diesen Zugang zu dieser Uni nicht verdient hat, reingeschleust, weil er Basketball, Fußball, Football, Baseball spielen kann, wird irgendwie durch seine Unizeit zeit geschleppt mit sportlichen Leistungen, ja, kriegt Tutoren, Prüfungen, was weiß ich. Und der verlässt diese Uni mit einem Diplom einer Elite-Uni, wäre aber vielleicht nicht mal fähig, überhaupt ans College zu gehen. Und dann wird es gefährlich, weil der Typ schafft es nicht in die MBA, schafft es aber in die Arbeitswelt. Und der nimmt Leuten Arbeitsplätze weg, die qualifizierter dazu wären. Und und dann finde ich diese Vermischung, sport uni ungerecht all jenen gegenüber, die eben keine Sportler sind.
16: Das kannst so du sogar noch weiterdrehen. Ich, also ich, ich weiß, meine Frau, die ist die ist in New Hampshire auf eine Universität gegangen, Dartmouth, ähm, und äh, die wurde damals gegründet in dem 17. Jahrhundert, um die äh, Native Americans äh, zu, zu, äh, zu bilden und äh, also äh, den quasi was beizubringen und wenn du heute auch nur ein Prozent äh, indianisches Blut bei dir äh, hast dann hast du ein Recht darauf in Dartmouth kostenlos zu studieren das heißt äh, ist egal w wie schlau du bist äh, wenn ein Klein Finny Schmieder sagt ich möchte nach Dartmouth und äh, es kommt zu dem okay wir haben nur noch einen Platz frei und da kommt aber jemand äh, aus Oklahoma und die finden da in deren in dessen Blutlinie äh, wissen, okay, Oma, Opa, Uropa, Mama hieß alter Bär oder Weißer Wolf, ähm, dann, gehen, dann gehen die dahin. Äh, das ist ja genauso, da geht es ja auch nicht um Leistung.
13: Ist das großartig, dass Heiko aus dem Ärmel schüttelt Alter Bär oder Weißer Wolf? Groß ist das. Das, 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 das ist einfach groß, ja. ja.
15: Aber es ist also es ist gefährlich und ich hoffe ich hoff, ähm, das tollste Statement, das das FBI gestern gemacht hat, ist If you did something like that, come forward now.
13: Mhm.
15: Um, das ist ein Signal. Letzte Leute, Chance. Wir, wir, wir haben hier zehn, äh, äh, darunter sehr, sehr berühmte Coaches und Mitarbeiter erwischt. Wir haben sehr, sehr berühmte Unis am Wickel. Und was wir haben, ist hieb- und stichfest. Wir haben Aufzeichnungen, wir haben 100 Seiten Abschriften von Videos, von Tonbändern. Ähm, und jetzt kommt die Drohung quasi an alle Unis. Leute, wir werden euch kriegen. Und das ist natürlich taktisch sehr interessant zu sagen, kommt mal lieber äh, äh, selber aus, aus der Deckung. Und jetzt bin ich gespannt, wie viele Unis wirklich sagen, naja, wir haben eigentlich genau das Gleiche gemacht. Also ich bin gespannt, ob der Schneeball größer wird, ob ein Eisberg draus wird, ob wir da wirklich unten runterkriegen, kriegen. Ähm, weil ab sofort werden, glaube ich, sehr viele mächtige Menschen sehr nervös. Und, und dadurch, Aber ich glaube, also, das, so, das ist so ein bisschen, Jürgen, ich glaube, das ist so ein bisschen wie Doping auch. Das ist so Risk versus
16: Reward. Und vielen ja. ist es das wert, wie gesagt. Also, das ist jetzt kein Einzelfall. Das hat es schon immer gegeben. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, wer jetzt wirklich sagt, äh, komm, machen wir. Oder wer sagt, wollen
15: äh, ja, die uns erstmal beweisen? Sollen sie uns erstmal kriegen. Also, das ist, das ist sehr interessant, was da gerade passiert. Ähm, ich hoffe, dass sie noch mehr dran kriegen. Ähm, und natürlich hofft natürlich auch jeder, äh, dass seine Uni, also in meinem Fall Michigan, sauber ist. Wir werden es sehen.
13: Ja, es überraschen wird uns nicht, wenn, ja, es, es gibt noch andere große Unternehmen, die ein Interesse daran haben, Spiel an sie zu binden. Heiko, hast du noch zwei, drei Minuten oder musst du schon wieder rein um eingeschult zu werden?
16: Nee, nee, zwei, drei Minuten geht
13: noch. Ja, dann machen wir eine ganz kurze Pause machen mit Heiko, aber wir müssen natürlich auch über, über Trump sprechen. Da hilft ja nichts. So weiter geht's in der Big Show 325 mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Heiko, wer eine Reise tut und niemand reist mehr als du, erste Frage, wie war es im Legoland, zweite Frage aber, die Reise, die Greg Popovich nach Israel getan hat, hat ihm wieder geholfen, finde ich. Er war bei der Eurobasket und er sagt, unser Land ist ein Witz, also ungefähr so hat das ausgedrückt. A, wie war es im Legoland? Zweitens, braucht es mehr Leute wie Greg Popovich oder verhallt so etwas, weil man eh schon sagt, na, der Popovich ist ja dafür bekannt, hat schon vor der Wahl gesagt, Trump ist Wahnsinn, hat damit natürlich leider recht behalten. Wie siehst du denn, wenn wir jetzt ein bisschen auf die NBA schauen, nicht so sehr auf die NFL, sondern auf die NBA, weil ja auch LeBron James sehr outspoken war, Steve Kerr war immer schon outspoken, wie siehst du denn den Einfluss der Coaches und der Spieler auf die allgemeine Meinungsbildung?
16: Ja, schon riesig. Und ich sag mal, NFL war ja klar, dass, dass das ein großes Ding wird, weil das ist die, der Sport überhaupt, American Football in Amerika. Aber die NBA, die liegen ja jetzt erst richtig los. Ich meine, da gab es jetzt diese Media Days in den vergangenen Tagen mhm. und da war natürlich klar, wie gesagt, wir reden hier über eine Liga 80% Farbige oder bis zu 80%, dass da die Fragen in Richtung Trump kommen. Und was diese Spieler für eine Meinung haben, kann man sich ja denken. Und ich finde, so ein Greg Popovich, zum einen ist er der derzeit aktuell erfolgreichste NBA-Coach, zum anderen ist er ja auch, das darf man nicht vergessen, amtierender US-Nationaltrainer hm. und somit hat seine hat seine, seine, seine Meinung, haben seine Worte, finde ich, noch mehr Gewicht. Also wenn der, wenn der Trainer der US-Nationalmannschaft sagt, also unser... Wir, wir, wir wissen gar nicht, was für ein Privileg es ist, oder wir wissen immer noch nicht, in diesem Land, was für ein Privileg es ist, als Weißer hier uh, durchs Land zu gehen. Und wenn der halt sich ganz klar gegen Trump ausspricht und was immer der auch im, im Weißen Haus macht, dann, dann ist das schon eine dicke Nummer, weil du sprichst hier über die zweitpopulärste Sportart in Amerika. Und das, das hat schon Tragweite.
13: Ist das überraschend, dass auch LeBron James sich hinsetzt? Und gut, das mit dem BAM hat er erklärt, aber auch, was er gesagt hat. Dass das, also das, das Land wird von, von vielen Leuten regiert, glaube ich, sinngemäß übersetzt, aber ganz sicher nicht von Trump. Ist das nicht ein bisschen überraschend, dass sich diese Sportler tatsächlich auch äußern? Mir würde in Deutschland außer Robert Harting manchmal niemand einfallen, der sich hinsetzen würde und sich politisch generell äußern würde.
15: Naja, das ist ja, ja, aber dieser Vergleich, die, erzähl du Jungs. Also das ist ja der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. Also der da trauen sich Leute einmal äh, das Maul aufmachen, gerade Leute wie LeBron, der ja quasi unantastbar ist. Mhm. Also der ist ja nicht von Fördergeldern abhängig, der ist ein Bundeswehrsoldat, der ist gar, also so, so ein deutscher Olympiasieger ist ja oft abhängig von was weiß ich. Ähm, LeBron James ist wahrscheinlich Milliardär. Ja. Ähm, pff, wer soll dem was tun? Also genau der kann ja was sagen. Ähm, und da ist schon eine Solidarität unter den Sportlern da. Die aber, und jetzt kommt's, nicht viel bringt. Ähm, wenn der schwarze LeBron James den schwarzen ähm, Steph Curry unterstützt, sagen die Leute, die Trump-Unterstützer, naja klar, äh, das <lacht> muss ja sein. Also die wichtigen Gesten, wie Heiko sagte, ist der weiße Greg Popovich. Intelligent, Military Man, ganz wichtig, der hat gedient.
3: Ja.
15: Wenn der sowas sagt, Jerry Jones, Eigentümer der Dallas Cowboys, ja, der, der, das Symbolbild für den weißen, reichen, alten Mann, NFL-Besitzer, wenn der sich vor der Nationalhymne mit seinem ganzen Team hinkniet, zur Nationalhymne aufsteht und dann sagt, guck dir mal, es geht hier nicht darum, die Nationalhymne zu, zu disrespektieren, na, sagt man, na, respektlos zu behandeln, Hymne, Flagge und so weiter, sondern es geht darum, auf Missstände aufmerksam zu machen. Und dann kniet sich der alte, weiße Jerry Jones in Texas, kniet er sich hin. Ja, Leckfett, das ist die Botschaft, die es braucht und, und das finde ich viel beeindruckender als LeBron, so schön die Aussagen waren, ähm, aber dem, dem kann ja keiner was tun und dann und nimmt man dann, das tut man dann ab. Aber wenn quasi einer von uns, also diese Trump-Wähler, die dividieren ja immer so wir die ja. ähm, und, und jetzt macht der ehemalige Soldat Popovic und der der, der, der Texas-Einwohner, also das Gesicht von Texas würde ich fast sagen, Jerry Jones unterstützt das. Das sind symbolische Gesten.
16: Ja, kannst du Dings noch dazu rechnen, äh, äh, Bob Kraft. Ich meine, das ist äh, der einer ja. von Trumps dicksten Kumpels, der ihn noch im Wahlkampf unterstützt hat, äh, von den Patriots, der Patriots ohne, der hat ja auch, die haben auch ganz klar äh, gegen Trump da, äh, das das Statement, das da zu lesen war. Aber was du gesagt hast, Jens, dieser Vergleich, den kann man einfach nicht ziehen mit Deutschland, weil wir haben nicht diese diese Rassenunterschiede, mhm. wir haben ja halt nicht äh, äh, viele farbige, die viele weiße irgendwie noch als Abkommen oder heutzutage noch als ja Menschen minderwertige Menschen mit einem minderwertige Menschen bezeichnen etc. Und das das Schlimme ist ja auch, was ich, mir jetzt wieder so aufgefallen ist, es gibt ja und ich weiß nicht, ob es jetzt durch Trump ist, auf jeden Fall schlimmer gekommen. Es war wahrscheinlich vorher schon da, wenn da Konservative und Liberale diskutieren, egal worum es geht, es gibt einfach kein Grau mehr. Es ist alles nur Blütenweiß oder Pechschwarz. Das, also man kann nicht mehr vernünftig an einem Tisch sitzen und diskutieren. Es geht nur noch über Beleidigungen und der, der da kannst du noch so viele Argumente anbringen und noch so viele Leute können sagen, das ist nicht gegen die Flagge gemeint für die Konservativen, die halt am 4. Juli da mit US-Fahne äh, durch die Straßen rennen, in US-T-Shirt rumrennen, was ja übrigens auch, was ich gerade gelesen habe, äh, einer von fünf wichtigen Punkten ist bei diesem Code of Flag, äh, äh, das soll man gar nicht tragen und du, du hast zum Beispiel auch am 4. Juli wie oft habe ich das schon gesehen du bist bei Feiern eingeladen und da ist der 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 Pappteller, ist die US Fahne und ist auch verboten weil den schmeißt man danach in den Müll und man schmeißt ja die US Fahne nicht in den Müll egal aber die sehen halt so ein Niederknie egal was was du denen sagst einfach als als Affront für die ist das eine Beleidigung gegen gegen das Land und gegen die Fahne und und ein ein, ein Gesicht aller derer äh, die irgendwo mal für Amerikas Frieden und Freiheit und wie auch immer äh, Tausende Kilometer entfernt gekämpft äh, haben und eventuell dort sogar gefallen sind. Das, das ist einfach, da kannst du mit denen argumentieren, wie du willst. Die sehen das nicht ein. Die sind, die sind wirklich konservativ, erzkonservativ und, und für die ist das halt, die stehen hundertprozentig zu Trump und für die ist das das Schlimmste, was es gibt. Da kannst du auch sagen, komm, wie, 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 wie kann ein Trump, wenn jemand niederkniet, einfach nur äh, friedlich niederkniet, wie kann das schlimmer sein, als Leute in Charlottesville, als very fine people zu bezeichnen.
15: Das interessiert die alles nicht. Das interessiert die einfach nicht. Es ist, der, der Diskurs ist vorbei. Und, und das ist das Problem. Das Problem ist, ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, was würde passieren? als ist keine kleine Frage. Wenn die Republikaner zur Gesundheitsreform den ursprünglichen Plan von Barack Obama vorlegen würden, den Ursprünglichen, Urplan von Obama zu, zur Obamacare, würden, meine These, 95% der Demokraten sagen, das ist die schlimmste Idee aller Zeiten. Die würden das gar nicht lesen, sondern würden nur sagen, weil es von den Republikanern kommt und weil es von Trump kommt, ist es scheiße. Deswegen, um zu sagen, es ist auf beiden Seiten Egal, ja. welche Idee kommt. Und selbst wenn eine tolle ich sage jetzt nicht, dass von Trump eine gute Idee kommen würde. Wirklich nicht. Aber selbst wenn eine käme, würden, würde die andere Seite sagen, das ist Mist. Und, und ab dem Zeitpunkt wird's gefährlich. Weil, weil du dir gar nicht mehr zuhörst und schaust, nur guck doch mal, was die überhaupt vorschlagen. Beschäftig dich damit und dann können wir darüber reden. Aber, äh, Aber das, Gefährliche, das Gefährliche ist ja jetzt wirklich, dass Trump ja auch nach wie vor
16: ähm, da durchaus eventuell letztlich am, am längeren Hebel sitzt, weil wenn der seine Leute motiviert und ich habe mal gehört von den 62 Millionen, die für ihn gestimmt haben, sind 25 Prozent, also 16 Millionen knapp, die stehen zu ihm, no matter what, egal was er macht. Und wenn die Leute, wenn er aufruft und sagt, hier boykottiert einfach, solange die niederknien, boykottiert. Und äh, ich habe da in, in, in den sozialen Medien da wirklich auch von Patriots Fans knallharten patriots gelesen, meine Patriots sind für mich gestorben, weil da ja auch, ich glaube, zwölf waren es am Wochenende gegen Houston, die sind. Ähm, ähm, und da bin ich mal gespannt, wenn wirklich die, die Ratings gehen ja sowieso schon ein bisschen runter, das hat aber auch andere Gründe, weil unter anderem ja auch Fabi gesagt haben, solange Colin Kaepernick nicht spielt, schaue ich nicht mehr rein. Oder andere sagen, das ist zu weich geworden, das ist nicht mehr mein Sport, äh, interessiert mich nicht. Aber wenn jetzt wirklich die, die Ratings dadurch durch so einen Trump-Appell eventuell trotzdem weiter runtergehen, bin
15: ich mal gespannt, äh, wer da letztlich am längeren Hebel sitzt. Naja, also überschätz mir den Trump nicht. Also wenn ich Football schauen will, dann schaue ich Football. Erstens. Ähm, zweitens, <lacht> äh, ich habe mir gedacht, es gibt ja nichts Besseres für die NFL als Leute, die jetzt ihre Trikots verbrennen. Ähm, du glaubst du nicht, dass ein lebenslanger Pittsburgh Steelers Fan. Ich habe ein Video gesehen, ich ich wo der macht so eine Mülltonne ja, und verbrennt genau. sein ganzes Zeug und sagt, They don't exist for me anymore. Ich wette, ich würde also ein Monatsgehalt wetten, dass der Typ, noch in dieser Woche in ein Geschäft geht und sich seine Pittsburgh Steelers Sachen wieder kauft, weil er sagt, naja, am Wochenende Grillfest will ich doch mit meinen Leuten als ein trikot Also ob der Fellner sagt, ja, verbrennst doch, dann kauft dir wenigstens neues Zeug. Also ähm, ich glaube, da wird es wenn du nicht mehr Football schauen willst, weil dir der Sport nicht mehr gefällt oder wird, weiß ich, okay. Aber es wird doch jetzt keiner heute Abend, wo wir auch gesagt haben, die Professionalisierung des Fußballs und Geld und keine Ahnung, Neymar-Transport, ich schaue keinen Fußball mehr, wirst morgen sehen Einschauquoten, Paris, Bayern, wahrscheinlich Rekord in diesem Jahr.
13: Ja, immer noch und, mehr als 10 Millionen, ja klar. Also es
15: ist doch so, wir, wir, wir labern dann immer und keine Ahnung. Und ich glaube, da gibt es jetzt ein paar, die verbrennen dann ihre Trikots und die schalten da mal zwei, drei Wochen nicht ein, Egal wer kniet, wenn die Steelers im Super Bowl spielen dieses Jahr, ist der Typ, dieser Typ.
13: Der erste, der sich um Tickets bewirbt.
15: Der erste, der sich um Tickets bemüht oder der ein Grillfest bei sich daheim veranstaltet. Da kann es wieder nicht der sein, und wenn die ganze Mannschaft kniet. Das, das sagt der, nein, das schaue ich nicht. Also so hardcore. Da, glaube ich, treffen zwei hardcore Leute aufeinander. Footballfans und Trump-Fans. Trumpfans. Da bin ich gespannt, ob Trump wirklich so charismatisch ist, dass er Football besiegen kann. Also wenn er das kann, Hut ab. Aber ich glaube, Liebe zu Football ist wie die deutsche Liebe zu Fußball. Da kann, da kann kein Politiker was machen.
13: Ich, ich habe einen Tweet gesehen,
16: vorgestern habe ich ihn auch weitergeleitet. Äh, da sitzen halt Leute auf der Couch. Und dann waren wir so, äh, so, also wie ne, in der Hand, Popcorn in der Hand, Füße auf dem Tisch. Und dann stand so, ähm, so sieht euer Samstag und Sonntag eigentlich aus. Ne? Also sprich bei der Nationalhymne. Mhm. Das ist, das, mal ganz ehrlich, Jürgen, du warst ja schon öfter auch bei Superboot Partys. Wer ja. steht denn da stramm mit dem Herz auf der Hand, mit der
15: Hand am, auf dem Herz, wenn die Nationalhymne ja. gespielt wird? Ne? Also ich, ich, ich sage jetzt im Stadion, wenn zu mir einer sagt, please rise, take your hat off,
13: Ja, stehe ich man auf.
15: auf und das ist mir aber, das, das ist einfach eine Respektsfrage, ich habe aber auch gegen das nichts Das mache ich aber bei jeder Hymne. Das ich mein ja, natürlich, also bei, bei, bei natürlich, das auch. Ist also In Rio also, bin, ich, bin ich bei jeder ja, Hymne egal. aufgestanden. Ja, egal welche Hymne, wenn du nicht unbedingt musst du schreiben hast, weil du arbeiten musst, mein Gott, dann stehst du auf, nimmst deinen Hut ab und und stehst da. Bei jeder Hymne, das ist ganz normal. Aber wenn jemand protestieren will, dann, dann protestiert er halt. Ähm, es gibt bei mir auch Leute sowohl in Deutschland als auch in Amerika, wenn wir daheim Fußball-Nationalmannschaft oder Football schauen, wenn die Hymne abgespielt wird, stehen die daheim auf. Macht ich nicht. Ähm, wenn das jemand machen will, auch daheim aufstehen, warum denn nicht? Ja. Ja. Ähm, vor, bis vor 15, 20 Jahren gab es so eine Hymne noch gar nicht. Also da wird die Hymne abgespielt im football aber die Verein, äh, die, die Spieler waren in der Umkleidekabine. Das war ganz normal. Hm. Da wurde die Hymne abgespielt und dann hieß es, and now we present the starting lineups. Ähm, ist im Basketball manchmal auch noch so. Schau mal, was die Basketballer machen, wenn die Hymne abgespielt wird. Die schütteln sich aus, die machen, was weiß ich. Also, mein Gott, man kann, man kann alles, man kann alles dramatisieren. Also, es sind halt gerade die, die sich wahrscheinlich bisher beim Abspielen der Nationalhymne ein Bier geholt haben, sind jetzt die, die sich drüber aufregen. Also im, im Mietshaus gibt es zwei Leute, die extrem nerven. Die, die Lärm machen und die, die sich über den Lärm beschweren.
13: Die anderen sind alle ruhig. Jetzt haben wir den Heiko doch eine ganze halbe Stunde in Beschlag genommen. Heiko, erzähl nur noch ganz schnell, Du wirst am Wochenende nicht arbeiten. Was gibt's denn, äh, was dich aus München vom Oktoberfest abgehalten hat? Ich kann es eigentlich gut verstehen, weil ich natürlich auch nicht hingehen werde. Aber wofür hat sich die Familie Oldepp entschieden, wenn du das mit unseren zwölf Hörern teilen möchtest?
16: Ja, wir wollten ja auch eigentlich zu dir nach München zum ja. Oktoberfest. Aber meine Frau hat gesagt, da saufen jetzt zu viele Amateure. Hm. Deshalb <lacht> fliegen wir jetzt nach Edinburgh und äh, wir fliegen von Freitag bis ist ja ein langes Wochenende hier äh, Montag ist Brückentag äh, Ryan muss nicht zur Schule und, äh, Dienstag ja sowieso nicht und deshalb fliegen wir fünf Tage nach Edinburgh und äh, weil meine Frau hat äh, ein paar Prozent äh, schottische Wurzeln und äh, die paar Prozente wollen wir versuchen da auf irgendeinem so Schloss zu finden oder auf so einer alten Burg
13: ich dachte sie hat ein paar Prozent Anteile in irgendeiner alten schottischen Whiskybrauerei auch das wäre schön stark <lacht> Heiko, mein Lieber, danke dir, wir schmeißen dich raus. Heiko, bis, äh, jo, schö schöne, schöne Zeit und wir melden uns natürlich wieder, wie du weißt. Jürgen, mein Lieber, ganz kurz noch, ähm, diese Verschiebungen in der NBA müssen wir natürlich ausführlich besprechen, aber äh, nur ganz kurz, äh, ein Wort noch, äh, gerade ist bekannt geworden, dass äh, Dwayne Wade zu Cleveland geht, letzte Woche ja. Carmelo Anthony geht zu den äh, Oklahoma Thunder, Findet da jetzt eine Konzentration statt oder sind es einfach nur große Namen, die eh nichts mehr können? Wie bewertest du das jetzt ganz schnell?
15: Mei, man sieht jetzt, die versammeln sich alle. Also hm. irgendwie jeder, der Era of Super Teams, um, wie man sagt, es ging los mit mit KD. Hm. Letztes Jahr zu, zu den Warriors, jetzt rusten quasi die Cavaliers nach dem Abgang von Irwin, holen sie den, den Kumpel von... LeBron zurück, uh, Oklahoma City rüstet ganz gewaltig auf, die Houston Rockets mhm. um, und wahrscheinlich die Celtics, also wenn man so will, das wären jetzt so meine, meine fünf Superteams um, und dann kommt ein Graben. Mhm. Also ich glaube, das pff, Spurs pff, nein, also ich würde sagen, wir haben hier, diese fünf Teams können Meister werden, Cavaliers und, und Celtics treffen sich in der East, Eastern Conference ähm, und die Warriors treffen auf den Sieger der Wahnsinnsserie Thunder Rockets.
3: Mhm.
15: Ähm, und, und dann wird, also es wird nicht so langweilig wie letztes Jahr, sondern <lacht> ab dem Halbfinale wird es natürlich Wahnsinn. Also dann haben wir irgendwie vier Dream Teams äh, mit Boston, Cleveland, Oklahoma und, und Houston und dann wird es natürlich sehr sehr spannend. Also es kann natürlich schon richtig richtig geil werden ab, ab den Conference Finals.
13: Und die Clippers und die Lakers keine Rolle nächstes Jahr? Das davon ist auszugehen?
15: Ich glaube ja, aber die, also bei den Lakers das war ja fast klar. Ähm, die die wollen sich vielleicht für die Playoffs qualifizieren, aber Mai das Gerücht ist jetzt so hart, da äh, Lebron sucht Schulen in Los Angeles. Hm besucht Highschools, kauft ein Haus. Also ähm, die Leute sagen immer, connect the dots.
13: Ja, ja, also, genau. Ich
15: glaube, es, es muss schon sehr viel passieren, dass LeBron nicht nach L.A. kommt. Ähm, die haben noch Geld, soweit ich weiß, die Lakers für LeBron und einen zweiten Superstar. Ähm, da muss man mal schauen, wer dann noch hinterher käme. Dann hörst du LeBron plus 1 plus Lonzo Ball. Plus Luke Walton als Coach, da hast du das nächste Superteam.
13: Das Einzige was das schön ist, durch diese ganze Hektik, die jetzt entstanden ist, ich habe Lonzo Ball schon ganz vergessen und seinen ja. Vater Laval.
15: Ja. Also, der, also schau dir einfach, schau dir einfach den Kader der Lakers an. Der ist darauf ausgelegt, ähm, Lonzo Ball einzuspielen. Der, der soll hier der große Point Guard werden und er ist darauf ausgelegt.
13: Im nächsten Jahr ein paar
15: Überraschungen zu machen. Also vielleicht schaffen sie sogar die Playoffs. Wäre ja irgendwie so ein schönes Ding. Also irgendwie so ein, so ein uh, Push zu machen, um die Leute wieder zu interessieren. Aber er ist ganz klar darauf ausgelegt, Caproom zu schaffen für den nächsten Sommer. So. Und und dann kann man connect the dots, uh, wer da kommen könnte. Also ich bin mir fast sicher, dass LeBron kommt und dann schaust du dir an, wer so. Kumpels von LeBron wären, äh, die auch gern mal nach L.A. kommen könnten.
13: Oder schon da waren, äh, wie Chris Paul.
15: Also ein, ein Kevin Kevin Love ja. äh, mag sehr gern in, in L.A. Kann man sagen, ob nicht noch einer von den Alten dann mitkommt, also a Wade oder, oder was weiß ich. Ähm, Paul, auch der ist ja dann der Vertrag Ende nächstes mhm. Jahr, ne? Mhm. Ob das der nicht zurück, der wollte ja eh schon mal zu den Lakers, äh, ist am Vita oder NBA dann gescheitert, also äh, da gibt es einige Kandidaten, die gern mal mit LeBron spielen würden, die auch gern in LA sind ähm, und da wird es wahrscheinlich krachen im nächsten Sommer und dann haben wir in LA wieder ein super Team.
13: Herrlich, Schmieder ja, Schmieders, der Der Older fliegt nach Edinburgh, was machen die Schmieders am Wochenende?
15: der Schmieder muss nach Las
13: Vegas. Ach, der arme Schmieder. Wird schon wieder geboxt oder gibt es was anderes?
15: Nein, es ist einfach ein Freund aus Deutschland ist hier, der will nach Vegas und ich gebe am Donnerstagabend, also morgen Abend, gebe ich das Tennisbuch ab. Ah. Und hab dann so als Belohnung quasi ein Wochenende in Vegas und da fahren dann drei, vier Kumpels von hier mit. Und dann haben wir ein schönes Männerwochenende ähm, natürlich nur mit dem Zugeständnis, dass im Dezember
13: deine meine Frau. Frauen
15: Metals Wochenende macht, entweder New Orleans oder Vegas oder irgendwo anders.
13: Wie war das? Äh, so kürze ich das. What happens in Vegas stays in Vegas oder so ähnlich, ja? Oder wie war so das
15: ist das bringst du mit
13: heim. Ja, das, das schon. Aber den bringst du dann Ende November mit nach Deutschland. Da freue ich mich jetzt schon <lacht> drauf. So, das war der Schmieder. Mach eine kurze Pause, dann gibt es noch Tennis in der Big Show. Ah, eine Frage noch, Jürgen, wie wird das, weiß man schon jetzt, wie das Buch heißen wird, das Tennisbuch?
15: Gebrauchsanweisung für Tennis. Das ist in der Reihe Gebrauchsanweisung und damit gibt es ah. keinen, keinen tollen Titel, sondern das heißt ganz einfach Gebrauchsanweisung für Tennis.
3: Ja, und oh,
13: ich habe schon so einige Ich hab schon einige Passagen gelesen. Wenn man irgendwas lernen kann, dann in diesem Buch vom Jürgen. Pause, dann gibt's es hier Labor Cup Tennis.
2: Hallo,
3: hier ist
13: der Thomas Bornstern und wir hört Sportradio 360.de. Es ist die Big Show 325 und wir beschließen auch dieses Pamphlet selbstverständlich mit Tennis und wie beinahe jede Woche dabei freue ich mich. Jörg Almerow, Tennisnet.com. Servus, Jörg. Hallo. Wir geben heute mal der Jugend eine Chance. Ihr habt den das ganze Wochenende gehört auf Sky Sport News HD im Zweifelsfall beim Labour Cup. Das ist der Häuser, Paul. Servus, Paul.
18: Ja, servus. Was für eine Ehre.
13: Ja, mit, ja, da hast du völlig recht. Das ist der richtige Einstieg. Das soll es auch schon gewesen sein. Danke dir, Paul. Ja, wir sprechen jetzt <lacht> okay, weiter. Ja, gut. Äh, Paul, bleiben wir gleich bei dir. Ich habe mich sehr, sehr begeistert. Ich dachte nicht, dass ich mich so begeistern kann für den Labour Cup. Wenn du die drei Tage Revue passieren lässt, fangen wir mal, mal kritisch an. Wo hättest du denn den Hebel angesetzt und hättest gesagt, das war die einzig, das einzige oder zwei Dinge, die mir nicht so gefallen haben?
18: Boah, das ist echt schwierig. Also ich war im Vorfeld wirklich auch skeptisch, also habe auch gemerkt, dass bei den Tennisjournalisten international, dass da so ein bisschen eine Skepsis überwogen hat. Ja, was ist das für ein neuer Schaukampf? Aber die Zugpferde waren einfach zu groß und wo hätte man den Hebel ansetzen können noch? Ja, gut, Team World, da hatte ich wirklich auch die größten Bedenken, dass die überhaupt nicht mithalten können, wenn man sich allein die Weltrangliste anschaut mhm. und dass jetzt wirklich ein John Isner Nadal besiegen kann auf so einem Hallenboden, hätte ich, hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Aber ja, im Nachhinein muss man sagen, also die Organisatoren haben alles richtig gemacht. Da ist ja wirklich komplett alles alles aufgegangen, was nur aufgehen kann.
13: Jörg, nächstes Jahr, und da steht schon fest, ist es in Chicago die ganze Veranstaltung? Ähm, soll so ein Wechsel sein, verstehe ich auch, wie im Ryder Cup. Ryder Cup allerdings alle zwei Jahre ist das jetzt aus deiner Sicht notwendig, ich weiß gar nicht, Jörg, deine Beurteilung fällt auch noch vorher, aber ist es notwendig, das jedes Jahr zu machen, damit es die Leute mal kapieren, dass es sowas gibt und solange Federer überhaupt noch spielt? Oder hätte man vielleicht ein Päuschen einlegen müssen?
17: Naja, ich glaube schon, dass die naja, die Verweildauer, die die beschränkte Verweildauer von, von Roger Federer natürlich ein wesentlicher Grund dafür ist ihn, ich meine, es ist, ist ja auch Mitveranstalter, Mitorganisator sogar im, im erweiterten Sinne. Insofern ist das eine eine naheliegende Vermutung einfach und äh, es wird sich eben zeigen, ob das äh, langfristig, ob das bei diesem Konzept einfach bleibt, das ist jedes Jahr auszutragen. Ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass äh, alle zwei Jahre nur ausgetragen wird. Äh, wenn ich grundsätzlich werden darf, ja, äh, unbedingt. muss man muss man natürlich äh, wirklich bei allem wirklich äh, ja was was gelungen ist und so weiter, eben sehen, dass man hier ein absolutes Traumszenario in diesem Jahr hatte. Also man hatte diese beiden überragenden Spieler, die Legenden, Nadal und Federer, die das Jahr ja auch bestimmt haben bei den Grand Slams am Start. Das ist eigentlich sowieso ein Selbstläufer. Man hatte mit Sera, Gürgios, Leute, die einfach im Gespräch waren auch. Und ja, man hat auf der anderen Seite natürlich ja ein ähm, Team World, das besser als erwartet sich teilweise präsentiert hat, konkurrenzfähig äh, war. Aber ich glaube, die eigentliche Bewährungsgruppe für diese Veranstaltung äh, wird kommen, wenn eben Spieler wie Roger Federer oder auch dann einmal äh, Rafael Nadal eben nicht mehr am Start sind. Ob das dann eben weiter trägt, vor allen Dingen eben, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, dann jedes Jahr. Also das wird man sehen, da habe ich eine gewisse Skepsis und man darf eben nicht vergessen, dass viele andere Veranstaltungen gleicher Art dann über die Jahre eben auch einen schleichenden Tod gestorben sind. Das ist, ist jetzt etwas unpopulär, diese Meinung äh, nach nach dem furiosen Auftakt, den, den der Cup gehabt hat. Und äh, das aber trotzdem. Also ich ich ich, ich habe bei mir gibt es Restspuren von von Skepsis, äh, die jetzt nicht aktuell sind. Also sicherlich nicht in diesem was für dieses Jahr, fürs nächste Jahr und so weiter gilt. Da äh, ist man mit den Leuten einfach so gut aufgestellt, die man hat. Äh, aber wie gesagt, äh, ob das mh, sozusagen eine wirklich nachhaltig langfristige Perspektive hat, das wage ich jetzt noch nicht mit einem klaren Ja zu beantworten.
13: Paul, wie hast du die, die Stimmung da wahrgenommen? War das ein Heimvorteil für Team Europa oder hat man jemand wie den Schapowalow, den man ja eigentlich noch nicht oft gesehen hat, hierzulande und in Prag schon gar nicht, hat man den auch mit einer gewissen Freude begrüßt?
18: Auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall ein Heimvorteil für die, für die Europäer, aber total faires Publikum, total enthusiastisches Publikum, wenn also was ich da bei Twitter dann auch gesehen habe und was andere äh, Journalisten berichtet haben, die hätten das nie für möglich gehalten, dass dass die die Menge da so steil geht, dass es wirklich ähm, ja so eine Stimmung aufkommt. Das, das hatte äh, Davis Cup-Feeling dann natürlich auch, auch am Schluss. Und ja, bei dem Spiel Isner gegen Nadal, da hatte man dann auch vielleicht wahrscheinlich das Gefühl, dass ein bisschen die Fans sogar mehr für John Isner sind. Ja, es dieses ja. große ja. Finale gilt, ja, zwischen Federer und Kyrgios. Also das war schon wirklich eine sehr spezielle Konstellation, ja, aber ansonsten war natürlich die, die Star Power, Federer Nadal, das waren die Zugpferde und das, das Doppel äh, am Samstag, das war natürlich eigentlich mit dem Spiel Federer Kyrgios, das waren die ganz großen Highlights. Klar.
13: Ja, abschließende Frage, ich glaube auch, dass Ja auch nur kurz,
18: ja, dass ja,
17: man, dass man natürlich gut daran getan hat, eben nach Prag zu gehen, in, in, einen, in einen an einen Standort, der zumindest ja noch auch einen, einen, einen Top-Spieler hat, wie wohl international eben ist nicht einer der der absoluten Top-Leute, äh, der, der der Publikum zieht, aber der in Prag dann natürlich schon als Local Hero irgendwo äh, mit dem Spiel war, aber eben ansonsten nicht jetzt einen der kein keinen Standort, wo ansonsten irgendwie ein Masters Turnier in der Nähe ist, schon gar kein Grand Slam Turnier hm. in der Nähe ist und insofern ist auch für das nächste Jahr und wahrscheinlich auch für die Jahre da drauf, eigentlich ist man in der in der guten Pflicht, meine ich, äh, eben solche Standorte auszusuchen wie, wie Chicago nächstes Jahr. Ich meine, das wird sicherlich ein, ein der nächste Selbstläufer werden, da gibt es keinen Zweifel.
13: Ja, vor allen Dingen glaube ich auch, wenn es wirklich einen Heimvorteil dann gibt, für das dann immer noch unterlegene Team, Teamwelt, man darf ja nicht vergessen, dass Murray, Djokovic und Wawrinka nicht dabei waren, unter anderem, ob die dann spielen, sei wieder dahingestellt, aber äh, ich denke, es, es müsste so viel passieren, es ist eigentlich unvorstellbar für mich, dass die Europäer nicht als Favorit hinfahren. Jörg, abschließende Frage zum Labour Cup. Äh, John McEnroe unheimlich animiert draußen, ich hatte auch den Eindruck, der geht auf seine Spieler ein. Björn Borg, überhaupt nicht animiert und im Zweifel ist Raphael Nadal nach vorne gekommen oder Roger Federer nach vorne gekommen, hat was gesagt, weil Borg aus deiner Sicht nichts zu sagen hat oder weil er sich vornehm zurückgenommen hat. Also ich, er hat mir ein bisschen Leid getan. Björn Borg hält ja. meiner meine Jugend, aber ich fürchte, da ist nicht viel.
17: Ja, ich, ich muss auch gestehen, ich hatte ich hatte vor ein paar Jahren mal es ist, ist mir wirklich so mehr oder weniger am Weg gelaufen in, 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 in Wimbledon und äh, habe ich mich mit ihm so ein paar Minuten unterhalten und ja, ich, er ist irgendwie nicht so ganz in, 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 in allem drin. Ich will jetzt nicht sagen, in welchem, äh, was sich da noch sozusagen bei dieser Begegnung so äh, zugetragen hat, aber ja, was ich da beobachtet habe, würde ich sagen, John McEnroe, Best Supporting Act, Oscar-Nominierung und bei äh, ja, bei Björn ja, Borg würde ich jetzt ganz zugespitzt sagen, wie heißt der Alternativpreis, die Goldene Himbeere? Naja, das ist ja für eine Regie. Ähm, ja, äh, äh, aber nein, also er ist er ist natürlich äh, irgendwie, man, man hat ihn da hingesetzt und, und das war es dann auch irgendwie, äh, inwieweit man ihm dann Gefallen getan hat. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir über ihn mehr oder ein bisschen despektierlicher ja fast, fast reden jetzt, äh, das finde ich, find ich ein bisschen schade, aber äh, ja, man wollte natürlich auch da die großen Namen haben und äh, da ist man natürlich sofort bei Björn Borg, bei wem denn sonst? Also sozusagen auf den auf den Bänken nochmal nachgespielt, das große Drama Borg MacEnroe passend natürlich auch zu dem einem gerade anlaufenden Kinofilm. Äh, äh, ja. Also ja.
13: Ich bin heute das, auch noch
18: was sagen darf, noch ganz kurz, also ich glaube, äh, für Team Europe hat Borg aber ideal gepasst, weil die eigentlichen Captains von diesem Team waren natürlich Federer und Nadal, wenn man da gesehen mhm. hat, äh, wie die dann auch Sveres gecoacht haben. Also das waren natürlich geniale Bilder, die du sonst natürlich im Tennis so ja. noch nie gesehen hast. Und genau diese Bilder haben diesen Lever Cup auch so besonders gemacht. Ähm, da kriegt der Sveres der ein Gratis-Coaching vom, vom Maestro. Dass er da näher an die Grundlinie ranrücken muss äh, oder nach dem dritten, vierten Schlag eigentlich vorne an der Grundlinie sein muss und dass er dann darauf aufpassen muss, dass er nicht mehr zurückfällt. Also naja, ja, Fe das ist einfach Federer, sehr Federer ja. ja,
17: Federer ja. Und da stellt sich die Frage: äh, Fand er es gut oder fand er es nicht gut, dass der Nadal eben auch noch ge den, den Federer auch noch gekocht hat <lacht> zwischendurch mal?
13: Ja, ja und äh, ja ich Bitte bitte Paul, sag, sag noch Paul ja.
18: Ja, und dann auch einfach auch also diese Bilder, das wird für die Ewigkeit bleiben oder das wird einfach in Erinnerung bleiben, wie dann Nadal natürlich beim Match bei Federer Kyrgios auf ihn zustürmt und auf ihn drauf springt. Also so viele Tennisfans äh, haben sich das so wahrscheinlich irgendwie auch mal gewünscht, dass man die beiden so vereinzieht. Ja, herrlich. Also hat man auch ein bisschen diese diese Bromance, äh, die kam, die kam richtig rüber zwischen den beiden, was da gewachsen ist über die Jahre. Ähm, Federer hat ihn ja besucht, damals als er seine Akademie mhm. eröffnet hat und ähm, man merkt, also die beiden sind auch nach der Karriere noch noch sehr sehr gut befreundet, da ja, ist was zusammengewachsen.
13: Ja, das ja, aber ich glaube nicht, dass sie gemeinsam in Urlaub fahren, denn Jörg, äh, die sind schon sehr unterschiedlich vom Charakter her, oder Nadal und Federer. Sie mögen sich ja, ja. aber aber ansonsten.
17: Nein, man darf da, ich glaube, man darf da auch nicht jetzt. Das ist auch manchmal ein bisschen bei uns äh, vielleicht äh, ne, so eine. Ich will nicht sagen Betriebsblindheit, aber man darf da jetzt auch nicht so viel reingeheimnissen. Sie sind, also jetzt in, in dem Sinne, wie man sonst Freundschaft vielleicht definieren würde, nein, aber das ja, schon das, so wie sie sich in einem in einem Sinne des, des des Sportsmanship oder oder Fairness und so weiter zueinander verhalten und und ich meine, das ist das sind hier, hier spielen auch Geschäftsinteressen eine Rolle, das, mhm. das darf man jetzt nicht vergessen. Und bei aller natürlich, wir haben diese Bilder alle so zum ersten Mal gesehen. Das ist natürlich ein das ist, ein überwältigend. Das, ist das ist natürlich ein, also eine Bilderflut von für die Ewigkeit gewesen an diesem Wochenende. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist äh, nein, ich, ich, ich habe das oft genug in den letzten Jahren äh, auch auch geschrieben oder thematisiert, dass das also wirklich ein, ein, ein Modell oder etwas ist, was für den gesamten Sport vorbildhaft ist, so wie diese beiden sich zueinander verhalten. Das ist also wirklich, das ist, das ist, da steht auch für sich, das weiß ich nicht, ob man das jetzt eben, wie gesagt, mit den Kategorien noch dieser Freundschaft. Naja, sie werden sich klar über ihre Karrieren hinaus auch weiter irgendwie verbunden fühlen oder Projekte zusammen angehen ich meine, Beide sind, das haben wir jetzt schon, das sieht man ja jetzt schon. Sie sind ja eben auch wirklich erfolgreiche Businessleute schon ähm, geworden und äh, ja, also da ist
18: sicherlich noch einiges zu erwarten.
13: Apropos einiges zu erwarten, die, ja, bitte Paul. Wie,
18: wie seht ihr? Das würde mich jetzt interessieren. Wie habt ihr dann auch die Tränen von von Kyrgios äh, erlebt? Ist das also weil das, das hat er ja nicht gespielt, das waren echte Tränen, also das zeigt ja irgendwie, das ist ein besonderer Teamplayer, der ist im Team dann nochmal anders äh, motiviert, wie wenn er ein Einzel spielt in, in Shanghai gegen, gegen Mischa Zverev und ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, aber Wahnsinn, beim ersten Lever Cup äh, bricht er dann am Schluss auseinander.
13: Naja, also ich finde, dass das ganze Gehabe des Team-Welts, das war, war auf einer anderen Ebene. Das, 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 das der Europäer, das war geschäftlich darauf ausgerichtet, das zu gewinnen, die wollten gewinnen, die, die, die Weltmenschen, die haben einfach mehr Spaß gemacht und man weiß es ja nicht. Mich wäre halt interessiert, so eine Kamera, man hat ja viel gesehen, aber was haben die am Abend unternommen? Waren die wirklich ein Team am Abend und mit dem Kokenakis auf jeden Fall? Ich tue mir da schwer, was zu interpretieren, aber ich habe über den Kirgis auch gelesen, Davis Cup, da hat er natürlich auch jetzt eine Scharte auszuwetzen, weil er gegen Goffin verloren hat in Belgien. Vielleicht hat das auch mit eine Rolle gespielt. Jörg, ich tue mir schwer, den Kirgios zu lesen, ich mag ihn sehr, aber ja Ja, vielleicht
17: kann man wirklich, kann man es wirklich, er hat das ja, er hat das ja auch in, in, in diesem Beitrag, da in diesem, ja. auch in diesem Players, glaube ich, Players Tribune hat er äh, auch nochmal seine Schwierigkeit eben ja definiert sich sich für so in Anführungszeichen gewöhnliche Matches auf der Tour äh, zu motivieren und 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 äh, ja, und eben seinen ja gesagt wie sehr er eigentlich das das, das Spielen im Team mag und äh, insofern bin ich ja fast nein ich glaube das äh, muss man ernst nehmen weil er keinen großen Unterschied zwischen das wäre wär jetzt noch eine ganz andere Thematik, weil er keinen großen Unterschied ist wahrscheinlich zwischen äh, Davis Cup und, und so einer Veranstaltung wie hier, wie hier macht. Und das ist im Übrigen auch die Frage, wie das andere jüngere Spieler sehen, die eben nicht mehr eine so große Verbindung äh, zu der Institution Davis Cup haben. Also, wie gesagt, bei Kyrgios, das äh, halte ich jetzt nicht in keinster Weise für, für, für gespielt irgendwie. Ähm, sondern das ist schon etwas, wo er gesagt hat, wo er sich dessen bewusst war, erste Veranstaltung hier, ich kann gegen Roger Federer diese ganze Geschichte nochmal offen halten und äh, das ist missglückt und ja, es war ja nicht, ich meine, in dem Moment vergisst man ja auch jetzt, ist da, insofern ist das eine Anerkennung natürlich für den Kap, dass man in der konkreten Situation einfach vergisst, dass es jetzt in Anführungszeichen wieder ein Schaukampf ist, sondern dass man es wirklich so ernst nimmt und sagt, oh Gott, hier jetzt äh, gescheitert. Äh, ja, also ich, diese Emotion hat nichts, ist, ist nicht künstlich oder so gewesen, sondern, sondern echt und äh, sprach in dem Moment äh, für ihn und äh, ja, es ist eben die, es ist die große Ambivalenz eben dann, dass im nächsten Moment eben wieder er sich solche sympathischen Momente kaputt <lacht> machen kann, mit irgendeinem, ja, weiß ich was, gegen, gegen einen Schiedsrichter oder gegen irgendjemanden. Ich meine, das das das, das ist eigentlich traurig, weil er ist natürlich ein, ein wunderbarer Spieler, ein, ein Typ aber äh, wie gesagt, ist, ich meine, äh, was ich noch, eins, was, was muss ich noch loswerden? Natürlich, das fand ich auch interessant den Aspekt, dass diese jüngeren Spieler natürlich gesehen haben, wie handeln die anderen, wie handelt mhm. ein Trainer, ein Nadal oder so, so eine Veranstaltung und jeder Beziehung, der Umgang mit Medien und so weiter und so fort. Und da haben die natürlich um die Riesendefizite, ob das nun durch ihr Management oder was weiß ich, alles bedingt ist, aber ich meine, wenn daraus ein Lerneffekt, also wenn das möglicherweise ein Effekt ist, dass die dass die da mal noch viel konkreter sehen, die machen die anderen das, weil sie ja mal dabei sind, häufig dabei gewesen sind, mhm. äh, ja, dann soll es mir recht sein.
13: Wobei ich da sagen darf, dass ich finde, wie Alexander Zverev das gehandelt hat, auch bei dieser Vorstellung, das fand ich ausgesprochen ja. gut und ja. äh, hat, hat mir sehr gut gefallen. Paul, Sky hat die Rechte an fast allen gekauft. Das freut mich sehr, weil ich Sky-Abonnent bin seit 200 Jahren. Ihr habt nächste Woche Peking und äh, Tokio im Programm. Sehe ich das richtig? Und wenn ja, wirst du auch am Start sein?
18: Ja, ich bin auch dabei. Aber erst äh, zum Ende der Woche, wenn es dann Halbfinale, Finale an ich kann es dir genau sagen, genau. Und zwar Peking, Tokio, es ist noch gar nicht raus, welches welches Turnier ich da mache. Hm. Aber ja, das aber ich bin, ähm, Samstag, Samstag, Sonntag im Einsatz. Nee, Freitag sogar schon. Freitag, Samstag, Sonntag ähm, darf ich was kommentieren. Und dann geht ja danach Shanghai los. Da hm. ist dann, glaube ich, wieder Marcel groß im Einsatz.
13: Der große und Marcel. Und der große der Markus Glaub. Ja, genau. und, und nächste Woche in den Studios übrigens wird ein gewisser Paul Häuser erwartet bei Sportreiter 360. Jörg, ich habe hab gar nicht geschaut. Ich bin schon heiß. Ja, ich, ich, ich habe noch gar nicht geschaut, Jörg. Die Borussia, du hast wohlweislich gesagt letzte Woche, du sparst dir die Fahrt nach Dortmund. Selten habe ich, hab ich prophetischere Worte gehört als aus deinem ja. Munde. Bist du diese Woche beim Heimspiel? Ich weiß gar nicht, gegen sie spielen. Dann Hallo, am Start.
17: 96.
13: Ja, geh, gehst du hin, mein lieber Jörg.
17: Ich habe am Wochenende eine größere Geburtstagsfeier ja, ja. zu verstehen und werde mir das ausschließlich, ich werde mit über Push-Nachrichten mich informieren lassen und werde wahrscheinlich ein schmutziges Unentschieden irgendwie zur Kenntnis nehmen müssen.
13: Ja, Martin Harnik wird für den 1-zu-1-Endstand sorgen. Der große Österreicher mit sehr, sehr tiefen und starken deutschen Wurzeln. Das war's, die Big Show 325, heute ohne Studiogäste, dafür mit einem Mann, der in der nächsten Woche in den Studios sein wird. Paul Häuser, danke